0: Hello， 欢迎收听《k i d o 大联盟》第277集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那我们的赞助方案呢？也希望大家多多的支持，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供300、500， 还有一千元的每月赞助方案给大家选择。那每当你累积到赞助金额达到1500元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。每月抖一千，节目做破千。那不能输的比赛，重新站上生命打题区的潘宗伟啊，这本由拉霸格口述，然后由我撰写的这本书呢，拉霸格的自传已经在6月21号上架了，所以如果你到呃各大网络书店，还有一般的实体书店也都可以买得到这本书。
1: 要宣传一下那个吗？签书会
0: 哦，签书会是七月二十三号。然后我记得在呃八月多跟九月多，在新竹跟、嗯、呃台南也都有办签书会
1: 哦，所以有照顾到中南部的朋友们。欸、新竹算
0: 中部吗、欸？北部啦。
1: 但是如果中部的朋友到新竹就会方便很
0: 多哦。对,对,对,对,对,对，相对是方便很多对对。那也希望大家可以多多支持。那详细的这个活动资讯呢，我也我们也会再告诉大家。那台北这场是七月二十三号下午三点钟在。呃，万华的这个时报大楼的时报本铺，所以大家如果有空的话，哦、也可以去参加，然后可以跟我或 Jacky 应该也会去吧，我在，我不确定，但要看他有没有
1: 上班。對,对对，如果没有上班，应该就可以去。对对,對,對,對,對然后大
0: 宝哥也会在，然后其他的像奎哥也会去，嗯，哦、这是我确定，真公也会去。所以如果你要呃要签名的话，你可能可以带一打的球之类的
1: 。对，可以见到这一些主持人、呃、还有制作人本人、呃。对对对,對。<笑>
0: 好，接下来是刊物跟补充的时间。那这个比较特别一点是，呃，我们上礼拜其实是没有聊到，这礼拜也不会聊到，所以我们必须啊、呃、在这边先跟大家这个提议一下。那文身大叔他在社团里面有发文了，还有提到说，呃，大联盟这个国际选秀劳资协议正在进行中。其实我们之前那个风管那段期间嘛，谈到劳资协议的时候有提到国际选秀，对，然后然后它的细节就比较算暂缓，就是还继续讨论中。当时。封馆结束的时候，其实当下是还没有谈好的
1: 。对，因为当时他们是觉得要赶快先复赛比较重要對對對，所以先把这个比较有争议的国际选秀的议题，他们当时是说延到七月二十五号决定。哎、欸，结果一转眼。四个多月就过去，已经快要到七月二十五号这个死线了。所以现在这段期间，这两个礼拜应该会可以看到很多，就是大联盟跟资方、劳方他们之间的一个谈判，然后怎么样来决定这个劳资协议里面国际选秀这个项目
0: 。对，那 ESPN 的 Gonzalez 他有这个提到啊，现在资方啊，就是大联盟这边提议是二十轮的选秀，每一个选秀顺位呢都有一个固定的签约金数字，其实跟现在的有点类似啊。那整个选秀的签约金总额是一亿八千一百万美元啊。为你说他如果没有被选上，但自行签约，也就是等于他是落选的这些球员 ，undrafted， 签约金不能超过两万元，也就是他不能说啊，你今天就故意不被，就是你可能我把你藏起来，然后不让你选。嗯、那如果这样的话，哎、欸，搞不好你可以用比较高的金额把他签过来，但事实上没有，就最多就是两万元这样子。那劳方球员工会也赞成这个二十轮啊，但是拒绝。选秀位签约金的上限，刚提到是他有个固定的签约数字。就是例如说你现在，呃，它也不是建议的哦、喔，就是说它它应该就是那个顺位就是那个数字，你就是要付那个钱这样
1: 跟现在美国本土的选秀蛮像的。对,對,對，但、就是美美国的是一个建议的值。对，但是这个其实概念是类似啊，就是你每一个顺位它都有一个金额在那边，然后去限制你能花费的金额这样子
0: 。对，那工会这边就是劳方这边是拒绝这个，不要他不要他认为不要有上限。那整个选秀的签约金金额总值的总额是两亿六千万美元哦，其实這多蛮多的哦，大概多将近八千万，非常多。
1: 所以他他劳方他是同意可以有一个整整个选秀的一个总额，但是他每个顺位他不希望你去限制他，對對對他希望我可以自由分配，说，哎、欸，我第一顺位选的我想付多少付多一点，
0: 或者第二顺位搞不好还多一點对多一
1: 点，或者第五顺位甚至。多一点，那前面顺位他有一些策略，他可能呃就是给少一点之类的
0: 。那如果是落选然后自行签约的选手的签约金上限就是四万美元哦，所以比刚刚两万美元是多蛮多的。嗯，那目前来自美国、加拿大、波多黎各这些地方的都要参加。我们一般提到那种六月份或七月份的这种美国本土选秀。那现在讨论的国际选秀，除了这三个国家。其实波多黎各比较像是属地啦，嗯，那这三个国家以外所有的国家，那、啊、当时文森大叔在贴文的时候，他说唯一现在在争议当中就还还焦灼不下的是日本。那 Bob Nightingale 他后来报道说，呃，波多黎各跟日本将不会在国际选秀的这个范畴当中，当然这个还不是完全的定案，但是目前看起来日本应该就是对他就不算在国际里面的，有点怪。嗯、就是你说呃，刚刚的三地以外的应该都叫国际嘛，嗯，就不是现在日本也被排除在外，因为其实。就有点保护他们自己嘛，比如不然我的球员，哎、欸，他就更容易到美国，这不等于被挖走？这也代表日本他们棒球势力是比较大的，对，是比较大。的。他還有
1: 这种斡旋的空间，去跟大联盟说，哎、欸，你看，呃，虽然你们现在有这个国际选秀的可能性，但是我们不能被跨在里面，我们还是要走我们之前谈好的这个入闸制度的机制，来把我们的球员送过去。对对对，因
0: 为这等于是保障他们，不然他们的这些人才都被挖走。所以其实反过来讲。台湾的人才就会被挖走，对，有很多可能高中的球员，他更容易就直接到美国，他也不需要说，我一定要多少签约金我才去。那现在这个门等于是有点把这个桥直接搭到这个台湾的岛上面
1: 對,对对，而且你看，现在有入闸制度的还有韩国嘛？可是韩国显然也被大联盟包纳在这个国际选秀的范畴里面對對對，所以这也是日韩的一个差异，在大联盟认定里面。日本的这个棒球的职业的这个强度，可能还是在他们心目中是比这个韩国还要高很多。对，或者说日本的谈判筹码比较高，對對,对对对，比较大一点。嗯
0: ，那七月二十五号前，劳资双方他们要做出一个决定。如果呃确定说有国际选秀，因为刚刚讲的是提案了，嗯，那如果确定有的话，合格报价这个制度就会之后就会取消。所以如果没有的话，那原本的业余选秀签约金，就现在这个情况还会继续沿用，那合格报价也会继续沿用
1: 。对，现在的制度就是。呃，每一个球队他能签的这个金额都有限制了，對對對只是他没有一个哦。我们大家坐下来，我们一起来选秀，没有一个按顺序，然后呃，每一支球队去选一个球员，选一个球员，没有这样，就是大
0: 家可以各凭本事。對對對就等于像是我用金钱在竞争，那现在变成你有顺位，所以我肯定会拦糊
1: 你。对对对对对。然后，而且这个选秀大联盟这边资方是想要每个顺位都有一些上限，然后总额有一个上限。那劳方这边是希望不要有每个顺位的上限，可是总额的上限是比。资方提出来的高八千万美金
0: ，简单来讲就是资方他认为花钱在有限度
1: 的了。对，一亿八千一百万。对，那牢方希望可以冲到两亿六千万美金这样子。那呃，其实这个差距是还蛮大，的
0: ，蛮大的。你看一亿八跟两亿六，其实差很多、啊。对，如果以比例上来讲，真的差很多。
1: 所以 ESPN Jeff p a t t e r s o n 也说，就是这两边的差距是蛮大的啦，就是感觉要在七月二十五号以前就同意是有一定难度，但。也不排除有可能嘛，因为我们在封馆结束前也看到，就是，劳资双方很快就在两个礼拜之内达成了一些协议，然后最后就，哎、欸，最后就过了，就复赛了
0: 、嗯。对，现在台湾的高中生哦，可能要多注意这个消息，哎、欸，这是很重要，如果是精，特别是精英的高中选手
1: ，哎、欸，对对对,對。好，接下来是念留言时间，然后第一个留言 Q A C Q W E S D Z， 我不知道这怎么
0: 念啊？哦，这个就是他那个键盘左边两行两列两
1: 行啊 o k OK，, okay 你看你的键盘，对，就是键盘左边的两列这样子。好，那他说一定要给五颗星，我大概是在两三个月前开始有收听 podcast 的习惯，发现了贵节目之后，对于我这个棒球迷来说，简直如获至宝。而我就是那个一次听完整集的听众，真的蛮厉害的，厉害厉害。三个小时，我觉得要整集听完，你是真的也蛮厉害的。那他后面就解释原因喽，因为工作因素，常常需要每周四五开车到北高往返，哇，还蛮辛苦的。每一周哎、欸
0: ，这個、搭高铁会比较好一点，<笑>啊、可以,可以至少可以睡觉，真的，不休息
1: 。因为北高这个开车真的很累，很累。以开车人角度来讲，而且如果你都没有换手，都是你在开，真的蛮累的，真的很累。都会刻意将当周更新的那一集忍住不听，忍到就是那个礼拜要开车的那一天才听，整路听着丰富的内容，三个小时听完，台北也快到了哦。所以，我们等于是帮助他在开车的过程中，搞不好还可以保持注意力这样子。对，现
0: 在他如果从台北现在听到我们这边，应该才
1: 敲掉领口而已。对对对对对。那希望等我们聊完之后，这一集说，哎、欸，大家拜拜的时候，他已经到了他的目的地这样以以后你以后你就告诉我们说，你开到哪里把
0: 它听完好了。哎、欸，可以可以可以。可以<笑>
1: 回程的之后再找以前的集数听哦，所以当周了他可能南下的时候，哎、欸，就对南下嘛，欸、他对他应该是北,北上嘛，的对啊對，所以他是北上的时候，呃，当周那集听完，然后南下回程的时候要找以前的集數哦哦哦，所以他是住在高雄，对，应该对、啊，他者住在
0: 南部了，对对对
1: 。他说冗长的车程也就在这丰富的节目内容中度过了，很谢谢两位主持人的用心祝節，祝节目在未来一切都更好，谢谢。好、哦，也要谢谢这一位听众啊。嗯，那接下来的留言是来自于听众信箱的。六月十号的时候，淡水鸡爪迷曾杰克，对，是我球队的队友。哦，球队队友，他就问说，从听完272集之后，两位主持人舒服我鸡的先发之后呢？哎、欸，杨基就马上被双城教训了三场，我好怕。可以请两位反舒服吗？看能否回复之前的状态。哦，其实必须说了，杨基其实在六月初那时候，我觉得。我们那时候有在聊嘛，就是杨基他们今天的先发轮值非常非常好，对但是其实那个时候大概也知道说差不多要均值回归了、嗯，就是很难说你这个先发轮值都是这固定五人投满一整季都健康，或者是都不出状况，哎，这个真的太困难。但我也去看了一下，六月七号到六月九号面对双城打的那个三连战，三场比赛杨基掉了十九分，确实是蛮多的。不过他们其实是还,还可以吧，还六分都还可以，还可以了。但是确实是跟他们前面那一阵子比是比较多了一点，对。不过他们其实是拿下系列赛的胜利啊，两胜一败，所以其实洋基那个系列赛还是是笑着回家的。嗯、那讲到这个洋基的先发轮值，就提供大家几个数据，其实这是合理的均值回归啊，因为洋基投手群前两个多月那真的太夸张。那从开季到六月四号那个时候，洋基投手群防御率二点七三，然后你如果从六月五号看到今天的话是三点三七。其实还是很好， yes, 还是很好，还是,還是,還是很强啊，还是不错的。这是中上的水准。嗯、可是你跟他们开季到六月四号比，就是嗯，大概有个零点六分的差距这样子、嗯。那再来就是先发投手群，因为我觉得今年杨杰的关键就是他们先发投手真的是表现的非常非常好，非常出色，非常健康。那从开季到六月四号，他们的先发投手群的防御率二点五四，可是从六月五号到今天是四点一八，所以均值回馈的部分主要发生在了。洋基的先发投手这一块、嗯，其实他们牛棚还是很稳。你必须说，真的还是很稳。嗯，那我觉得有一个洋基先发投手群里面有一个人可以作为这整个均值回归现象的代表，就是 Jameson t a i o n 嗯，他从开机到六月四号防御率二点三，哇，这可以拼赛扬的等级。对，结果六月五号到今天防御率是六点一六。对我也播过他几场的先发，真的是，呃，怎么讲，每场失分都蛮高的啦。那呃，被全力打的情况也比较明显，所以呃，当然也看太阳，他现在感觉还是健康的了。但是就是看他能不能在季中继续做出调整，然后也许下半季的时候调一些数字回来这样子。嗯、呃，接下来是6月25号青年公园阿土伯他的留言，他说建议可以访问企儿直播的直播主小麦，算是对岸棒球界少数的专业人士，应该也是台湾人定居在大陆。哦，那其实如果有听众朋友认识这一位直播主的话，或者是有管道可以联系到他的话，欢迎大家引荐给我们啦。哎、欸，我一直也很好奇，企鹅直播是正版的吗？这个我不知道，因为我真的没有看。我,我,我不知道對，对，甚至我连在哪里看企鹅直播我都不知道、欸，哎，我也不知道，因为我比较少接触，就是那边的媒体的平台。对对对对，但如果大家有认识这个人，然后也觉得，哎、欸，他真的蛮专业，然后有一些。很有趣的想法，或是一些专业见解可以分享的话，我们当然欢迎嘛。对,對我们当然欢迎。我
0: 我,我觉得，如果他嗯平常真的有在研究呃大联盟的话，应该会听过《黑豆大联盟》这个，至少这几个字啊。就是、也也许他没有听过这个节目，可是他也许知道《黑豆大联盟》，搞不好他在社团里面出现在他的这个生活里面，应该是有的啦。嗯、我觉得应该不太可能完全没有，就至少知道这个节目，他没有听过
1: 也就算了。嗯嗯，因为。嗯在中国大陆那边，我们也有就是 Bruce 帮之前帮我们做搬运工嘛，對,對,對,對,对啊，也有一定的小小的曝光了、啊。而且我们社团里面，我们听众群里面也有不少来自对岸的朋友，对
0: 对对，蛮、啊、多的。對,對,對,对我相信这个这个哎、欸，可是这是青年公园阿土伯，所以应该不是他青年公园，应该是在万华那个青年公园吧？所以他应该不是中国的听众，對,对对，应
1: 该是台湾听众，可能他有看企鹅直播的这个中大大联盟这样了解了解。对，好，接下来是六月二十八号皮头，这是念皮吧？皮头小熊。
0: 对，还后山皮的皮、啊。后山皮
1: 嘛，对,對。皮头小熊 Contreras， 两位主持人好，小弟是第一次留言，在第2 7七集的时候听到问说有没有人是一次听完的，所以我就来留言了。哎、欸，你那一次发问真的非常多，来回复我们的人没有就那么少，哎、欸，有好几千人听。OK OK， 我觉得一次听完真的很难，你可能就是千分之几而已。OK， 所以大家如果真的有一次听完，还可以再更踊跃地告诉我们。對對對他说，由于家里是做农的关系，所以。都能一次就听完，甚至听不够哦。所以你看，又有人说我们节目做不够长的，
0: <笑>就听两遍，或是你把那个调成零点七或是零点五倍速啊
1: ，把我们的声音就是放慢，慢慢的享用对对对这样子。有时候会觉得听得意意犹未尽啊。也谢谢你们能够做这么优质的节目给我们听。虽然我是去年十二月才开始听的，没关系，不嫌晚啊。什么时候加入我们都是可以的。也祝节目收听长虹。好，谢谢皮头小熊 Contreras。好，接下来是黄阿丹。在七月五号留言啊，给我们一些建议了。他说：“其实不能说是一个问题，就是提出一个看法跟想法。”我是两位忠实的听众，每周上线第一时间就会收听。近两个月发现每周上线时间越来越晚，身为一个良好收听习惯的听众来说不太习惯。虽然两位在节目上提过，希望这个节目不是那种及时性反应话题的节目，但是一个好的 podcast 节目应该要尽量维持能够有固定的上线时间。而且我是一位热爱棒球的市井小民，除了收听你们节目之外，也会听其他的节目。大部分的节目其实都有准时上线啊。若想让节目有更好的收听率，其实应该尽量保持准时的上线习惯，可以提早，但尽量不要延后。顺带一提，针对重大议题，都是先听两位的观点，再去听其或看其他的节目的说法。但现在大多数都是先听完别人说法，再回来看两位如何针对这件事情来做分析，有一点不习惯。感谢两位认真努力、持续能够把节目做下去。好，我必须说，其实呢，哎、欸，我自己听的 podcast 节目都没有固定的上线时间呢、欸。他他都不知道
0: 上线时间是指真的是时间，还是指这个每就礼拜几这样
1: ？哦、我觉得应该就是指说，嗯、呃，比如说每周一早上九点，每周一晚上九点。哦，那代表说
0: 时间跟。星期几都有固定？对，应
1: 该是。我,我们就没有，我,我们
0: 连录音时间都没有很固定。对对对对对
1: ，因为当然也跟我们两个目前各自的一个工作状况或是生活作息有关系。可是我们从来也没有固定过、啊欸，甚至对，其实我们从开录到现在，哦、但我们刚开录
0: 的时候，礼拜天晚上录比较多。是。然后后来就我我,我去美国以后，然后 Jackie 开始工作以后，还有之前当兵，其实就蛮蛮不固定的
1: 。对，而且老实讲，真的。就算有一段时间哦，可能有一段时间，因为我们两个人可能那一段时间都蛮固定，就是可能都礼拜天晚上。可是有时候我们有时候有来宾访谈，对,對,對，我们也会移到就是 weekdays， 就是星期一、周间，对，周间不一定是周末，对。所以呃，这个本来就是我觉得现在这些自媒体科技它带给我们的方便，还有一些弹性，對,对对。那其实如果你要固定哦某一点某一个时间一定要那个时间上线的话，那其实就跟以前传统的，不管是广播或者是有线电视，就一样嘛，就是哦，我固定某个时间点，呃，坐下来就是要看那个节目。当然，这有它的好处，可以养成这个乐听大众的习惯。可是，其实在现在有 on demand 科技，就是我可以随选随看的这种科技的精神底下，其实你假如说哦，你发现今天还没上线，你之后再听，啊、呃，没听完再重新。呃、uh, ，replay 都是可以的。嗯
0: 、不过我告诉你，我觉得我们节目最重要的并不是准时上线，而是每周都有。对对，所以这个是最重要。像我们今天录音的时候已经是星期二了，所以相相对起来是比较晚的。对，有时候我们会礼拜六，我们甚至有礼拜五录过。也有也有。但我必须要说，像我自己做的另外两个节目《跑步不要听》跟台北市立棒球场，我们都是真的是准时上线。嗯，一个是早上八点，一个是呃凌晨三点十七分。嗯，但这个有一个先决条件就是。我们录的东西，它并没有那么有时效，因为对我,我提前很早就录了，我可能提前两三天或是更久，可能好几个礼拜前，然后所以我可以把这个时间给排好，嗯、我确定说那个时候一定会有节目。但我们的不一样啊，我们基本上是到录音前一刻，那内容才全部确定。对我们甚至还可能，哎、欸，我们录音前一刻发生什么大事，我们会录进去
1: 。我们甚至录音当下有什么事情，有时候也会讲进去。对，然
0: 后我们录完以后。大概呃，就花一点时间剪辑，然后就上线。所以其实它的这个时间是很短、嗯，相对是很短、嗯，跟其他我们先录好再放着，然后准时上线的这种节目其实很不一样。对，
1: 虽然我们常说自己不是那种真的非常非常追时效性，可是我们的节目内容还是有一定程度的时效性，我们还是要追当周，至少是当周的话题、啊。对他
0: 这边有一个误会、哦、我觉得他说我们提过这个节目不是及时性反应话题的节目，我觉得这个有点误会。嗯我们的确是讨论时事，没错。可是我们并不是追的那么紧。如果我们追的那么紧，我们可能每周要可能七次或五次，就变 daily 了，就变每天了。我们的意思是说，我们回顾这个事件，我们的角度或是我们提供的方向，你过两个礼拜后听，过三个礼拜后听，可能都还可以听
1: 。对，是我们指的是我们聊的内容的保值性，而不是说我们的时效性特别没有，也不是啦。我们还是有一定追在追时效。
0: 对，你去听其他节目，有些人他可能讨论就是提到那个事件。就没了。对他就是报告一下这个事件，然后可能简单讲一下想法。可是我们两个会来来回回讨论一些东西。嗯，这就是我觉得这个节目差别的地方。哦，你就算听那个来来回回，即便这个事件可能已经过了，可是哎、欸，来来回回中间有一些资讯，对，有些讨论，你可能觉得很有趣
1: 。而且，对，我们会多加一些可能其他美国媒体他们或者不同专家他的一些专栏或想法丢进来對對對，或是一些更多的分析丢进来，而不就只是单纯就是看那个新闻。哦，我们两个聊完，我们甚至还会加一些资讯这样，所以。在这样的情况下，我们聊的内容其实真的，你我们很多听众都是隔了很很久去听以前集数，听感觉听起来也算还有一些收获嘛。对,对啊，像刚刚那个
0: 呃，一定要给五颗星的那个北高来回的对对对，他还是等好几天后之后才听呢、欸。他跟你的完全想法完全不一样，是是是。他说，哎、欸，即便是上个礼拜，就是讨论上个星期过去的事情，呃，可能我们礼拜二上线，他要等到礼拜四、礼拜五才听，对对,对,对,对,对吧？还是代表说这东西还是有一定的这个保值性，因为有些东西。你如果隔天听，就觉得很怪，因为事情已经发生，变成另外一个情况了。就你不会去，例如说，你不会看五天前的报纸吧？对，你不会看三天前的报纸、嗯，因为报纸天天都有嘛。对，这就是所以我们的道理就是这样、嗯。所以并不是说我们一定要在某个时间很准时的上线。对，甚至我们从来也没有过。对，对，就真的就是这样
1: 。对啊，然后后面那一段说，哎、欸，以前听我们节目都是先听，就是重重大议题都是先听到我们的观点，然后再去听其他节目。其实现在。你反过来也 OK 嘛？就是我我我是这样觉得啊，因为我自己听的国外的 podcast 也是啊，我看到新闻的时候都是看文字，哦，看一些新闻的评论或者 Twitter 上的分析，那也不是说我常听的那些 podcast 节目的一些意见。可是他们这些 podcast 主持人比较晚上线，他们还是有他们独到的想法，或者说我想我就想听他们的呃讲法是什么。所以我觉得这个顺序反过来也是 OK 的嘛
0: 。对，而且还代表两件事情，就是第一个。你可以听的管道越来越多，对，因有别的节目嘛。以前真的只有《Hit 都大联盟》啊，这也不是我们在吹嘘，但真的就是只有这样。对，然后再就是你可以先听我们的，再去听其他的，因为没有人规定你要先听先听他的
1: 。对啊，因为这种 On Demand 就是随选随听就是这样嘛。你可以先听我们，然后等全部都上线，你再去其听其他的。对，没有人规定你要上线那个当下就听。而
0: 且我保证，你听了我们以后，你听其他的会觉得他讲的太少嗯，这是我觉得我几乎可以确定的事情，因为我们聊我们聊一题聊十分钟，他聊一题可能聊三分钟。对。这个我可以，我基本上可以确定这件事情
1: 。而且其他节目，呃，像岛主的话、嗯，就是看 play Team 听不累那个节目，它是、欸、不止美值嘛，中值、日值都聊。对，嗯、那呃时间的限制的情况下，一定不可能像我们在专注美值聊得这么算是那么广啦。对，那、嗯、或者是一个话题聊得比较深这样子。所以当然如果有这些新的节目，其实反映出是这个运动 park 的市场越来越活络。嗯、以前你会之所以。这个重大话题先听到我们是因为就只有我们节目。对。那现在越来越多，那他们更新的速度很快，或者是很固定、嗯。那他们在某个时间点可能刚好追到了那个最有时效性的话题。对。那他们可能先上线 ，OK 啊？那大家可以先去接触这个话题，有个基本认识，那再来听我们聊，我觉得也 OK。完 OK。因为我觉得我们聊的应该不会跟他们一样了。对。如果
0: 我们因为时间聊的东西跟他们差不多，那其实我们也很费
1: ，就变成就是我们要自己要检讨。对，我们自己要检讨一下。对对对
0: 对就是哎、欸，如果你听了他们，又在听我们，觉得哎、欸，这个内容
1: 你要讲过啦，对不对？对
0: 对，那那我们要检讨。
1: 还有一点就是，呃，就是阿丹在这个留言里面提到，收听率，呃，就是会跟保持上限有这个正相关。他意思就是这样嘛，就是如果你保持固定时间上限的话，你收听率应该会更好。啊、對對對但其实。在我们自己的观察里面是没有这个现象了，就是我们其实一直以来都不是不固定上线、嗯哦。对，但我觉得他这边有一个地方应该要改，就是有更好的收听率，其实有个最大关键就是要固定更新。固定更新，对，其实是我们想强调是固定更新，跟你是不是每个礼拜一早上九点上传，我觉得跟这个是没有什么大的关联、嗯，主要是你有没有持续固定的一个区间来更新节目。那我们节目就是一个礼拜嘛，而且从二零一七年三月到现在没有停止过。对，对，所以。这可能是我们节目的收听率不断的一直在成长的一个关键对对对对，这才是真正的原因啦
0: 。对，事实上我们节目收听率是成长非常多。哎、欸，对对对，欸、一直在增长我。我们现在一个月哦，是我们二零一七年整年将近两倍。对，整年我说整年加起来
1: 。对，二零一七年我们从三月到十二月的数字，对，其实很少，真的很少。对对对
0: 然后现在这个数字是乘以二等于一个月
1: 。对。甚至还是继续在网上有一些比较热门的月份，或者那个月有五
0: 个五集啊。对对对，有时候一个月只有四
1: 集，因为有时候，而、呃、而且加上之前我们两个人都还有自己的单口节目的时候，我、嗯、们、哦哦、那个冲冲的更高、嗯，对不对？所以现在其实这个状况来讲，我们觉得是有持续的在成长，嗯、然后也是我们乐见。那这个固定周更的习惯，我们是不会停下来的。那但但是这个固定上线的时间。可能就比较没有办法。如
0: 果你真的有去看我们固定上线时间，你会发现非常不固定。哎、欸，真的啦，有时候是凌晨三点，有时候是下
1: 午六点。尤其是 Adam 从驻美记者那些那些时候回来之后，其实从驻美记者的时候就开始了，就是我们的上线时间其实就一直很不固定。对對對,对对对对，所以这个其实是对，这个其实是一个错误的这个印象。嗯
0: ，好，接下来冷知识时间。我、哦、最近不知道大家有没有注意到 ，Keith Hernandez 在大都会帮他的背号退休，十七号的背号退休。而且那天还算，我觉得还蛮有巧思的。我不确定这个巧思是不是真的存在啊？就是那天挑迈阿密马林鱼,鱼做客的时候，当 m a t t h e w 是马林鱼队的总教练嘛，嗯、等于可以跟他说一九八零年代在一拾余量吧？对，而且他们类型很像嘛，都是一垒手然
1: 后一个在国联，一个在美联，然后都是强打一垒手，而且都在纽约，都在纽约，很有梗。我不知道，我不，我不确定
0: 当时是,是真的有挑这一天啦，但我觉得应该是有，我觉得可能有巧思在里面。对，對有巧思。然后。嗯呃，那天的这个退休仪式也做得很好，这样，所以我们今天的冷知识呢，就来呃考大家一下 Hernandez 的一些这个叙述，有下面有五项哦。第一个是生涯拿过两次世界大赛冠军，而且都是跟大都会。第二个是生涯拥有超过十座金手套奖。第三个是他曾经拿过单季打击王那一年，而且他也拿下国联的 MVP。再來是第四个，他单季从来没有超过二十红过。第五个。嗯江教练就江一长教练，他叫 Kiss， 对，这个这个答案对，这个是不是选项？是不是也是对的
1: ？OK， 好，这个江教练这个我知道嘛，然后我记得他不是那种长打非常多的，他当然有一定的长打能力啊，嗯、可是在那个年代，然后他的这个 power 大概就是中枪，嗯，大概就是十几轰、嗯，但是二十轰好像也不是一个太难的门槛。现在。呃 a a r o n Judge 就三十轰，对啊对啊对啊，而且在前几年球比较惨的时候，二十轰好像是低标，就是、嗯嗯、基本上你如果是大联盟打者，好像基本上都要二十轰的感觉、嗯嗯。如果你可以打到前六棒，应、嗯、该都有二十轰。然后 Keith t e r n a n d e z 他是一个防守非常好一垒手，这个是声誉非常的出名的、嗯。可是有超过十座吗？哎、欸，十座很多，欸很多欸、真的超多的很多。的。如果他打二
0: 十年，他就一半的年份都是都是金手套奖
1: 。嗯。然后打击王跟国联 MVP， 其实，在那个年代，你基本上拿下打击王，你 MVP 的几率很高，因为那个时候非常重视打击率或打点哦这些东西。所以
0: Mattingly 这种人也是很受欢迎
1: 。对，没错，他们这种呃打出去特高的，然后那种诶初赛相对来讲蛮稳定的，然后一垒手对,对一垒手对相对稳定，而且常常每个 play 都会带到他嘛，呃，就是、哦、对啊，对对,对,对,对,对，他镜头特别多，对，这是真的，啊，对啊，所以他们都有胡子哎。呃，欸、都都胡子，翘胡子，他们都有那个胡子、Moustache, 对对对對,对，所以其实真的是有蛮多可以去讨论。那打击王跟 MVP 这个，我觉得几率也蛮高的。那要我猜的话，我猜二好了，因为我觉得超过十座金手套这个难度真的蛮高。你看 ，RZ Smith 好像十五吧，好像十三、啊，我記得十三，因为他有几手嘛。o、okay、对，他有几手，好像有更,更难，对，有几种更难，对吧？所以我觉得。这个难度是高的，即便他是一个手背非常好的一垒手、嗯，所以我猜二。好，所以在主节目
0: 之后呢，我们来揭晓这个答案。嗯、好，今天是听众信箱时间、哦，然差不多一个多月，我们来清一下我的听众信箱。对，那第一个呢是。阿里山 a n t o n y Rizzo 安东尼瑞佐住在阿里山上的。嗯 ，Hi Adam 和 j a c k i e、呃、想请问大联盟装备的问题。大联盟比赛中常常有特殊节日会有特别的装备，例如母亲节，所有的选手的球帽、球棒、护具都会统一使用粉红色系。这些特殊节日使用的装备在比赛结束后会直接送给选手吗？还是会有联盟再收回呢？如果送给选手，那一年累积下来的特殊节日的装备或主题的特别版球衣，好像也是蛮多的哦。啊、哦，他在最后是他感谢贵节目陪伴我工作、开车通勤的许多时光，祝节目做破千哦，两位主持人事事顺心。呃，这个可以分成两个啦，就是如果是他这种呃呃护腕啊、护、或者什么护肘这些东西的、嗯嗯，那都是就是他们会提供就一一样的东西、嗯。但如果是什么球棒，就比较有个人的。比较他需要克制化的，那就是他们的这个赞助商会提供，因为他们都知道说哦，那天例如说母亲节就是要拿粉红色球棒，但他不可能换一个嘛，对，他型号一定要一样，品牌一定要一样，嗯嗯、所以他们的这个品牌商都会给他们粉红色的，大联盟会提前通知他们
1: 。像那种到父亲节、母亲节，他们有时候会有那个护腕，对，就是那种毛巾类的那种护腕。啊、那那那种东西就是固定的、啊，对、就是，就是每个选手都一样的。你要要不要
0: 带随便你。对对对对对，而且甚
1: 至他们也会做成商品，让球迷可以买。对对对，可以,以可以拿这样。所以
0: 这个是比较固定的，就是分这两种對。那这个都是送的，哦、啊，这個、都是送的，赞助商一定是送的。嗯、那刚刚这些护具、护腕这些都也都是送的對。那如果是球衣的部分，呃，其实球衣是这个球队的财产了、啊嗯，所以它嗯，你不讲说它是借球员使用，事实上那还是球队的，只是说球员说他要送人。球队通常不会拒绝、啊，对，不会那么小小對但的确，这东西是归球队管、嗯嗯，但是球员他并没有拥有所有权。但是如果他跟球队说：“哎、欸，这个我想要留下来做纪念，绝对没有问题。”他绝对送你，对，薪水都付你多少，这算什么钱對、啊？对啊，这算什么？对，所以他如果今天他没有拿自己拿走，那他就会留在衣柜里面，或者他就丢到这个洗衣篮里面，然后就拿去洗这样子。嗯、如果那天有什么特殊的几率，或是球队想要拿这个球衣来拍卖。请他签名或拍卖，那也 OK。嗯、所以这些利用最后的利用权，基本上还是球队的。那如果球员要提出申请说我要保留这个东西的话，那就是球员拿走。那像钉鞋啊这种球棒啊，这都是赞助厂商会提供的。是。那一些护具，例如说捕手的护具，应该也是赞助厂商，应该也是赞助，因为那个尺寸有关。嗯、对对对。那像刚讲的护肘啊，或者这种比较一般 general 的一般性的商品护具。嗯嗯搭呃或者这种穿搭的东西，帽子啊，嗯，这都是就是他用送的
1: ，对，比比比较不需要那种特质刻制化的东西，基本上就是统一规格。对，虽
0: 然帽子是有很多不同的尺寸，嗯、可是它就是那么多尺寸。对对对对对,对,对，
1: 可以可以直接就拿一拿一顶给给球员。所以如果球员要
0: 说、嗯、给我十顶、嗯，我想球队应该也不会介意啊。对对对,对，那就拿去送给他的朋友是，是可能拿去做公关，这也很常见
1: 。这种很成本很低的公免就公关嘛对对，对，这个很好做嘛。而且球员送出去的话。它更有影响力，很多球员
0: ，他不是什么打几手套打完以后就,、啊、就送给旁边的球迷了。他
1: 由他来送，比起球团公关人员拿去送，这个意义完全不一样。对对,對或者说很常
0: 看那个大联盟很多官网上，大联盟的官网上面都会拍卖嘛，特殊节日特别会拿可能签名或拍卖，因为可能特别有纪念价值，因为一年就一次。嗯，所以这些东西其实它都是有呃，它这个本身成本以外产生出来很高的价值，就是附加价值很高，非常高
1: 。那相对来讲，成本其实很低啦。因为对，如果你跟附加价值比、啊，它真的很真的很,真的很低
0: ，相当于你可能一杯水，呃，你水可能价值零点一块，它卖你两百块，对，<笑>
1: 差不是这样。就算只是球员商店里面那种特别版，就也不是特别版，就是一般球员版的 Jersey， 它为什么可以卖台币五六千块以上？对
0: ，但一方面也是它正版授权，当然这个很这个很贵、這個，但这个
1: 正版授权它的附加价值就很高嘛，超高，对啊。但其实它本身那个衣服，你说它做工有。哇，什么世界级吗？其实也没有，沒有因为它也,也是大量生产，对，它也是大量生产，它成本其实很低，但是就是因为正式授权，然后加上那个名字，有没有？哎、欸，就附加价值名。其实有
0: 有背后的名字跟没有背后的名字差滿多，差很多、哦，所以那个那个烫、那個、印什么成本没有很高，可是那个加上可能翻倍，对，對没有到可能没有翻倍，一到一点五倍吧。对，没错
1: ，所以这就是人家哎、欸，就是当然台台湾也有了，只是他他们这个管道或者。商品的样式更多，对，而且他，我觉得还有个，之前我们有聊到，其实我觉得他们的这个特殊
0: 节日、特别装备，其实数量没有到很多，对，一年大概了不起，大概四到五个，他平均一个月一个，对，我不算这个城市版球衣的话，那、嗯、一个月一个而已，嗯嗯嗯，台、嗯、湾、嗯、大概是
1: 两个礼拜有穿一个一个，只要有主场的周末，基本上就要办一个主题日，但当然这也没有不好，其实我我觉得也不错，对，只是有时候啊，那个主题日的球衣设计上面跟你主。就原本球队的形象有点完全连不到一起的時候我。我我举
0: 个例子，例如说你可能到球场，然后你近视超级深，嗯，然
1: 后你像哎、欸，这哪两队？对，你就你就辨别不出来，就哎、欸，就是那个这这哪两队、啊？主题热球衣完全跟你原本球队的一些元素没有连在一起的时候，完全认不出来的时候，哎、欸，也许设计上可以再把一些你原本母球队的元素融进去，可能会好一点。因为像美国
0: ，像刚才讲他讲母亲节、嗯、就是粉红色的。嗯嗯他们大部分粉红色是配色，嗯，不是主色。对对对，所以他不会穿粉红色的球衣。嗯、就知道他如果是主队，他也穿这个白色的球衣、嗯，然后上面的字是粉红色。嗯、所以就算你刚才讲你近视很深，你还看得出来哦，这是主队、嗯。嗯，不会说啊，这是这是哪一队啊？对不对？是。然后客队可能就穿深色或者灰色的，所以你基本上还是可以辨别的出来。嗯，那这个设计上，我觉得是比较不一样。台湾的话，就是你可能整个主色都换了。对，就兄弟原本穿黄黄色，哎、欸，怎么今天是完全
1: 粉红色？对啊，衣服的整个样式的
0: 设计完全不一样，或者深蓝色。对对对，想说这哪一对
1: ？对，不过这样之前红袜队好像是是纪念什么波士顿马拉松啊，还是什么，就是有黄色、哦，那是城市版城市版球员,那球員嘛，城市版球员那,那就比较不一样，对，就比较不一样，对啊，但呃，就是现在。大联盟也在在这方面，其实他们球衣上面也做了很多创新了。对，而且他们现在城市版球衣穿的频率很高。呃、啊，对，算很高，就他已经不是属于特
0: 殊节日，就是他今天想穿，或者他有固定可能礼拜五或礼拜六有主场比赛的时候，他们就
1: 会穿。所以某种程度上，其实大联盟在球衣上面也越来越开放了。以前真的是比较保守一点，那。但你也可以说这算是，你可以说这是在学中旨嘛，也也算是吧。就是他们在球衣的设计样式上变得更更大胆，然后有更多样化的设计。对，那呃这就,就看球迷买不买单嘛。因为你这个有些人可能会觉得说，哎，这个球衣完全好像跟我原本支持的这个球队没什么牵连性。但有些人就觉得，哎，很新潮，很新颖。呃，像、嗯、圣地亚哥教士那个好像很冲突嘛，就是说。他那个比较大胆前卫一点，对，但有些人很喜欢，有些人也很讨厌，就跟哈密瓜一样，我觉得很好，对对对对对对因为他有哈味，对，<笑>但是就是我觉得这就大胆尝试看帮看看嘛，你不做你也不知道。那像这一次你有看那个明星赛的球帽嘛？明星赛球帽、哦星星，然后他就是呃有一个星星，在每个 logo 旁边加一个星星，對这個、我贴啊，对。然后那个太空人队他不敢放在左边，对。但有些人就觉得哇，那个好像帮每一支球队都打上一个 a s t e r i c k、啊、好像因为在在那个文化里面就是打一个星号，就好像注解注解，好像做错了什么事，或者是有特别的一些例外的情况什么的，对对对就像大、就是、呃太空人二零一七年冠军一样。像我就觉得那个设计稍微有一点呃有点突兀了，也许可以把那个星星融入在每一支球队的 logo 里面更好一些，哦、对。但这是我的想法，对，那也可能有点难，因为他他得要把那个 logo 给破坏掉，对啊。但是就是。也许有其他的做法，因为你样子就是打一个星星在上面，确实有一点我我个人觉得有点突兀了，或者有点粗糙，<笑>或是不要完整的星星，哎、欸，对对对，就看起来比较不像是打一个星号，对对对。好，接下来是云林五三九，云林五三九，我不知道三十九号是谁，我个人对背号比较没有特别去记、啊嗯两位主持人好，最近看到了一场很特别的数据，想请问两位主持人，哦，他留言的时间有点久了，五月二十三号。哇，我们有这么久没有回复听众？呃，其实有，这我们上次应该是呃五月中吧。哇，那已经两接近两个月。对对对对，而且其实因为接下来要明星周了嘛，明星周，然后到交易大限，所以其实如果我们这一集再不做听众信箱的话，会很久之后。哦、对,<笑>对，所以今天一定要做，可能可能会到九月。对，因为对啊，就是。你看，明星周还有选秀，然后结束之后马上就是交易大不。不过这个两个月听众信箱是比较少的，对啊，如果以频率来讲，对相相较之下比较比较少的一个期间。但这个问题在问的是五月二十二号红雀海盗，也就是 Melina 上场投球的那一场，红雀队全场二十支安打，而且是全员安打的记录。特别的是，全队每名打者都有打点，甚至含替补上来的打者都有打点哦。想请问，大联盟史上有没有发生过全队包含替补打者有达成全员打点的记录呢？感谢两位主持人助收听长红哦。那其实基本上我还没有去查的时候，我看这个问题我就知道说一定有的啦，因为如果我们从来没有发生过的话，那天官网一定是大幅度报道，而且很多就连台湾媒体也会去把这些大联盟官网新闻。就是编译这样所以在台湾一定也会有相关的消息。你这有
0: 点反推，蛮蛮有趣的。对啊，
1: 对啊，对啊，因为如果真的是第一次发生，一定会有很大幅度的报道，然后大家也会转传，社群媒体上会很
0: 活跃。就是一定是一个大事。
1: 对，然后这个问题基本上就不会出现了，因为云林五三九，你已经得到解答對，他就会知道答案。对，其实蛮，哎、欸，你这你这个推论，我觉得蛮有趣的。對对，那所以我已经知道答案，但我就是要知道说有哪一些比赛，就是哪一些特定的比赛，因为一定要举出一些例子嘛，这样才才能说服人。那我也去看了一下，就是吴三九他讲的这一个五月二十二号比赛真的很特别，真的是红雀队全员都有打点，然后上来代打 Nolan Arenado 的 Albert Pujols， 他也有四分打点，而且他甚至是全队打点最多的，<笑>他是替补上来代打的选手、哦。那其他每一个选手都有打点，因为他打了一
0: 个三分炮
1: 哦，对。那在这样子的情况下，其实现在这一个情况比较有可能在国联发生了。为什么？因为现在国联有 DH， 对,對，指定打几支。那以前国联的话比较难发生，可能为什么？就是投手在打击，这個、相
0: 对是难很多、欸。对
1: 。那我也去思考说要怎么查，因为这个其实很难查了。但是我第一个想法就是，你要全员打点，你得分一定非常多嘛
0: ？一定要九分哦、啊
1: ，一定要九分嘛？那基本上要怎么样才能够越快的，很快的就找到？任一场有这种类似情形的比赛，就是去找那种得分爆高的比赛。那你可能查一查，马上就蒙中一场。因为我这也虽然用工人智慧啊，我是调出了所有单一球队得至少二十分的比赛、哦，然后一场一场去看
0: 。哇，你这个 threshold 设的很高哎、欸，很
1: 高啊，因为我不想要浪费太多时间嘛。对，二十分很很少见哎，就一年有没有抽出现五场？我去查了，就是单一球队二十分的这个情况，大联盟史上就是有记录以来在 baseball reference 上面查到的。两百五十六次，两百，哇，那一年还不到五场、欸，很少，非常少，一年不一点多场而已。其实也合理嘛，你看我们一年能看到有球队得到二十分的场次，我觉得不超过五场，真真的很少、啊，真的很少。所以这个数字我觉得也符合我们的印象那其实真的有发生过全员打点的比赛，我自己随手查一查，就是二十分至少得二十分以上这些比赛，我查到就有八场，而且我觉得应该还有更多，因为像红雀队这一场，他只得十八分，对，他、欸、就全员打点，虽然比较平均一点，没错没错，所以基本上全员打点就是打点分布很平均嘛，每个人都要有这样子。那我发现大部分的案例其实都发生在二十世纪初期的古早时期，也就是所谓的死球年代 （dead ball era）。那为什么呢？我也去稍微想了一下，基本上就是现在。全垒打比以前多非常多，那全垒打可以造成得分非常高嘛？可是也造成了打点其实都集中在比较少人身上。哦、因为
0: 垒上打者又打回来就没了
1: 。对你下面那一棒，就算他安打率再高，对不对？有他也没有打点的机会、嗯。所以我觉得第一个原因就是因为火球年代以后，我们全垒打的频率增加非常多，所以你要在火球年代创造这种记录，其实难度很高的。对，因为全垒打多，打点分布就会比较集中，而不是比较分散。嗯、而且你。
0: 得分的效率大部分都是来自于全垒打，所以、欸、真的所以你如果下一棒就没有机会了。大家因為下一棒还自己也打全垒打。
1: 对，还记得一七到一九年那时候球最谈的时候，我们常常引用一个数据，就是这支球队他有多少得分比例是靠全垒打。对,對,對那个时候常常一直用，现在还,現在還是有、啊，还是有。可是今年的情况没有那么明显。那前几年像我记得蓝鸟啦、洋基啦，双城差不多一半，真的非常非常夸张的数字，嗯、不断创纪录。这样。好，那第二个原因是。死球年代我也去看了一下，他更换替补球员的情况比较少
0: 哦，所以至少是最最多可能大部分时候你有九个人，不会十个人或十一个人
1: 。我有看到几场，他就是虽然你都已经得二十几分了，他还是先发球员，就是那那几个人打完
0: ，那球队人就比较少
1: 。对，因为我们之前有聊过嘛，十九世纪的棒球，甚至是你那九就是九个人，你就是九个人给我打完、欸，其实就
0: 跟大家想去你去合并打一样，对，就你的球队就这么多人沒，没要。上场前跟大家讲，今天没替补哦。对，大家大家小心一点哦。
1: 真的是有时候就连受伤，你还要硬打下去，對對對因为真的没有替补球员。那死球年代那个时候也算是很早期，所以他们替补球员的情况真的比较少，不像我们现在还会养生棒球有没有？哦，我们已经赢了七八分了。好，我换那个替补球员主，主力都下来，对，主力避免受伤，主力下来，然后防守替补代跑这种、嗯、超常见，很多对，所以。你如果换替补球员上来，他要制造打点机会很难呐、啊，因为他因为他也算全员的，对啊，對對對他也算你，因为你的标准就是你连替补都要算要要上，对，有上场都要算，对啊，所以替补球员他通常只有一两次的打击机会，那这样子的话，要出现打点的机会就比较难。新发球员至少都有三次嘛，四次这样。对
0: ，如果你打到二十分，应该绝对是有四次的。
1: 对，那我查到哪八场呢？第一场是一九零一年五月二号，波士顿美国人队跟费城运动家队，那波士顿美国人就是红袜队的前身，这样子。那,那场比赛，美国人队是23比12击败了这个运动家队。那那一天，美国人队是全员都有打点，然后全员都有安打，而且他们没有换任何的替补球员就是先发9人全部打完
0: 。欸、我看你这场比赛超夸张的，这场比赛居然只打了两个小时哦，对啊，总共打了35分呢、欸。嗯
1: 。这就是那个年代，我们现在三比五可能都要打到三个小时对，而且三十五分怎么回事？还有一个很不合理的，就是那一天美国人队先发投手，他名叫 Ted Lewis， 他完投九局拿下胜投，可是你知道他掉了十几分嘛，掉了十二分，其中十一分是自责分，然后被打了十九支安打，他还是完投。所以这就是不同年代的棒球，那、啊、完全不一样的运动。其实对，其实已经完全不一样运动了，真的，真真的是不一樣的對，打起来就已经不一样了、啊。对，真的不一样，真的不一样。而且我发现，一九零一年发生蛮多次，还有第二次哦。一九零一年六月九号是纽约巨人对上辛辛那提红人，巨人队以二十五比十三击败了红人队。然后他们那天也是，就是呃，全员都有打点，而且也是没有任何替补球员。好，所以这是一九零一年的第二场。好，再来一九零一年还有第三场，发生在九月十五号那一天是底特律老虎队。哦，他们跟这个克里夫兰 Blues 这支球队来进行蓝调，对蓝调，但那个时候好像好像不是蓝调，对，就是他他指的好像不是蓝调，所以反正就是一个 Blues Blues， 对对对对，脸都脸都 blue 了，对啊， 2 1一比零 ，Blues 被玩疯哦，非常惨。然后这一边这个老虎队他们就有替补球员了，他们。呃，这个有有换了一个替补球员上来，但是他也有打点这样子，对，所以整体看下来，他们21比 0， 然后全员都有打点，所以光一九零一年哦就有发生了三场，然后在1902年又有发生过，然后是辛辛那提红人把这个费城费城人24比2写洗，然后也是全员打点。哎、欸，我
0: 看这个这个这个这场比赛的也有很特别的
1: ，进场人数只有四百个人，<笑>对。哦，当然，那个年代的这个观众技术其实是应该蛮粗糙的。对，可是四百人也是很少哎、欸，很少啊，真的很少。早期棒球真的观众不一定多啦，真真的。你刚刚那一场超
0: 多的，你刚刚那场有有一场是一万七千多人的，对，那個、红人队巨人的
1: 。那个时候场地非常的就是多变啊，对，就是有时候是在那种。类似像公园旁边那种就可以打，對對對對然后那种木造的球场，对，那种非常早期的时候。可是四百人真的很离谱哎，哎、欸，蛮蛮离谱。对，运动家队不用太气呢。对<笑>，对啊。然后这一场红人队他们也是全员打点，而且没有换任何的替补。然后这场比赛两队合计起来发生了两呃十次的失误，蛮惨。那个年代哎、欸，失误都非常多哎，真的非常多哎、欸。这个感觉有像黑豹骑坐什么古堡去打一个社社团
0: 球队。有点像，有点像，有点像。不会凭证去打其他社团球队
1: ，你就知道费城人那個时候其实很烂嘛，因为他们其实那场比赛还发生了七次失误，然后只得了两。费城人不是怎么最最快拿到一万败的，对，因为当然他们也打了九，可是他们真的有很长一段时间都是烂队这样对，是很废的那个费城人。对，然后再来是1925年7月2号，是布鲁克林 Robins b 队对上波士顿勇士队，那 Robins 是以二十比七击败了勇士。那个时候，哦，他勇士呃，那个 Robins 队他们在第一局就得了十分，基本上第一局就把呃这、那个勇士队削翻了啊，就是血洗了。然后那天他们也是全员都有打点，也是没有派上任何的替补球员这样子。然后再来是1928年的七月二十九号，克利夫兰印第安人二十四比六血洗了纽约杨基，哎、欸，这还蛮不容易。1928年杨基超强的、欸，而且你看啊、哦，那个时候。印第安人队是46六胜五十四败的战绩，洋基队是69九胜三十败，跟今年洋基真的差不多强，差不多强，差不多强。竟然印第安人队把洋基队血洗，哦，这个真的蛮不容易。而且印第安人队那一天是全员打点，当然他们有一个替补守备，这个 Bruce Caldwell， 可是他那天没有上场打击，所以就不算。哦，有上场打击才算了，不然你没有给人家机会，这样不 OK。这样，所以他们很很厉害，是全员都有打点。那我也看了一下，哇，那一天杨基队真的投手全被打的很惨。呃，先发投手 George Pegras， 他没有解决任何一个人，然后就被打五三打掉六分就退场了。后面换了四个投手，哎、欸，要在那个年代动用到牛棚四个投手是呃很少见，很少见，非常少见。嗯、而且那天杨基队打线有贝比鲁斯，有 Lou g a r r i c k 哦、oh, ，有 Early Combs 这些名人堂球星，哎、欸，结果还是输了这么惨。这场比赛搞不好他们记得很清楚我觉得应该记得很清楚，应该是一个耻辱。我相信当天纽约的报纸应该是很可怕。对啊，把杨基骂惨、嗯
0: 。可是 Babe Ruth 他那一天打四支安打，四支四。对，四支
1: 四。呃，有二连安打完。完全开心不起来。真的完全开心不起来。倒是那天 l u g e h r y 打得很糟，五个打数没有安打，哦，还吞下了三阵。对。那一年他的打击率，那那一天
0: 为止他打击率是三成六四。伍兹林还是三成六四。这<笑>也是蛮神奇，这就重点是三成六胜的打者要五之零，就是他的状况真的也很差
1: 。对，所以对啊，其实贝比鲁斯跟卢盖应该算是史上最强的三四棒连线了。对，所以觉、嗯、应该觉得是，对，绝对是以就是以时代的角度来讲的、哦、他们绝对是。那接下来看到的是， 1936年8月25号，波士顿蜜蜂队对上圣路易红雀队。那哎、欸，这个也是蛮特别，也是算以下课上，因为蜜蜂队那年战绩也是胜率不到五成。然后红雀队那一年是72二胜四十七败，在那个当下，但是蜜蜂队20比 3， 血起了红雀队，而且是第一局11分的进账哦，就已经算是为比赛定调了这样子。那,那场比赛蜜蜂队也是全员都有打点哦。最后一场我有查到是1956年6月17号，白袜队以二十比2击败了华盛顿参议员队。那那场比赛这个白袜队也是全员安打，那全队敲出了21支安打，然后全员。哦，都有打点的产出这样子
0: 。好，接下来是泰山的 Greg m a d d o x Hi， Jackie and Adam。呃，最近节目提到大联盟逐渐降低25五名单，你现在是26人？对，二、啊、十人名单。2 6人名单里面的投手人数，不过他这边写25人。还有提到大联盟初期希望投手能够投满9局，他讲的应该是大联盟的球团呐、啊，不是联盟本身，这個、有点要纠正一下、嗯。我想要问两位下面的状况。如果大联盟现在啊规、呃、定就是限制先发投手一定要在场上待满五局，或是五局前投用球数超过九十球啊，其实也不用啦，就超过九十球跟待满五局嘛，对，投满五局跟九十球这样子對。那如果先发投手真的受伤，才能更换掉先发投手这样的情况，假设他设定这个这个规条件条件，件嗯、假设设定这个条件的话，你认为攻守两方的这个策略还有球赛的变化，还有可看性会有怎么样的变化呢？感谢。哦，这个这个题目其实蛮好玩的，因为就是跟我们讲的，希望鼓励大家，就是你有一些比较天马行空的一些设定。对，虽然虽然这个没有到那么天马行空，但是也是一个假设性的问题
1: 、嗯。这其实也跟我们之前这个限制投手人数的讨论有关。对，其实有关系的。对
0: 啊，其实最简单、最直接的就是你会知道牛棚投手的重要性就下降了，因为至少要投五局。假设他投得不错的话，那就是他投五局就可能就会下来，嗯、或者他可能就只丢九十球就下来，可能用要用到更多牛棚投手。所以我觉得这个情况下应该就是。呃，可能针对先发投手的这个 play tune 的人就会越来越多。如、嗯、果、就是、今天他派一个右投，我就全员都左打，嗯、对不对？我就尽可能培养更多的打者，像之前光芒队一样对。然后，结果你今天派右派左投的话，我就全部都右打，我就这样这样来对付你。嗯、或者我今天有左右开工，反正排上去，全员都是对，就是比较优势的这个 match up 这样子。那如果投手他今天说你必须要至少要条件就是九十球嘛，所以他会发生一个情况，就是他会很健康，但他被打爆了，嗯，就没办法换下来。对，所以有可能。这个他会炸伤，就是、说哦，嗯、我这我已经掉了五分了，掉了六分了，哎、欸，我手不舒服，让我下去。所以我觉得这个这个情况应该会发生。嗯，就是如果我要止血，我想办法说啊、哦，我就是不舒服，那或是我因为因为你知道厂商是没办法直接检查的嘛。对，还有我什么？我说我韧带有。不舒服，我怎么知道？我没办法证明我撕裂，你也没办法证明我肌肉拉伤了，你也很难当下。难道直接
1: 用刀把肉切开来看吗？所以我觉得这个是有可能，因
0: 、嗯、为、嗯、特别是他，如果今天他假设他这一局投完了，嗯、假设他一局掉了五分，主、嗯、教练说你不行了，你要下去。嗯、可是哎、欸，我规定还不行，要九十球，对，那我可能就炸伤
1: 。换局的时候，教练就跟他讲，你拿上去就是。假装一下，演一下。对，我觉得这个是很有可能，<笑>这个可能性会变
0: 高，因为其实其实真的也，我觉得也有啊，多多少少也会有，嗯、就是他真的不舒服。嗯。那而且你先发投手，这个重要性就大幅提升。就是说，如果你今天都要规定你要投满五局對，那我的这个五局的 quality， 我的品质要更好、嗯。以前我现在如果我一个不是很厉害的四五号投手，没关系哦，就你投跌跌撞撞投满五局，或者你三局投完、四局投完，我还可以接手嘛。那现在没办法，现在我希望你五局被打不要被打爆，嗯、那我的品质，这个先发投手的品质就要拉高一点、嗯。所以先发投手的确他的重要性会提升，所以他的薪资也会上涨、嗯，这是可以确定的。嗯，这个我觉得也是刚刚我们之前提到说，呃，这个投手的人数下降，这是一个很重要的一个趋向，一个趋势、嗯，就希望把先发投手的薪资重要性都给提高。对啊，所以这个是我觉得会带来的一个一定会的情况。那你问到可看性？我个人觉得可看性一定会下降，因为等于热车时间变多，投手一旦被打爆，他下不去。假设我们都不考虑有炸伤好了、嗯，他没办法下去，他今天就状况很差，投不进好球带。正常情况下，你应该把他换掉了，嗯，这这是常常会有的事情，对。那现在就让他一直丢保送，丢到他信心全失，现场的人看得也于心不忍，观众可能也转台了，嗯，那这个比赛就一定不会好看。所以我我个人觉得限制这个可能会有问题，但是呃，像他们会限制下线嘛，就现在变成说。你先把投呃，现在你牛棚投投上来，至少要丢满三个人次，或是那一局结束。嗯。但这是为了时间的，可是这个至至少说你要投满多呃，至少要投完多少个人，嗯。而且他这个 m i n i m u 没有那么多啊，如果他今天说规定你一定要投三十个球，那恐怕也会有同样的问题
1: 。对啊，其实我是觉得，如果真的要限制，一定要投满五局，就可能比较常出现。像你刚刚提到，就是有些投他真的第二局、第三局他真的投不下去，但他硬要继续投，那。就会一直分数就一直往上加，然后最后会变成比较难看的比赛。那我觉得到最后球队一定会想办法，就是这种投手遇到这种情况就要叫他炸伤。第四局你就上去，然后哦手酸手痛，然后必须下去。那、啊、我
0: 可能第一局掉个六分七分，对，第二局就上去就跟我说手痛就，就炸
1: 伤了。对啊，就赶快就是要换的啦，因为正常情况下这个就是要换的。嗯、那不然的话，这个比赛就很早就完全没有任何逆转的机会。那真的球赛的精彩度也会下降。那对于用那个投手那一方来讲，其实真的是很难调度。这样子對，你其实看
0: 有时候那种先发投手，他如果一举被打爆，马上第二个这种长中继就上来了。对你现在如果把这个可能性去掉的话，其实比赛会真的变得很难看，就
1: 没法止血。但我觉得有一点是，如果真的这样子去限制的话，基本上球队他们组队的方式还有训练的方式都会改变，就可能就没有牛棚投手或者很少。对，然后嗯，组队方式，他们在呃交易或者在思考在选秀的时候，他们就会尽量选耐投度至上，哦、对,对,对,对，变成一个 priority， 就是我觉得他可
0: 能就是双先发，对我今天我就先发投多一点，反正我就轮着用
1: ，所以球速快的不一定那么重要，你今天可以飙到一百英里，然后只有两种球路，但我宁愿要一个哎可以投到九十五，可是它有三种球路，然后相对来讲续航力比较好的，嗯、他可能会选这一种，相对来讲天花板比较没有那么高，可是他地板很高的，
0: 我可能我如果有十三个人，我八个是先发投手。对，如果今天你投、啊、投完这个，我可以至少可以轮替的情况会比较多一点，就是
1: 轮值的这个这个人数变多嘛，那这样我就保底比较多，因为我每一场都要五局、欸，哎，至少要投五局、嗯，这个先发投一定要投五局，所以我整个整个先发投整个投手阵容里面一定要更多的先发投，可以投完五局的，对，至少呃他有足够的体力有续航力的，所以哦、呃，就算他今天。呃，这个有几个投手受伤，他还有有人可以临时来当先发投手。他可能先发轮子还是五人，可是他有一些长中继的那种角色。所以，或
0: 神可能常常比赛是两个投手，一个人投五局，一个人投四局。呃，有可能。如果他真的要这样组的话，他就尽量说啊，今天这场比赛如果赢面不大話，话就是让五局跟四局讓这样对两个投手投
1: 完。对，那如果因为泰山 Greg m a d d o x 他只设定说就是规定场上待满五局，或者是要投满九十球，他没有写说球员。这个十三人的投手限制，对对对,对，那如果按照现在的情况，就是现在有十三人的限制嘛，投手十三人限制，再加上这个规则的话，哇，这真的球队会带比较多的这种长中继投手对，像这种 Andrew w e n t z 这种、呃、J C Sharfes 这一种、uh,
0: Christian h a v i e r 虽然他现在应该就回不去了，他
1: 已经变先发投手了对，对，就是类似那种可以零时又被调到先发的这种长中，然后给你五局，对，可以可以五局这种。对啊，然后训练方式我觉得也会改变，就是小联盟的训练方式，可能他们就不会一直强调说你每一球都给我用力投，全全力丢，不会，嗯、他们可能会去想说你怎么设计一个新的球路，呃，你如果原本只有速球跟滑球的，我再帮你设计一个变速球，你一定要练起来，嗯、你不练起来你没办法上大联盟，因为我用不到你啊，嗯、我一定要至少投两三局的，就算是牛棚，就算是后后段局数，为、嗯……要投个两三局这样子，對對然后之
0: 就左右打差距比较大的打者，左右投差距比较大的打者，他也比较吃香一点。对，因为反因为我如果今天你的先发都有至少要投对我两次，我先我让你先发，你的至少你的价值比较高一点。会被比如说左投客的，他可能生存空间这种打者就会变小了、嗯，对不对？哦，没。可他如果今天他都被左投客，他对右投可能是比较好的。对啊，那如果今天右投上去，他先发，他就可以至少说，好，我就有两个打戏可以打，搞不好他价值提升。哦，也
1: 也也也是有可能、啊，就是说啊,啊，你反
0: 正你今天先发，你就至少有保底有两个打戏、哦，对不对？啊
1: ，所以会被克的，好，好像有更多的生存空间，因为他可以面到面对到的投手的这个轮数变多了。对
0: 啊，如果他今天少被克两轮，然后哎、欸，我今天换你上来，我就我就换另外一个投手上来
1: 了。因为现在的情况是，大联盟球队可以立即的换投手的话，他某一些会被某一个形态克的这种打者，他很容易就会被针对、被,被對,对、针对，那就哎、啊，那你
0: 就。大概就一个打席空间，或两个打席空间，對,對,对，就相对的空间就变少，就要被带打换掉了，
1: 对啊，所以对吧、啊？你如果这个投手投投变长，然后呃，这个需要续航力要变长的话，就会有这种情况的产生。不过如果是这样子的话，虽然你刚刚讲这个有可能会有那种热车比赛可能会变多，热车局数可能会变多，不过它其实某种程度上这个概念，某种程度上也是要呃让这个先拉投的重要性恢复嘛。对，那某一些大投手的这种对决的戏嘛。我们可以预期的这种呃期待的心哦，就比较少那种牛棚车轮战，基本上就没有牛棚车轮战了，对不对？欸、不会，就就,就完全没有了，因为它规定就是这样了、啊，对吧、啊？就完全没有了。所以某种程度上，我觉得在某一些部分，它的可看性是会提升的嘛。至少你一定知道说，哎、欸，我预期可以看到哪两个先发投手的对决，哦、然后呃，如果是水准够轮值三号以前的这种投手，哇，那个戏码就很就很不错。我说可能四号也蛮强的，对，四号。而且，就像我们刚刚讲，因为如果真的有这个规定，大联盟的球队组队建队一定会去调整训练方式，也会调整。所以，可能我觉得一个投球队先发轮子，至少到四号，他应该都是可以至少撑个五局、啊。对，那他至少可以投个好，就算他实力不好，好了，投个五局掉五分，这也 OK。以前 Levon Hernandez 不就这样投手嘛、嗯？他就是他橡皮手嘛？他就是一定可以给你五到七局，但是他可能一场失分，可能就夸了体没有分，对，夸了体没有那么好，可是至少可以撑那撑到那个时候，哦、而且。至少五六分，其实你球队还有追分的机会。你刚刚你刚刚
0: 讲应该比较像是赛前的期
1: 待感，对赛前的期待感会比较好一的这
0: 个呃双方的先发投手程度会比较高一点。如果今天你派牛棚投手上来说，我今天就是牛棚战，大家看到那个先发阵容就觉得我不想看，真的会,真的會假设假设你会因为这个好来选、啊，一定有人这样的吧？是，我如果要选哦，刚好我有两场要选，一场是车轮战，一场是王牌投手，那我一定傻了，我一定 easy choice，、欸、但也不一定哦。嗯嗯他觉得他想看打击战，就会选牛棚、车轮战
1: 。但我觉得很难。我觉得大部分、绝大多数球迷的直觉还是想要看那个，至少是明星有头有脸的那些先发投手。王牌应该是明星嘛、啊？那我去看
0: ，我希望看明星
1: 。这也是大联盟为什么从二零一九年那个时候就想说，我要限制球员、呃、球员名单的投手人数。其实他的概念就是想说，我限缩了这个人数之后，大家会更加重视先发投手，呃、嗯嗯，先发投手养成或者是先发投手的战力规划会更加符合让。单一投手投长，而不要太多假先发，太多呃所谓的“一局投手”，太多的牛棚车轮战这种东西。但如果
0: 被打爆，就可开心就急速下降哦。对，因为王牌投手也是有可能被打爆，是 Gary Cole 也会被打爆好好，
1: 绝对会，绝对会。他一
0: 被打爆、嗯、在场上要呆满五局，或丢满九十个球哦，那比赛就变得很难看了
1: 。所以，泰山 Greg m a d d o x 这个做法，其实精神概念跟限制球员名单投手人数是类似的，可是。它是很极端的做
0: 法，而且实际执行上会出现蛮多问题
1: 。对，因为你要限制，一定要投几局，这个就是会有很多的，真的非常多的问题产生了， okay. 非常很很多这种呃想要钻漏洞的啦，然后很很多麻烦。这漏洞蛮大的，对，这漏洞其实蛮大，就扎伤就好。所以，与其这样做，其实限制投手这个球员在球员名单的人数，还是一个比较好,好,的法好对，好像也比较温和一点，对，对比较温和,較和。这个你的这个做法，限制这个至
0: 少要投满多少局，然后至少投满多少球。那这个是比较激烈一点
1: ，这就有点像是你直接去限制手背布阵，有点类似啊，就是很强硬的直接干涉對比赛里面你能操作的东西。對那相相较之下，你限制球员名单的投手人数，这个你一般收看在坐,坐在电视机前面看的观众其实感受不感受不到，对,對
0: 比较 subtle 一点，除
1: 非是你真的像我们就是从业人员，或者是你在写分析，或者你真的很 hardcore， 你才会去推论这些东西，嗯、但是。呃，你如果真的直接限制手背布阵，你直接限制你先发投，就就要投五局哇！那那个反弹力道，或是大家接受的程度，或是其实选手的反弹都会比较大，嗯嗯，因为比较激烈一点。对，接下来是哦，又是一个泰山，我住泰山你们好，是不是同一个人啊？哦、应该不同吧？但是我住泰山你们好，常常常常留言、啊嗯，常常留言。他说两位主持人好，时常看到短期内球员有出乎意料的表现，这不是时常，这是一定会有，嗯、一定会永远都会有的。对。always 啊，应该是用 always。无论是出乎意料的好或是烂，对吗？有好就有烂，对，几乎其实随时都有吧。任何挑，你如果任何挑一个礼
0: 拜，你一定可以找到超烂跟超好的。
1: 其实你要找到一个他一整季都维持的一样打局，那才不可能。对，对啊，他如果是个两成五零的打者，他整季都每一场都四之一，怎么可能？对， okay, 那可能是纪录了，<笑>对，那可能是奇迹了，对,對所以我们之前才说那个 Chris Davis 就是 K 开头的那个两、嗯、成四七。Davis 连续好几年，而且两成四期，你不觉得这个数字很厉害吗？害啊、就是 twenty four seven
0: 对啊，就
1: 是讲全年无休。全年无休啊，<笑>这要控制到 twenty four seven 还不容易？那个才是真的困难的事情、啊。真的，对，所以有出乎意料表现才是常态。那他提到说，也有很多进阶数据能够分析其中，哎、欸，为什么有高潮有低潮？当然，现在数据越来越多元了嘛。但他想问的是，有有没有一种能够针对期间内面对的对手强度来校正的数据可以参考？比如说，一个牛棚投手这两周表现超好，但其实是因为他这七场比赛刚好面对到都是弱队的后段棒次，对手平均的 OPS 可能只有 0.600 之类的，从而能看出其实不是自己变强了，而是对手变弱了。反之，打者亦然。当然，可能样本数变大，这种计算意义就不大了。但是，针对球员短期的表现，是不是有参考的价值呢？谢谢回答。哦，当然，这是有参考价值的。就是我祝泰山你们好，这个是。很有参考价值的。然后，其实我们常常在节目上，或者是很多棒球的分析，他们都会讲到赛程强度 （quality of schedule） 哦，或者 strength of the schedule 哦。这个为什么大家会讨论这个？就是我们在讨论这支球队的战绩好，到底是真的还是假的，或者说到底能反映出他们的实力有多少？嗯、你如果一支球队他上半季的战绩哇超级好，但是他其实上半季的战绩都是对到一些弱队哦，那我们就会说，其实他的这个战绩并没有。来的那么出色，可能要打个几折。那如果一支球队他上半季打得意外的差，可能是因为他上半季都是遇到很强的对手，这个时候我们就要稍微去校正一下他的这个战绩，或者是很强的对手刚好在他阵容比较完整的时候。哎、欸，对对对对，这都是有可能的。其实我祝泰山你们好。其实你已经回答了自己的问题啦。就是其实你如果要看短期内。有没有这种哎、欸、对到比较差的对手，或者是比较对对到弱的对手，你就直接去看对手的攻守数据就好了嘛？近期的攻守数据其实这也很好查。那 Fangraph 其实都有这种可以设定时间区间的这种数据。那还有你一个投手，他对到对方打者的这些强度也都可以直接去查嘛？就是看对方打者的打线近期的 OPS 或者是整个发、嗯、发展的状况这样子，或者是。这个对手他整季的 OPS 是多少嘛？如果你要更有信心去看的话、嗯，就到当时啊。对，那因为这种非常针对对手或近况，就是非常依据这一种近况跟对手这种数据来讲呢，就是你要自己去查各种对战数据，还有近况的数据，还有对手阵容的强度。那我们一般哦、呃，就是不管在排行榜上看到，或是你 Baseball Reference 页面一点进去，的，这些都是比较大样本的数据。他比较不会思考到这一 块， 因为大样本数据、对手强度的因 素， 或者是呃近况这种东 西， 就会 even out， 就不是那么重要。对对对。那影响力很 小， 因为你一整季一定会遇到比较强的对手、比较弱的对 手， 所以你数据样本一拉 大， 就像我住泰山你们好讲 的， 样本数大 了， 其实这种小样本的去 看， 其实意义就不大。对， 而且统
0: 计的精神基本上就是样本要够 大， 因为你如果样本过小的 话， 其实统计上是没有太大意义
1: 的。对， 那。再接下来回到就是说，哎、欸，我要看短期近况或者短期对手这种对战的这种数据。其实这这是一个好的想法，因为其实你如果以我们转播的角度来讲，我们真的就是非会非常注重近况这种东西對對對，因为你就是要看这支球队当下的一个情形嘛，有没有受伤的球员，然后这支球员他最近是不是呃可能有哪里拉伤什么的，然后他还带伤打，然后状况是,是会比较不好，然后还有他近期的整个打击表现，当然。还是必须要小心，就是所谓的 overfitting 的问题。我们之前在讲那个呃 apple apple 转播那个那家公司叫什么？ Avenue a <笑>的那个忘记哦，对，已经把它对抛抛到脑后了，对、嗯、不对？可能要小心这个 overfitting 的问题，就是过世了，就是你太过度放大小样本或近况，或是某个对手、嗯、这个对战数据的这些东西，你也不要太过度的去。解读，有时候是当作一个你面对到底 ground 前两个打席，生涯对面,面对的他
0: 两次都被三振。你说第三个打席他三振率百分之百嘛？对，这意义就完全不大、啊。对，除非你今天对战的数据可能五十个打席都被三振
1: ，然后中间被三振二十五次，都被三振有点夸张<笑>，但中间被三振二十五。但如果
0: 我去对到底 ground， 我应该五十次都被三振
1: 、呃、对，我我们去对底 ground 基本上是这样。对，但如果样本数够大的话，那参考的成分、参考价值的成分一定会提高的。但是总之就是要小心这个过失的问题了。那这这类的分析比较适用于这个数据样本本来就很小的选手，不管是比如说他上半季因为受伤，可能呃六月份才复出，他可能只出赛了十几场。嗯，那我们必须要看这些小样本的数，据，我们还是要从里面看出一些东西嘛。对对对那就要去看得更细，就是说，哎，他这几天对到哪个对手？哦、嗯呃，那他就这对战刚好都遇到好的投手的话，那他可能并不是因为他打击变烂了，可能是因为他刚好这十场比赛里面遇到的都是好的后援投手，好的先发的投手，对,对,对。对如果是刚上大联盟的菜鸟，他在大联盟样本就这么少，那怎么办？我们还是要从我会帮他找一些借口說，说
0: 、哦、啊，都堆到墙头
1: 。哎、欸，对，也也是，但因为如果这个选手本身在这个层级样本数小的话，我们也没有其他办法嘛。除了看 projection， 当然 projection 就是预测系统，它是依据小联盟的数据，它不一定也那么准确。嗯，对，很多
0: 东西没有办法预估到。对
1: ，所以我们还是要看这些。从这些小样本数据里面，我们要看出更多的东西，我们就要去拆分，我们就要去看得更细，想办法看出一些东西。对，应该这样讲。但如果我今天有大样本数据可以作为参考的时候，我还是一定选择大样本，因为那比较能够反映这个选手或这支球队他真正的实力。所以这个大原则，我觉得大家还是要可以可以记得这样。如果大家会
0: 觉得说，你如果谈到数字，会觉得有点迷惘了。或是说觉得有点不知道该怎么下手，嗯、其实你你你常常讲俗语讲日久见人心嘛，嗯，这道理是一样，就你的样本够多，你就會知道他真的是怎样子的人。对，你说今天只跟他一天相处一天，我觉得哦他很赞，对你跟他相处两年、相处十年，完我、哦、这个人不行，那代表说你跟他这个 interact 的机会变多，跟他互动的机会变多，样本数变多，你才知道他本质是一个怎么样的人
1: 。对，对、啊、你你自己这样想，你大概就知道说为什么你。跟一个人相处久，你比较知道他的本性是什么。其实一样的道理，<笑>一样的道理對。对，那只是今天我们看的是棒球员他的表现。你哦，你只跟他吃过一次饭，就哦这个人超好，那你可能错了，对不对？很有可能了你,你跟他当同事半年之后，你可能就发现哦，原来他并不是你当初想的那样子。对啊，所以这个其实大家一样的概念了。对对对，那 Baseball Prospectus 他其实过去有公开的这种投打对决对手强度的数据资料，比如说呃，今天投手他对到这个对手。他这个赛季对到了，比如说一百个打者好了，这一百个打者他平均的打击率、哦、呃、上垒率跟呃长打率是多少？这个不是说对战的打击率、长打率、上垒率哦，而是这个选手他在那个赛季他们的、啊、在当到当下嘛？对，那个一百个选手在那个当下他他全部的数据加总这样子，哦、并不是直接对的。你对战很简单，我们直接看对战打击率。可是这是是所谓的对手强度。嗯跟我们的赛程强度很像嘛？你今天对到这个对手，他今年的战绩怎么样？你今年对到所有对手，整体的胜率加起来，嗯，算平均下来，他就是你的赛程强度。那 BP 以前过去有这些数据，不过现在也没有再更新了、嗯。那我觉得主要是因为，其实你看这些对手强度，你不如就直接看这种赛程强度就好了嘛。嗯、那你如果要看的那么细，老实讲，呃，意义就会变成。不大，而且甚至有可能有过失的问题，你不如就直接看原本的大样本数据跟联盟平均做比较就好了。其实这样子会比较准确，你就是看出选手跟球队的真正的实力。那你如果这个你还不满意，你觉得那都是啊、呃、那些大样本数据也是看结果嘛？那现在都有这些预期性的数据嘛、嗯？不管是呃预期打击率、预期上垒率，嗯、这些、個、Baseball Savant 呃就是 Stacks a 都有的，然后预期的加权上垒率，这些看击球品质、看过程的这些数据。它更可以有这个预测性更高，这样。如果你要看预测性的话，可能看这些数据会更准。不过，它预测也是拿比较大的样本来预测对对对对，相对比较大的。对，但击球品质跟这种表现过程的这种数据，其实它通常所需要的样本数比较小，就可以比较准确的去预测一个球员的实力了、嗯，对啊，就像一个球员，他如果能够打出极速一百二十英里的球
0: ，我、哦、超快的，这个就
1: 有代表性了。嗯，就是像击球出这种东西，它需要。的样本就是它能反映选手实力的样本是相对来讲比可能打击率啊、上垒率这种可能更小一点。就是他如果级数能丢到170公里，对啊，你就知道哦，他一定球速超快，他一定就是有那个那个、那個、那个能耐在。他不太
0: 可能均数是一个150的人，然后可以丢到级数一百对1 7七。对对对对对，
1: 大概是这样。就是均值回归所需的时间比较少。对对对对，就知道他就不是那
0: 个成绩了。对对对
1: ，那我最近其实就有遇到一个很好的例子啊，像是我有播到那场季化大战四连战的第一场嘛。在分位球场进行的红袜队第一站派出菜鸟投手 Joshwin Kowski、哦、因为红袜队今年的轮值、哦、几乎全垮了 y a v o d i 也受伤嘛 y a v o d i Rich Hill， m i c h a e l Waka， 然后 c h r i s e l 也还没回来，快要回来了，但是就是呃，整个轮子只剩下 Nick Pivetta，、哦嗯、算是一个开开季时候比较健康的。嗯、那因为那也是因为这个伤病的关系，那个时候他们派 Joshwin Kowski 这个菜鸟投手先发。那我在准备的时候，我就有观察到。在那一场先发之前，他大联盟生涯的前五场先发，其实都是对上比较弱的对手，所以其实呢，即使当时 Winkowski 在面对杨基队之前，他五场先发的防御率是三点一二啊，其实还算不错嘛。二十六局投球防御率三点一二，然后保送也投的不多，然后三三振也算 OK， 然后整体的被打击率也不高哦。但是我那时候就觉得说，哎、欸，今天对他来讲才是一个真正的考验，因为他前面对到的对手是谁？精英队、运动家队、老虎队、守护者队，守护者还算强啊，守护者算不错，可是他也就是一支五成胜率上下的球队、嗯，而且，嗯、呃，他们打击老实讲并没有到那么多的出色，他们投手是比较好，对。然后小熊队，那我也去查了一下，这五支球队里面，在这个就是今年赛季里面，他们的 OPS Plus 最高的就是小熊，就一百，就联盟平均、嗯。那其他球队的 OPS Plus 都在一百以下，然后运动家很惨，才七十五。应该全联盟最烂的打击最烂的球队， 2 5已经很烂了。他们全队打击只有两成零九 ，OPS 不到点六，只有点五。对，那应该最烂的，应该最烂的。然后老虎队也很惨嘛，我们之前聊过了嘛。嗯、呃、，OPS Plus 就 80， 然后守护者队也是大概联盟平均 ，OPS Plus 99， 精英队93。哦，虽然精英队最近战绩很好哦，但是他们整体的整个赛季平均下来的打击火力大概比联盟平均低一些。那洋基队呢？洋基队是 OPS Plus 120的球队 ，OPS 是点7七零，嗯 OPS4.770, 高于联盟平均百分之二十。所以我那时候就觉得说 ，Winkowski 今天这场比赛对他来讲是一个真正的考验，应该不好投。当然，这个其实我看这种小样本，然后再去来推算，其实这个准确率我是觉得不太高。但是结果那一天真的 Winkowski 真的是被打爆，打爆五局掉了六分，而且挨了两轰。在前面五场先发，他只被打了一支全垒打，但对杨基队就被打了两支全垒打，而且他那场比赛投了五个四坏球保送，嗯，强度变强了，真的是差很多哎、欸，所以我觉得对手有没有差，当然有差，所以你在小样本数据的情况下，你如果去拆分、去认真的分析一些嗯对手的强度，这是有意义在的，一定有
0: 。呃，而且我觉得我我突然你刚才在分析 Winskowski 的时候的这个这个过程的时候，我突然想到他可能问这个问题是想要玩 Fantasy 啊。
1: 哦，对啊，对啊，对啊，
0: 因为他觉得说，哦，我要不要排这个人先发？假设我今天要排几消，假设我就是，哎、欸，这个位置我两个人都可以派，而且我确定他明天两个人都会先发。假设野手好了、嗯，那我要选哪一个？这样就我就,就,就有差别了嘛。對就我就因为明我只看明天那一场的话，投手的话，也许你不会全部人都先发，就你先发的位置不会把你的这个 s p a 全部占掉。那野手会啊，野手很有可能。所以你在多选一或者二选一的时候，你可能要参考就这个，就你的对手的强度是怎么样
1: 。对，尤其是因为 fantasy 就是。要很立即性的这些数据的支持嘛，对,對不对？因为因为你就赌那一场，你就赌那一场、啊，你就只赌那一场、啊啊，你不会赌一整季。而且通常 Winkowski 会会减 Winkowski， 的都是看到他哎，刚、欸、好上大联盟这几场表现还 OK， 那你还想要继续用他的话，你要冒一定程度的风险，那你要去判断说能不能这样用。就看
0: 一个三乘一二，然后是 FA， 哦，我可能可能可以减，
1: 对。可他对到阳基，我还是不要摆好这样子。还有一个例子啊，就是天使队的菜鸟 Chase Silseth， 他在五月十三号大联盟初登板的时候。他投六局，差一点五安打，然后最后才被打了安打。非常
0: 未来有波。
1: 对，六局只被打一支安打，没有失分，四 K 两个保送。哦，你会想说，哦，这个菜鸟可不可以捡一下？或者说他表表现还不错？那你除了去看他本身的球值、球威这些东西，如果可以直接看，那是最好的。那、啊、再来就是你看对手，他的对手那一天是谁？运动家，动家
0: 对啊。所以老师现在他已经被下方三了,了对啊，
1: 对啊。他投的还是不是很稳，他虽然。他的表现就是起伏不定啊，他有时候一两局可以投得非常非常好，感觉 unhitable， 但是有几局就控球跑掉这样子，所以我觉得这也是一个很好的例子。那你刚刚讲 fantasy， 其实我接下来就要讲，其实赌盘的赔率反映这种对手强度的程度就很高。嗯、你如果去看赌盘的赔率，就是今天对对到的对手是谁，他其实对于大样本数据相对来讲，我觉得权重还没有那么高哎、欸，我觉得还是对于这个那个选手当下，然后他的对手、他的队友这些东西，近期、啊、最近几战近期的状况。然后球员有没有受伤？这支球队的球员哪些有没有受伤？然后谁有没有先发？对手打者的品质和强度，对方投手的品质和强度，还有后援投手可能会应用到的棒次啊，打者上来对到的投手这些，哦，其实赌盘都会很看这些东西，对吧、啊？所以有时候这个赌盘赔率，它真的其实蛮蛮有准确性的啦的，一定的，不然、啊、会亏钱的。他们要赚钱的，这个不能开玩笑的，嗯、对啊，所以。对于这种分析，他们是非常非常计较的，对，尤尤其的计较。那我也提供一些这种对手强度的数据，然后在一些比较常见的网站可以看到，像 Baseball Reference， 你如果去看他投手的页面，在 Pitcher Value 投手价值的那一个区块，有一个 R A 9 O P P，、嗯、就是 Runs Allowed Nine， 然后 Opponents，、嗯、基本上就是指这名投手面对到的对手，他们平均每九局的得分数啦。那基本上就是反映出这名投手他对到的队伍。他们的得分能力哦，所以如果
0: 比他的呃的这个得分能力低的话，代表说他有压制住。哎、欸，对
1: 比，就是说比
0: 平均来讲，他是有压制住。平均讲，这个队这个球队九局可以得五分，你只能他得到三分。对
1: 我来看，就是以 Gary Cole 为例好了，今年他的 R n i O P P 就是对手的每平均每九局得分是 4.58 分，但是。Gary Cole 今年的 R A n i 就是他平均每9局的掉分的分数是 3.26、嗯。所以他等于说，哎、欸，你看你面对到平均每场可以得 4.5 分的对手，你只平均每9局让他得了 3.26 分，将近少,少得1分多，对，所以这就代表说，哎、欸、，Gary Cole 在这种压制失分能力上，真的是依据他对到的对手，他是真的有把他们压制下来的、嗯，所以这是一个有考量到对方强度的这个数据，可以做一个对照这样子。那 Baseball Prospectus 就是棒球指南 ，Baseball Prospectus 这家公司，他们其实有哦、呃，他们有自己开发的数据啊。然后他们那个系列就叫做 Deserved 什么什么什么，就是应得的什么什么数据。像比如说他们的像 Fangraphs 的打击数据最好就是 WRC Plus 嘛、嗯，那在 Prospectus 他们就是 DRC Deserved Runs Created， 就是应得的得分创造。然后还有投手的话就是 DRA Deserved Runs Average， 哦、呃，就是应得的这种。的这失分率的失分率,失分率、嗯，应得的失分率，那他们这些数据都有考虑到对手的这种品质、这种强度这样子。但你有看到这种一般的主流媒体，他们有引用这个数据吗？很少，只有 BP 他们自己用，就是 Baseball Prospect 赛前也不会去
0: 看这个吧
1: ？对，因为它有点太复杂，因为它光介绍 d r c 这个数据，他就写了好几篇文章
0: ，这有点看，<笑>就是我觉得意义就不大。你把东西弄得难理解，意义就不大
1: 了。对。然后重点是，哦，对你，你真的是这个数据真的很完整。可是它计算出来其实跟 WRC Plus 没有差太多。嗯、就是你如果今天你真的发现了什么，真的跟其他数据反映不出来，你发现了一些新的东西，那哇，那那大家可能真的就会去了解这个数字。就像我们
0: 对待 Mvenue 一开始的感觉，
1: 对，我们也想去了解哦，你背后运算逻辑是什为什么你可以这样看对对？它代表是不是真的有实质的意义？你跟大家
0: 背道而驰，搞不好你是通往正确的道路
1: ，搞不好真的看到了我们没看到了，而且。真的能够带来实质的价值，这种，但并不是嘛？就是其实 DRC 或 DRA 它反映出来就是一个投手或打者他实实力好不好？当然，你说 DRC 跟 DRA 是不是更准确，或是更能反映实力？我觉得是的，因为他们真的考虑到更多哦。但是呃，在主流接受程度上真的是呃比较低了。而且 BP 的读者本来就是比较硬核的小众，而且他们是付费的媒体这样子。然后再来就是。其实 s t a c k c a s 这几年免费提供了预期的数据，嗯，那这些预期的数据其实也是看过程，因为 DRC DRA 他们强调就是我们是看过程而不是看结果，嗯，因为 WRC Plus 某种程度上还是看结果嘛，对对
0: 对,對，是看他真的数据上的表现
1: 他，他是看那些产出之后，嗯，不管是他的那个呃得分创造也是从他的这些结果数据去运算出来，单
0: 打得分、单打打点这些全 A 打这些去做一
1: 些加权，然后去运算出来對對對對，但 DRC 或者是我们 s t a c k c a s 讲的。XWBA， 然后预期打击率、预期上垒率这些是看过程的击球品质嘛？出速、仰角这些东西有没有 barrel 这些东西？嗯、那呃，其实 Stacks 有提供这些免费，就是以过程而非结果为基础的数据，所以。哦、呃，大家就会去用那些东西了，然、嗯呃、就比较不会用到 B P 的这些东西。而且相，
0: 我觉得相对来讲也比较客观，因为你在那些权重上面，你还多少有点主观。哎
1: 、欸，对的、啊，对,、啊对啊，就是那些数据开发者他的一些主观的意念用考虑进去
0: 。虽然他的这个权重是用算出来的，可是当他要选择哪一些东西是权重的
1: 时候，嗯、那就是主观了。对我有去查了一下，就是今年大联盟至少两百打席的打者里面 ，D R C Plus 前二十名跟 W R C Plus 前二十名只有五个人不一样，四分之三以上都是一样，而且我相信那五个人不一样，其实也在那个前三十名或前四十名以内、嗯。代表什么？其实这两个数字没有差很多了，对啊。所以呃，讲了那么多，其实目的就是说，其实大家如果要看一个选手的实力哦，一个他的真正的或者这支球队的强度，还是看大样本的数据。那短期间内，你想要看短期间内的一些表现，它为什么会有高潮低潮？有一些只是它自然的一些。数据校正對，就均值回归这个东西，但有一些可能真的跟他的对手的强度，还有他一些近况，可能近最近有拉伤，最近有受伤、嗯，有很大的关系。但这个东西没有一个单一数据可以告诉你说，哦。我这个数据告告告诉你，你就知道说他这两个礼拜为什么低潮，没没有这种数。如果有这种数据的话，哦，那大家写新闻就方便了嘛，对不对？对，而且分析就方便。所以说真的，大家最后还
0: 是看真的实际缴出来的成绩。对啊，对啊。如果说他今天这礼拜他都对到超烂的投手，就要狂轰八支全垒打，你最佳单单周最佳球员你还是颁给他、啊。对啊。你不说哦，他投他的队友他的对手特别烂，我不颁给他。对，我颁给一个对手比较强的，然后他打的也不错的。对，你还是会看最后的成绩，你才管他队友是谁、欸
1: 。对，只是说因为。有些人想要看门道嘛，他他就想要知道说到底为什么会这样子。不是他
0: 想要预测，
1: 预测对,對这两两两种都是。那呃，小样本数据不是说完全没有意义。我刚刚讲小样本数据还是有意义，但是你要嗯拆分的够细，或者说你要知道背后这个数据产生的可能原因是什么。
0: 对，但是你如果评估实力的话，小样本肯定是不，对，肯定是不够的。但你就预测来讲的话，可能有一些价值對對對，但并不是完全的。嗯，所以这个对啊，我想也许你如果是博弈或是。Fantasy 的时候，这个可能影响就会很大了。好，接下来是风帮风棒球，感谢两位每周都让我们有两到三小时的优质棒球内容。今天想请教一些关于明星赛的问题哦，非常符合我们现在最近要发生的事情。虽然不知道两位回答的时间点是否有搭上哦，很刚好有搭上有印象以来，大联盟就是以国联和美联来分队，想请问一下，将来有没有机会效仿 NBA， 先选出队长？再由队长选出心目中最完美的阵容，毕竟明星赛就是一场秀，这样应该会蛮有话题性的，也或许可以看到大股对决 Mytro 这种平常我们见不到的头打对决，想听听两位的看法，祝收听长虹。嗯、呃，我觉得当然未来是有可能，因为其实这个是做得到的嘛，因为它本来就不是一个呃，怎么讲，实际上有算分或是有任何。现在已经没有任何意义了，他就表演赛性质。对，以前可能还有决定世界大赛的主场权，那、嗯、现在没有了，所以其实是有可能，但是就要不要做而已。那我觉得实际上的难度是因为棒球的选手真的很多，而且必须大家老实讲啊，你你真的知道所有的这些被入选明星在的球员吗？我个人是很怀疑啊，嗯、就你知道说他的能力在哪，我说可以选的人是谁？除非哎、欸，如果你今天就还是投票来选，呃，但我我我想他的前提应该是。没有球迷投票了，然后就是让队长自己去选，应该是这样的意思吧？
1: 像 NBA 那样吗 ？NBA 还是有投票 ，NBA 还是有球迷票选、
0: 啊、但是因为 NBA 它的这个一到一五号位基本上是有些可能可以打两个位置嘛，嗯、对不对？或者打三、嗯、甚至打三个位置的。可是大联盟的话，你如果就是内野手跟外野手，甚至你还可以有角落内野、角落外野，对不对？你可能还是有差。嗯，再來就是你可能到最后你还是挑一些你比较知道的，那就是挑名气的。那如果今天你两个联盟选出来这些球员，其实你能挑的也不多嘛。对你三联手。搞不张上面就是三个，对不对？你挑了一个，我就只能挑另外两个，所以其实挑来挑去，我觉得一也许不是很大。那我我觉得另外还有一个情况是，因为他明星在本质上，我觉得他是一个呃，就是一个特别的舞台，让大家可以表现，然后也有一些话题性。另外一方面，就是对于球员来讲，他就是有一些表现。假设你的意思是说，今天都没有投票，投票仅供参考，可能就投票的这个铺我变得很大，嗯，每一个位置可能都选五个人。然后让这个队队长来选，那这样的话，其实他变得还是比较没有肯定的价值。变成队长，他可能是选他知道的人，或他比较就是认识的人这样。然后他可能觉得他名气比较大，那就去选他。那如果今天像 Luis Arias， 如果今天不是林木一样选的话，搞不好没有人选他。嗯，对，搞不好他的队长就不认识他，就可能不会选他，没有对到过，也没有注意到他最近的表现。嗯，你不可能叫他每个都看数据。选手不会想去研研究其他选手的数据。对，所以他也不是玩 Fantasy， <笑>、啊、所以我觉得。这个比较难呐、啊，实际上的意义比较难，除非有可能真的讲的话，教练选呐、啊，我觉教练可能好一点。哦
1: 、对我觉得也许可以，就是嗯，先一个票选机制，或者是大联盟的筛选机制，选出了 deserve 就是应应进明,明星赛这些人，但不知道有多好，这个铺我不知
0: 道多好，因为一个位置可能三个，对，但五个
1: 呃，或或者是就是这一群人就就是就是这一群人才进明星赛，但是先发球员由队长来选哦，因为像投手投
0: 手的话，有些是可能是这个总那个球队的总教练选的嘛，对。所以他，他所以这个就可能比较像这种情况，但他不不是呃那个队长，就队长就是球员，因为
1: 球迷是不能票选投手，投手都是球员互选，还有好像还有教练，还有教练，對,对对对。但就是他就大联盟自己选
0: ，对，或者他比方是有点像指定，或是就是不是跟球迷无关的这种情况来票选，有点黑箱了，有一點
1: 對、啊、因为投手的方投投手的话，还要考量他们的就是出赛的状况，对，因为。投手他的伤病的疑虑风险是比较高，所以
0: 后来会蛮多的投手会被递补的，因为他就确定他不会出赛，他可能先发刚好是前一天
1: ，所以大联盟基本上还是把这个东西掌握在自己的手里嘛。对对
0: ，所以打者的话，也就野手部分可能比较难。对
1: 对对，那我是觉得其实今年已经有一些特殊的规定，有朝这种方向走了嘛，就是大联盟不是在这一年新的劳资协议，就是这一张新的劳资协议就加了这个新的条款嘛、嗯，就是之前。劳资协刚出来的时候，大家都没注意到。然后明星赛快到的时候才会爆出来，就是，哎、欸，主席办公室可以决定有这个传奇 legacy、传奇性质的球员可以直接保送进到这个明星赛里面。对 ，Albert p o l s 跟
0: Miguel Cabrera。对
1: ，Albert p u o l s 跟 Miguel Cabrera， 今年就是这两位嘛。那我觉得，我觉得也 OK 啊。就以后好、啊，好像就是把把这个传奇球员，就是让他们当队长，有没有、嗯？然后就像我讲的，也许呃，明星赛球员选拔还是照我们现在这样的走法，但是呃，可能。嗯，先发球员由队长来选，那球迷可能选其他的，我也不知道选什么。但是、就是，对
0: 啊，对，就是我觉得执行上是有点难
1: 啊，对吧、啊？因为球迷还是要票选的话，你又不能让球迷去决定到底是谁能，就百分之百都靠球迷来决定谁能入选明星赛。现在的票选只是决定先发球员而已，对,對,對，还不是所有人，对吧、啊？因为你如果让球迷全权决定的话，那就变成说有一些球队小市场球队一定会被漏掉对，你响尾蛇一定。一定没有人入选嘛，也对了，因为今今年香威也是入选的是一个后援投手，然后我还去查了一下他是谁，因为我真的不知道他。他以前就待过洋基耶。对 ，Joe Mantleply， 嗯 ，Joe Mantleply， 像一个副词，对对，像一个副词，对啊。所以呃，还是要有球迷票选机制，因为要有球迷的参与。但是到底要决定什么？那队长如果来选球员的话，就会让球迷的参与度下降。就是、或者
0: 说他就是那个铺文、喔，刚刚我们提到的他的那个铺文、喔，他选先发了
1: 。对啊，選可是选选
0: 选先发又觉得有点怪，就说他对我今天他就你说到底要什么依据来选？对、嗯嗯，所以說,说他可能会按照他知道的名气来选，他就觉得有点尴尬。说我明明打得比较好，对不对？嗯、那你选一个你比较知道的，那、嗯、我比我可能我比较值得先发的被先发的肯定，但但我没有被选、嗯，所以我觉得这个可能这意义上会有点。是比较不太，这个跟他原本明星赛的举办的意义不太一样
1: ，或者是可以延伸到全垒打大赛啊？哦，对啊，全垒打大赛分成两队嘛、嗯，然后一队是 Team P Alonso， 一队是 Team Aaron Judge， 对不对？嗯、那两个人来选自己的队友，然后我们来组一队，然后来拼全垒打大赛、嗯、，OK 啊？我觉得，或者就是说，你就呃
0: 三对三一样，然后一你就选两个投手一个打，呃一个投手两个打者，然后看。打打出来的成绩怎样？那、啊、也可以嘛？比击球出数或是有没有被三振这种。哦,哦,哦
1: ，就玩一些比较小样本的东西。对，對像这个技术挑战赛，技术挑战赛，对对，就开发一个新的活动也可以。对，但因为他想要的是像大
0: 谷对到 TRO， 但如果真的要满足这个，就是国联的投手加美联的打者组一对，美联的投手加国联的打者组一对，这样就会遇到了。对，但这个意义就不大，嗯，因为你平常也会这样，因为美联投手常常对到美联的打者，对，那其实意义就不大。所以其实明星赛也是。当时啊，就现在可能比较比较少一点。你每年可以堆到国联的，这个比较难一点、嗯。对，就稀有性比较高。对，那现在就很常见了，所以这个稀有性也不见了
1: 。而且以后会更没有稀有性，因为以后就是美联国联的球队都是常态分布对，对，就基本上跟东西区差不多对。对，就跟 NBA 东西区很像了，对吧、啊？所以呃，基本上在这样的情况之下呢，对啊，你如果是同一支球队的球员，真的很。对啊，就是很很难头打对决啦。对啊。我觉得现在大联盟还保留国联、美联，已经变成好像是为了明星赛有没有？还有世界大赛就这样。对对对。对啊，就是让这个季后赛跟明星赛它有一个呃赛制的分野。对啊，不然你就你现在还是其实基本上你
0: 还是六个分区啊。对啊。你就六个分六个分区，它其实是各自独立的，所以你根本没有必要。那你也可以分成三个联盟啊。对啊。对,對，两个分区一个联盟也可以啊
2: 。
1: 呃、N B A 联盟层
0: 上也是啊,啊，他们东
1: 西区也是，就是呃。在季后赛可以有两两道，对,对,对两道两两道一一边就是签表有两边啦，一边就东区一边西区，然后最后打总冠军这样子的一个形式，对啊，那我是觉得现在大联盟的思考越来越有弹性了，嗯，你们发现这二十年来，这个明星赛或者是呃这个在季后赛赛制上面变化越来越多，嗯、尤其是明星赛的变动越来越大。你看，全年打大赛，二零一五年做了那个调整，救了这个赛事，嗯，那到目前为止，这个赛事、哎、人气越来越高，反而是。超越了明星赛本身，对不对？嗯、全垒打大赛现在受到的关注程度，我们录音这一天就是 Ronaldo Acuna Jr.、皮达龙佐 Albert p o j o l s 嗯，哎、欸、都要参加全垒打大赛、欸，都是国联的、欸，都是国联的，对吧、啊欸、p u o l s 这今年真的是来就是怎么讲，那种这种
0: 退休的，就是
1: 最后一年，然后给大家就是跟大家同乐那种感觉，对对对。哎<笑>、欸，可是我刚突然想到一个，搞不搞可以开放说，我就像
0: 我就挑两个从别队来的，就国联球队就挑两个美联的，把你挑走。
1: 哦，有指定这两个人加入我，这样就有机
0: 会看到大谷对决的 Trow。哎，
1: 了也可以，这样就简
0: 单很多了。对啊
1: ，就是两个或
0: 三个，哦、或者你要多少个都。可以。
1: 两队都组好，两两两联盟明星队都组好了，然后队队长我们来互互,互互互挑两两。对，就是我指定你，反、嗯、正
0: 你不能你不能放掉嘛對對對，就我就选那个，我就选大谷，你就他来国联投
1: 。对，就增加变化，增加变化，就蛮好玩的。这可能就会创造一些你没看
0: 过的对决
1: 。对对对对对对对，然后也创造一些话题，就是他为什么选他。<笑>對，對，不对？这好像单纯很多，这就
0: 是简单很多。这实际上执行就很简单了。对啊，你先发还是受到肯定嘛、啊？只是你被别人挑中，球迷有票选到嘛？然后也有
1: 这个队长的机制嘛？反正比赛本身又不重要，对，比赛本身不就就胜负完全不重要。大家觉得有趣，大家觉得有趣味性，然后好玩就好。对，反正这这是
0: 过程比较重要，结果完全不重要。
1: 但但老实讲，你看棒球比赛真的很难。你说像 NBA 那样,那样子 ，NBA 明星赛那样子就是轻松打也很难嘛。所以基本上那个投打对决还是,还是很好看，还是有张力，还还还是有张力，对吧、啊？所以这也是。哎、欸，棒球这个运动本质上面带给我们说，明星赛即便它胜负不代表任何意义，可是它的竞争强度还是高的。好，接下来是加义西亚凯纳法雷法 ，Kiner，I say Kiner f a l 西亚凯纳法雷法，他说：“两位主持人好，今早一起就见到张玉成遭守护者 DFA 哦，这是五月二十七号的留言、啊，已经换过第三队而且已经被 DFA 第二次大联盟真的是非常竞争激烈的地方啊！想请问，历史上有没有遭到母队 DFA 后被其他球队捡走，然后大放异彩，再度签约回到当初 DFA 他母队的这个案例呢？似乎被 DFA 的球员好像回到大联盟的机会真的不高啊！然、呃、必须还是要先跟大家科普一下，其实 DFA 不等于释出啊。那 DFA 有时候真的只是这个球员，就像张玉成一样，他没有选择权了。嗯、小联盟选选择权
0: ，这个选择权是名义上是那个真的选择权，就是下放了，不是说哦他没有选择了對對對，而是真的没有 option，
1: 就是没有下放权。就讲讲白话一点，就是没有下放权。然后再来就是他们四十人名单真的想要拉一些小联盟的新秀上来了，嗯、对，所以。并不一定说他完全觉得他没救了，因为其实我觉得守护者如果可以把张玉成放回三 A， 他们还是想要把他放把他放回三 A。但他就是那
0: 个过程要经过。
1: 对，然后但是就是被捡走了嘛、嗯。对，那 DFA 就是七天内球队有几种做法，就是这个球员他可能在让渡名单上被其他球队捡走，承接他的合约；再就是把他交易掉。那七天之后，如果这个球员没有被捡，就是直接试出或是下放小联盟。那如果这个球员累积满三年的大联盟年资，或是曾经。以同样的方式被下放小联盟的话，他就可以拒绝被下放小联盟。我就是，我就要试出这样。这是他，这
0: 是他可以主动选择的，这是
1: 他的权利。对,對所以如果是这样的话，他就可以直接进入自由球员市场。所以，呃，要澄清 ，DFA 并不是说哦无条件的直接试出这个球队，就是哦好像丢垃圾一样把它完全丢掉。某种程度上是有时候真的是因为没有空间，那不得已的一个做法、嗯。因为有时候这个深度他们还是想想要的，但是因为大联盟就有这些限制，而且大联盟这些规则都是希望。让球队不要囤球员，对,
0: 對,對让球员可
1: 以在其他地方找到发展，而且有一个流
0: 动，有点像是他放在一个地方给大家看，对，说哦，这些球员你可以换队
1: ，不然他一直被囤着，他就等于球员流动的市场很停滞，那这对球员的权益是很大的损伤，因为他就
0: 是一直在三 A， 他就没有机会上去，那我就别对他有空间，对他让他去去打
1: ，更有效利用这些球员的资源，这样子。那其实你你仔细看哦，被 DFA 球员他回到大联盟几率其实还蛮高的啦，因为。很多被 DFA 球员都是那种呃牛棚投手、免洗投手。那这种投手，其实有些球队就觉得，诶、欸，我临时需要，我捡捡过来，我用一下，然后再丢掉，无伤大雅，反正也没有什么损失，薪水又低、嗯，对不对？那因为现在免洗投手的趋势很大嘛。那当然，现在球员名单开始限制投手数量，这个问题会渐渐获得缓解。可是这几年来，尤其是近十年，大联盟的球队操作的方式都是这样，所以。被 DFA 之后，哦、嗯，就是回回到大联盟的案例是在所多有啦。嗯、你看，像 Robinson Cano 现在又有工作啦，嗯、啊，他又勇勇士队又给他一个上大联盟的机会，对,对对，对啊，他而且他也是被 DFA 两次、欸，哎
0: ，哦对、啊，大
1: 都会跟教室对吧、啊？所以呃，其实 DFA 要回到大联盟并没有那么困难了。那通常呃，就是我刚刚讲被 DFA 之后，然后日后又被母队捡回去、签回,回去、交易回去的，很多都是牛棚投手。那你如果说明星球员的话，我认真想，然后也认真的看一下，好像真的比较没有了。真的，如果说那种明星球，因为通常你明星球员你也很难被球队跌飞掉嘛
0: 。Justin Upton、呃
1: 。对，但他也，他也不太可能回到天使。对不不，不太可能回到天使。然后他也不算是明星球员了，就说在这个阶段的话哦哦哦哦，他曾经是，曾经是，对。那 Robinson c a 某种程度也算嘛对，对，过去也是明星球员，过去也算是。对，那通常这种。呃，生涯尾声的明星球员，他被捡回去的几率更低了。嗯，因为通常都是撑了很久很久，然后这些球队终于下定决心，嗯，我要把你跌肥掉了、嗯，对不对、嗯？你看 ，Upton 在天使队撑了那么久，然后打那么糟，嗯，天使队也是下定决心把他，因为你要认赔杀出嘛、嗯，你要吃掉他剩下的那些高薪，然后把他释出，你你不太可能把他找回来。那 Justin Upton， 然后还有这个 c a n o 的情况都是如此。那还有那种。被 DFA 之后，又跟球队签小联盟约，继续待在该球团小联盟的，这超多的、啊，这很多。坎诺就是这样啊，这超多的。坎诺就是被教士 DFA 之后，然后过了让渡，对，然后他,他回到他到小联盟去打。他选他没有拒绝说哦，教师对你把我下放三 A， 我拒绝没有，因为他其实大用年资超多了嘛，嗯、他他可以拒绝我回到自由球员市场，可是他没有哦，他选择回到小联盟、嗯、跟小，
0: 至少让他保持身手。对
1: ，就,就是在跟。教师队再签一个小联盟合约这样子，然后后来他为什么会到勇士？是因为他被交易了、嗯、哦，是勇士队去把他交易过来，所以并不是因为他又被教师第二次 DFA， 并不是这样子。哦，那历史上有哪一些案例呢？我觉得大部分都是那种过了好几年的啦。像我能查到最明显一个案例就是 Rich Hill 哦 ，Rich Hill 他在二零一四年七月一号的时候哦被天使队算是。半买半交易，我、哦、从红袜队弄过去。那红袜队那个时候是已经把 r i c h h i l l DFA 了。那那個时候 r i c h h i l l 还没有变成现在 r i c h h i l 嘛？嗯，他那个时候还是很挣扎的一个、哦、那种浪人投手，嗯
0: 、还在丘陵上一直上上下下，上上下下
1: 。对，那那个时候他就到了天使，其实天使也没有修好他，他是后来到二零一五年，他跟红袜队签了自由球员合约，就经过独立联盟那一段以后。对，然后那到第二次到红袜，他就。变得比较好，然后到运动家队他又变得更好，然后最后就被道奇队这个交易过去了嘛？嗯、对，所以呃，就是在一开始其实红袜队有放弃他哦，就把他 DFA 掉，然后后来在隔年，就二零一四年结束之后，隔年的八月十四号，这个红袜队把他牵过来，因为其实二零一五年 r a h e 又被国民队放弃，<笑>中间还夹了国民队跟洋基队，他被这两支球队再放弃，嗯，所以你就知道他那个命运有多坎坷，就是。他先是被红袜放弃，被天使放弃、嗯，被洋基放弃，被国民放弃，然后最后在2015年8月的时候跟红袜队签约，才回到了红袜队这样子。那当然，今年他又再次的回到了红袜队。对，他跟这个红袜队的情分、呃、真的是蛮深的，这样子
0: 。就是大联盟的赵子龙，七进七出<笑>，但是没有七进七出了、啊
1: 。<笑>那还有另一个呃多次进出的，就是我们之前节目有聊过的 Oliver Drake。哦、他跟光芒队也是这
0: 个超夸张，
1: 藕断丝连。他当然在2017、2018、2019那时候，真的是一直不断的被 DFA， 一直不断的被减，一直不断的被 DFA， 一直不断的被减。那而且是同一年的，哎、欸，对，夸张了。他就是一直不断的被丢来丢去。哦，他当然那个时候还是一个不错的后援投手，还可以用啊。那他主要是跟这个光芒队有一个藕断丝连的关系。2018年11月的时候，哎、欸，那个时候他被光芒队 DFA， 然后被。蓝鸟队在让渡名单上捡走、啊、结果隔年的一月，蓝鸟队把他 DFA 了。嗯、然后你不觉得很奇怪吗？就是你看前一年十一月蓝鸟队把他捡走，可是隔年的一月 ，Oliver Drake 完全没有为他们投任何一球，甚至也还没投补报道，蓝鸟队又把他 DFA 了。嗯、所以那个时候很有趣的是，光芒队又把他捡回去。嗯、所以就短短的嗯两个月的时间内、嗯，甚至你可以说一个半月的时间内。Oliver Drake 从光芒被 DFA， 然后被蓝鸟队捡走，然后又被蓝鸟队 DFA， 然后又被光芒队捡回去。所如果你在 Facebook 上那个感情状况就是一言难尽。哎,哎真的是一言难尽。你看我刚刚讲那么多话，呃，讲讲的还不是很清楚嘞。然后到2020年10月，光芒队呃让他成为自由球员，结果隔年的二月，光芒队又把他签回来。哦，所以就是嗯 ，Oliver Drake 跟他这个光芒队有非常藕断丝连的关系。然后还有一个是 Trace Thompson 哦，今年又回到道奇队。的 Trace Thompson，、嗯、其实当年2018年4月的时候，他也是被道奇队 DFA 掉，然后被洋基队捡走，然后中间转换过了好几支球队，然后到今年，他今年3月的时候 ，Trace Thompson 跟教士队签了一个自由球员合约，然后后来5月14号的时候被释出，然后5月19号的时候跟老虎队签约，然后呢，到6月20号的时候。等于是老虎队把 Trace Thompson 这个 DFA 掉，然后再被道奇队交易过去。对对，所以过了四年之后，这个 Trace Thompson 就是 Clay Thompson 他的弟弟啊，又回到了道奇队。这样对他
0: 短短几场还打得不错
1: 哎。对啊，而且道奇队为什么会要找 Thompson 回来，就是因为他们外野的深度受到极大的考验。那时候当时 Mookie Bet 受伤，对，就是 Mookie Bet 受伤才促使了他的回对、嗯，因为那个时候道奇队已经要用到 a d Alvarez 嗯这一种。嗯，虽然他哎，冬奥哎，那拿过金牌哎、欸，冬季奥运拿过金，金牌冬季冬季奥运是银牌，然后棒球是金牌，棒球是金牌，夏季奥运、冬季奥运都有拿的拿牌，而且还不同的项目、嗯，然后还是大联盟选手，对，这很厉害，呃就是、非常非常屌的一个人。可是他在大联盟赛场，老实讲，成绩就是很很四 A 啦，很四 A、嗯、等级这样。那那个时候还要用到 Alvarez， 然后还要用到 Thompson，、啊、最近还找来 Lamb，Jack Lamb、啊、也打的不错、啊，因为是 Chris Taylor 受伤，没错。然后还有我们台湾球迷非常熟知的费古洛哦，废古洛最早在2002年的4月份的时候被费城人队跌飞掉，然后呢，那时候是酿酒人把他捡走，那中间相隔了非常非常多年哦，才在2010年那个时候，呃，纽约大都会把费古洛跌飞，然后最后是被费城人捡走哦，所以相隔了八年，等于是呃被费城人跌飞，但是后来又回到了这支费城人队。这样子，所以大约就这几个，然后还有 Edwin Encarnacion， 他在2010年11月的时候呢，被蓝鸟队那个时候是 DFA 掉，大家可能不记得这一段哦。那个时候蓝鸟队其实要把他放弃了，然后结果呃被运动家捡走。那时候 Encarnacion 在2010年11月被运动家捡走，结果运动家队没有把他留下来，而是就把他试出了，在1二月把他试出了。结果在十二月的时候，蓝鸟队又把 Edwin Encarnacion 招回去。哦、嗯，这非常重要。哦，就是另外一个故事，就是另外一个故事。因为 Edwin Encarnacion 他成为了跟 Jose Bautista 共组这个非常可怕的中心打
0: 线，还出了牛仔裤
1: 。对啊，然后鹦鹉的姿势才让他被才大家记得嘛。嗯、啊，所以其实大家不要以为二零零九年的时候蓝鸟队把了 Encarnacion 交易过去，就觉得哎，他是我们未来这几年重要的一个打线支柱，并没有。他们其实有一段时间是把他放弃。嗯还好最后最后把他牵回去，不然的话，我们在这个二零一五年、一六年的时候看到那种蓝鸟王朝就没有就没有了。对，哎
0: 、欸，而且我今最近还看到一个 Oscar Mercado 他之前被这个守护者队放弃了、嗯，然后被费城队捡走，只用了一场又被放弃，然后守护者队又把他牵回
1: 去，然后今天
0: 又把他 DFA，、嗯、今天又把
1: 他 DFA。这对这其实蛮常见的
0: ，对，就是来来去去，而且重点是同一队把你释出，又把你捡回去，然后再把你 DFA
1: 。对。其实有时候你会想说， c 些球队是不是不知道，不知道自己在干嘛？其实也不是，就是没有去玩，他把把自己当做当 fantasy, fantasy 在玩，啊、他就这这几场比赛，我需要一个新鲜的肉体，我需要有人可以来做我的、呃、外野手哈，替补的手备。那有时候他也不是说一定会用到，嗯、我觉得我我这几场比赛我需要一个替补板凳，我就是摆在那边有个深度，他不一定会用到，但我就是买个保险、嗯，那我这几场，哎、欸，我上兵回来了，我这主力归队了，我就再把他跌飞掉，就这样。
0: 好，接下来是巴拿马恰斗，巴拿马恰斗。他说：“两位主持人好，感谢你们一直分享优质的内容。最近也买了《思维误判》嗯，他写《思维偏误》，《思维误判》拜读，感觉又让自己对于棒球有更崭新的理解方式。这边有两个问题想请教一下。哎，我要告提醒大家，其实听众信生是只能问一个问题的，不然你会塞很多很多的问题
1: 。对，尽量还是以一个问题为主。对，不然有人可能
0: 一次问十个问题，对对对哦、我们会回答不完。”他第一个问题想要问的是：天使的战机每况愈下。假设在某个平行时空，天使队想不开，想要把大股卖掉重建。其实我觉得重建跟卖掉这两个应该两码事啊。在那，在今年交易大限前，大股还有一点五年的劳工支持的合约下，大概会有多少的交易价值呢？真的交易出去能获得怎样等级的包裹呢？哦，这是第一个问题。先回答第一个问题，我个人觉得。价值会非常非常高，我甚至不认为有任何球队可以负担得起。嗯，第一个就是他有很多个卖点，但实力是不用讲，头打二刀流。再來就是他的薪资真的很低，对，然后又有控制权。如果他今天就是今年结束就是自由球员，那可能他的价值会稍微低一点。可是他的价值非常非常高，基本上是呃，所有最好的情况都发生在他身上，就是他有控制权，薪资又低，然后打得又好，对，这是非常非常好的情况。所以呃，我不认为有任何。一对可以付合起，我们来看一下2020年 m o c k i e Betts 当年是因为红袜队要清出这个薪资，把它交易到道奇嘛？嗯，当时道奇一个人也吃不下、欸，来，还要靠双层一起拉进来，嗯，才办法把这个东西吃掉。而且红袜队当时还给了一个非常不好的条件，就是你要把 David Price 一起带走。对，如果今天他只带那个 m o c k i e Betts 的话，那可能真的带不走。对，你必须要找一些相对让道奇队比较吃亏的地方，让他去承担，把我们的烂约带走。嗯，对，所以。假设今年没有任何处理这个情况下，我我个人觉得天使都要把教大谷祥平交易掉，除非他是白痴，就是真的用很低的价、很低的这个筹码把他送掉，不然他一定送，我觉得很难送掉。嗯、真的你找不到合适的这个买家啦、嗯。即便大家可能都很想要，可是没有人出得起那个价格啊、嗯。因为你也不可能轻易放手，所以很有可能是有行无市。大谷祥平今年哦、喔，才拿550万美金的合约。对。真的超低，因为然后他几乎是免费的
1: 。因为他2021跟2022是两年850万美金的合约。对，然后他2024年才是自由球员。对，那明年是薪资仲裁的第三年，但我们不知道他的薪资会是多少。不过因为没有潜力的情况下，哇，以他今年打成这样，我看明年他的薪水哦，可能搞不好三千万都有可能
0: 。呃，如果差体一点的话，<笑>如果真的有新的球队、呃、愿意签他，应该是马上就要谈新的合约。他根本不会走，让他走到中台停，不然那会很难谈。嗯，不然可能会真的会很很受不了。
1: 对啊，你看今年 Aaron Judge， 他是依据去年的数据都谈到两千万美金了，对,對不对？大股翔平可能会破，接近两千万美金。所以我觉得大股以这样的数据来看，有可能要到三千。所以他
0: 宁可说好，我不要跟你谈，直接帮你续约，
1: 签一,一个延长约，直接把你绑定了。我也给大家提供一个数字 ，Fan Graphs 的计算的话，大股翔平这过去这一年半，就是从去年投打二刀流非常稳定，然后到今年季中。这个一年半的时间，他的产出打击加投球的产出的价值大概是九千八百万美金，就是
0: 如果你用数数据去算的话，有点有点夸张，有点夸张哦，以不可能。对，说真的也不可能付这个钱。这个如果付这个钱，大家讲说你是多填一个零还是什么的
1: ？而且再加上他，你看他今年的下半季薪水还是那么低，对。然后明年可能就是大概三千万美金， 3000就到顶就三千万美金
0: 。如果突破三千万，我觉得那个法官可能也疯了。对，也疯了。啊、假设真的是有走上仲裁庭的哈
1: 。所以等于说，你用三千八百万美金，哎、欸，没有，今年是五百五百万，五百五,五
0: 百五，三
1: 千五百万美金，买大股的一年半，
0: 嗯，划算，哦、划
1: 算到爆。对，所以你那个附加价值要给天使队的，真的就像你讲，很没没有球，不太有球队能付的。对
0: ，除非你说啊 ，Justin Upton 的薪水全部你付，也有可能。啊啊啊、我说我出清掉一些薪水让你付、啊，嗯。一些比较亏的嘛，我你把忍冻一起带走
1: 啊？哦、对对对，嗯、把忍冻合约
0: 整整张带走，所以比较有可能。对，就是、这都还有可能，就是你要有些虽然很这样讲有点伤人，那就是你要把一些拖油瓶带走。没错，现在忍冻是拖油瓶，这个可以确定、呃。对天使来讲，大拖油瓶。对，所以如果真的要这样的话，只,只可能这样做。嗯，当时道奇队就是把 Verdugo、Duns 跟 Corner One 都交易到红袜队嘛。嗯，哎、欸、，Verdugo 当时也是队上第一名新秀、欸，哎、呃，很强的新秀。对、嗯、，Jeter、嗯。G 人 downs 现在也先发了，也是大物，也也是对上第八 ，corner one 对上第十四，所以也得是前段的。嗯，即便出这三大三个好的球员，而且几乎快大概一两年就 MLB ready 了。嗯，你这样子，你还是要吃掉 David Price 的薪水。其实这个是对于道奇队来讲，他必须要出到这样的筹码，才有办法把他拉进来。所以我觉得大谷翔平应该是更高
1: 。而且 Best 那时候薪资仲裁的薪水已经很高很高了，不像大谷你还有一个半年的。只有两百多万而已。你如果认真算的话，因为因为一半已经被天使付掉了嘛，对不对？那只剩两百多万美金，所以你等于是三千两百多万。
0: 好，所以如果我们来看，假设他先不讲拖油瓶好了，你能出多少新秀包裹？这是一定天使队要的嘛、嗯？他只看这个嘛，对他很需要，当然他可能还需要一些后段轮子啊，因为你不太可能出前段轮子，因为你要拼季后赛，你把前段轮子放弃、嗯，那你脑袋一定有洞，对对不对？所以你只可能放弃是 maybe 四五号先发，然后他是有潜力
1: 然后天使可能需要二油的大物
0: ，对，他非常需要二油。那你说真的，如果我们现在看这个 pre season， 因为现在 m e season 的这个 MLB pipeline 的这个呃农场的评比还没有出来，第一名精英队啊、呃，不太可能嘛？不太可能把大谷小平找来嘛？
1: 精英队自己都要起飞了，对不、啊、对？他他就是需要这些年轻人，然后站立完整一他，不太可能帮助他
0: 。呃，水手队如果他今年打得不错，有可能，但是我觉得现在也不太可能。嗯，光芒队我觉得他不太可能玩这种游戏，嗯，不太可能。他玩不起，他玩不起。响尾蛇。呃、基本上今年也没忘了嘛。嗯，道奇队，我觉得他不太可能再花这个钱了
1: 。他已经有 Mookie b e t s 了。对
0: ，说真他他需要大股吗？我个人觉得还
1: okay, 没有那么必要
0: ，没有真的没有那么必要。马林鱼 ，OK， 跟水手队也差不多、嗯，今年也没有打出来。海盗队也不可能，皇家队也不可能。哦，真的已经从第一名降到第八名了。嗯、第九名游击兵也不可能，第十名老虎更不可能。那谁要？基本上你没有什么农场可以吃掉，可以让天使队感兴趣的。对，所以不太可能。所以，我唯一觉得有可能就是有人愿意当冤大头，嗯、把忍动捡走，或是付阿特恩的薪资，然后付很好很好的薪修给他。嗯，我一点想到对大都会
1: 。对，大都会是大家有在讨论，可是大家就算讨论到大都会，也是讨论说大股成为自由球员之后，然后那个口很用大合约把他签下，也没有谈到说用交易的方式。因为真的也很，而
0: 且大谷，而且大都会的这个农场，其实，在 pre season 是。不算很好，算后段班。嗯，我开 Pipeline 给他第二十，
1: 就算后段班了、哦，就真的没有很好
0: 。那虽然他现在的现在百大新秀第二名 Francisco Alvarez 算很好，捕手对于呃天使队讲一定很诱人。嗯，可是问题是大都会会放嘛，而且你一放可能要放三四个新秀，对，然后你可能要把像 Tyler McGill 或是 David Peterson 也都要送走。才有办法去补大股相平
1: ，而且大多会自己老实讲，也需要补手的深度啊。对啊，所以为什么 c a n 那么糟糕
0: ？所以我觉得真的不太可能。<笑>而且即便是这样的话對對，天使队说真的，你刚讲是讲平行时空了，对，是有可能会卖。现在这个时空，我觉得他根本也他也没办法卖嘛。嗯他，他甚至可能也不想卖。嗯，因为他卖掉可能。可能觉，那球迷就放弃
1: 他了。他们因为他们战绩已经很烂，他们现在能卖的是什么？就是大股啊。对，他为什么天使这几年、哦、能卖的是卖票？對,对对，我说的是卖票。对，對现在能卖票、能赚钱的部分就是大股，还有 Metro。天使对这几年其实你去看他们票房，其实一直维持得很好。对，那我觉得关键就是 m i k e t r a i l 然后还有大股后来加入。嗯、我觉得大股这几年把天使的票房撑起来。如果今天二零一八年大股没有到天使，然后他们这几年又是这么低迷的话，我觉得他们的那个进场人数应该会开始往下掉，嗯、不会一直维持在三百万以上。
0: 而且 m i k e t r a i l 有蛮长一段时间还缺阵的
1: 。对，所以大股真的是天使的卖票机。然后你还有一年半，然后只要花三千多万美金。有这样子世代级，可能一百年来唯一见到的这样子的传奇球星，在你的队上，呃，长得又帅，然后公关形象又好，商品又卖得下下叫，全世界知名，对不对？棒球的脸，我何苦现在把它交易掉？我宁愿就是能再就把它多留，能能再多留就多多多留。然后战球队战绩不好，那那那,那也也就这样吧，我可现在改改变不太了。那。如果他真的合约走完，然后我也没能续约，至少这几年我们是把他的利用价值发挥到最大的
0: 。对，所以他的题目里面讲到，我刚才有特别提，天使想不开，决定把大股卖掉重建。卖掉跟重建我觉得两码
1: 事，卖掉我觉得它不等于重建。从、嗯、就是说，你把它卖掉你，你你把它卖掉，搞不好马上就有集战力进来，反而变成一个有竞争力的球队。对重建的话也
0: 不需要把大股卖掉，我就我就这样
1: 重建的话，你应该是把什
0: 么忍动吧，想办法把它清掉，再把它重建
1: 。那我觉得就算好，你真的成功做到了把大股交易出去这件事，然后你换到一大票星球进来，我觉得天使也不一定立刻战机就就变很好，这也这也不太可能。那你把大股卖掉，这个是对于 fan base 你的球迷群是一个很大很大的伤害。
0: 所以我个人觉得不太可能，真的非常有可能是有行无市。不过。必须说，大股应该是人人都想要的这个选手。所以，即便说他真的现在受伤风险很高，但是薪水这么低，我觉得大部分人都会觉得愿意
1: 。我觉得应该对啊，就是但但是就像你讲，付不付付得出来，天使能不能获得他们满意的包裹，这是一个最大的门槛。所以我觉得最后最后可能还是要到就是大股变成自由球员，然后最后是自由球员价高者得。那现在看起来，大都会哦，水手。我觉得这两支球队蛮有机,有机会，因为水手第一个就是西岸嘛，然后很多日本球员喜在那边，然后大谷个性，你从他选天使当初选天使就知道，他比较不喜欢纽约这种高关注
0: ，直接叫那个林牧养去他家拜访，对 ，OK 他就去了
1: 。水手最好的大使嘛、嗯，对不对？但大都会这边有什么优势呢、嗯、？Steve Cole 很有钱、嗯，不怕付钱。再来是什么？纽约大都会现在总管是谁 ？Billy Apple。当年让大谷对天使点头的总管，我刚正
0: 想讲为什么我会选大都会，我觉得就是 Bill
1: y Apple， 因为当年 Bill y Apple 他在吸引大谷去天使，其实是一个蛮重要的角色。大家不要以为只是只是大谷选天使而已，其实天使也做了很多努力、喔。对，就是哦、喔，那个 portfolio 有没有把球队里面这有什么吸引可以吸引你来的地方，那是特点。然后我们球队要做什么努力、嗯，然后保证会给你这个二二刀流的这个使用方式什么的这个 package 给他。大鼓最后才点头
0: 的，而且我觉得，如果你三十队哦，当然要扣掉天使队了。任何一个球队最想要大股的比利·阿 l 尔跟他感情最一定是最最深厚的。对，当时是我把你找进来，拿来,来到美国的、欸嗯，嗯，那我我看待你的价值一定比别人看待你还更高一点，嗯，所以我会更想要，也许我多亏一点把你找过来对，但前提都是两方要 OK 嘛，对。但是我相信他的动机一定是比其他球队还要更高一点。对
1: ，那与其说我现在要掏空我几乎全部的农场，然后可能还要付出。可能还要吸收一些天使烂约的代价，那我不如我等你，我觉得蛮有机会变成自由球员，我直接用钱砸你，吧、嗯？我就只要付钱就好那反正我有钱，对，就看你要不要了。我至少不用牺牲我的农场，我不用牺牲我这个球员名单要承接一些烂约對，对不对？所以我是觉得感觉到最后是自由球员，然后大都会买下来的几率也是不小，对啊
0: ，对，或者说也许真的天使烂到一个情况，说非得卖掉不可，但我觉得这个情况也不太可能发生。
1: 对，我觉得比较难，我觉得比较难。较难
0: 我是说，但他们天使队也不可能转手，所以我觉得更难
1: 。因为就是有两个门槛嘛，第一个就是天使自己要卖，这个门槛就很高；再就是你前面一开始就提到的，付付不太出来,没有人付得出来这个来。对吧
0: 、啊？应该说有需要大股的人，然后付不出来，根本没有没有这个交集啊。你说我今天把掏空农场换一个大股，问题是我要大股干嘛？这些都没有竞争力的球队
1: ，我战力又变烂了对、啊。对啊，我干我,<笑>我干嘛？对，就我就是另外一个天使对、就是。对，就变天天使的情况现在现在好吗？对不对,对、啊？你看
0: 看现在的天使，就是你掏空所有东西，然后他战绩很差。我要一个大股要干嘛？对，没有意义啊
1: 。所以大股身价太高，好像某种程度上也变成他流动性的一个很大的障碍
0: 。就一个原罪啊，就是一个原他就是就没办法付我出来啊。薪资低，战力又强，又年轻。嗯，那他说，相对他最大的缺点是伤病史啊。对，但说真的，就我觉得比较有可能就是有杭无事，没有办法交易掉。嗯
1: ，所以变成自由球员签约的、就是、这個可能性，还是感觉目前看起来比较高一点。
0: 然后他又问了第二个问题哦、喔，就是他想要讨论大联盟组队抱团的问题。其实这个讨论过蛮多次，嗯，就 NBA 的抱团文化，很多大咖球星就想要拿冠军嘛，然后所以可能会妥协或者就降薪，然后说，哎、欸，我我要去这个球队。嗯虽然说，就像有点像 KD 这样子，有点像说他有点违反这个市场机制，通常应该是，哎、欸，价高者得。但他如果把冠军作为自我实现的目标，其实好像也蛮合理的，这、就是他说的。嗯。但也为何这样的自愿降薪抱团的文化在大联盟却很少发生呢？蛮想问问看两位主持人是如何看待这个现象的？非常感谢。嗯，其实这个问题我们讨论过蛮多次的。当然，有一个最大的本质上面的原因，就是棒球比赛一个人能决定比赛。影响力的那个比例低很多。今天篮球就先发五个人，就五分。今天不讲，假五个人都影响力都平均好，就五分之一。棒球投手了不起占七成，好不好？那其他你如果是野手九分之一，我说这这都是平均啊、嗯，就相对低很多嘛。你一个要影响比赛很少，而且我刚讲，先发投手你占百分之七十，对不对？假设人家说七十三十， 30, 问题是你五天才出赛一次、欸，哎，不是更低吗、嗯？对不对？所以其实你真的要一个非常非常好,好的球员，就是要 m a x Scherzer 好了。就算 Mike t r o t 好了，他也没办法把这个球队就直接从一个烂队变成季后赛球队嘛
1: ？对、啊，还是不太可能。你不用讲这些大股嘛？对啊，大股这两年头打二刀流打成这个样子，天使还是扶不起来的阿斗啊。对他当然四月份打得还不错，但但,但就是这样。年我们都看整季的嘛，对不、啊、對,對,对？还是扶不起来的阿斗。所以你说真的要为了
0: 冠军加入一支球队，我觉得还是会有，还是会有，还是會有人想要到强队去，但他可以选择的时候。但是我觉得那个影响没有那么大，而且这个风气他也他自己也知道说，这个没有那么高的关系嘛。对，你说今天我如果去这个球队，他看起来很有冠军效，去洋基队很有冠军效，可是他真的拿冠军有像我加入金州勇士这么容易拿冠军吗？可能就没有
1: 。我觉得在棒球这种呃所谓的被被拉拢，或者是因为某种原因去某一支球队的这种因素，大部分不会是因为想要拿冠军，大部分是因为呃离家近，离家近，对，离家乡近，再來就是。呃，有我熟悉的人，像 Wayne Wright， 嗯，呃、就就是被亚联，哎、欸、是是 w a n r i 被亚联蒙尼拉在拉嘛，對,對,對,对，就是被被拉回来，再再打一年这样子的感觉，对啊，就是离家近，或者是情感因素比较多，比较少那种哦，我为为了夺冠，然后像 NBA 一样大张旗鼓说，我们来组一个三巨头，然后我们一起携手夺冠，真的在棒球很难看到，对吧、啊？
0: 对，真这个真实际上就真的是很难啦。所以他们可能也不会这样去想，嗯、而且你要看哦。一个很现实的例子就是，你说真的有强队强到说我夺冠的几率很高吗？真的也很少啊。
1: 洋基队今年就算例行赛战绩七成，他在季后赛也是一个 crap shoot， 他也不一定可以拿下世界大赛冠军
0: 。最明显的例子就是，其实强队很多。你看二十一世纪有哪一队连霸过吗？
1: 没有啊。对啊
0: 。你说他去年拿冠军，他今年拿冠军几率应该是蛮高的嘛？
1: 对啊。但也没有啊。二零零一年的水手一百一十六胜，例行赛够呛了吧？对啊，没有拿冠军啊。
0: 所以这个真没有真的没有保证、啊。而且在棒球里面。这个竞争平衡算做的比篮球好非常非常多。你今天这个天平一失衡，就知道哦，赌那边八成的机会。你现在棒球你了不起两成的机会好不好？很高嘞！你说这个球队季前还没开打，他就有两成机会拿下世界大赛冠军，那真的很高，非常非常强的球队。但这个真的很低，就不太可能发生的事情。所以你一想这样，就不太可能有机会要抱团嘛。而且他能抱团，他能抱几年呢？他一千，他如果真的是有影响力的球员，他说我跟你签。五年七年的合约，你能保证这五年七年都很有竞争力吗？对不对？我可能就绑在这边，可能我后面三年就烂队了、啊。对，那那你根本就不会预期到这种事情，所以我觉得这种情况在棒球里面真的是很难发生。有很多本质上你的影响力就很低，再就是棒球竞争平衡就是比较相对比较好一点。你要预期谁会拿冠军，的这个。预期的程度是低很多的
1: 。你看，二零一五年的教室，哇，大张旗鼓补强一大堆人，就一年就烂掉，然后就拆团了
0: 、嗯。而且他们绝对不是为了冠军，他们是为了钱。
1: 对，是为了钱
0: ，就这么简单。
1: 但这个 AJ Prather 他真的是使出了吃奶的力气组组了那那个看起来心度很强的阵容，哎 ，Mike Cam 那时候很强嘛 ，Justin Upton 对不对？然后 Yonder Alonso， 然后投手群 James Shields、Tyson Ross、Andrew c a s h m n Young Kennedy， 哎、欸，看起来不错，哎、欸，结果。鸟掉、嗯欸，甚至终结者还是 c r a i g k i m p b e l l 对不对？嗯、结果鸟掉，对吧、啊？所以你看，即便是这种算是大张旗鼓的建队方式，也不一定能够有好的结果，甚至是很烂的结果都有可能产生
0: 。棒、嗯、球真的也打的场次也比较多了，反正讲还没讲到场次，多打 NBA 几乎一倍的场次。嗯，那个强每一个球球员强的这个呃影响力就被米平了，稀释掉，对，被稀释掉。所以这个有很多原因，而且不讲别的。你今天打那么长的比赛，这个受伤风险，我觉得也比大连也比这个 NBA 还高哎、嗯。投尤其特别是投手
1: ，对啊，投手的伤病风险蛮高。不过 NBA 他们那个运动的形态，跑动很多，哦、所以讲也是没错。身体肢体接触很碰很激烈，碰撞很激烈，所以他
0: 可能一个主力受伤，战绩就直接掉下去。对
1: 他们那个球员受伤的那种影响会更大、嗯，一个球员受伤影响会更大单一的。你今天 Michael 就算他，哦，当然。这个天使举例不是很好，因为 Maxwell 的2十连续六个二个打数没有安打，确实好像会影响到他们那个连败。不过
0: 、呃、s h e r z 对大都会好了
1: ，对啊， s h e r z e r 受伤 ，Degrom 受伤，嗯，他们现在不是国东第,第一，对对。但我想讲就是，就算今天呃大谷今天就算受伤，我相信天使也不会瞬间就变成什么老虎队，对不对？哦、或者是这种什么一百败以上的球队，我觉得也不至于这么这么夸张。有 Maxwell、嗯、在那边撑着的话，对啊。
0: 所以，总而言之，就是棒球，就特别是大联盟这个联盟，其实你要抱团，这个动机就小很多了。他也会去思考刚才我们讲的一些问题，所以、嗯，呃，这个现象是没有发生的
1: 。接下来是综合的乳酸菌的逆袭哦，乳酸菌逆袭啊，当然还记得你了。他说哈喽，两位主持人好，我是五一精神，每月赞助五十亿元，长达一年半的乳酸菌的逆袭，真的是非常的这个始终哦。”而且之前也有在球场遇到过他。他说：“今天有两个小小的问题，想要请问。第一，如果棒球球体改变为其他的颜色，譬如红色、蓝色、黑色等等的颜色呢？请问会不会产生什么样的改变？例如更有利于打击或是手背投球等等？过去有人提出过，或是实际做过这样的测试吗？哦，基本上这个比较不会被考虑了，因为呃，球的颜色呢，主要就是考量打者能不能看得清楚，守备员能不能看得清楚、嗯。那为什么棒球一直以来都是白色呢？”就是因为其他颜色看不清楚。我记得之
0: 前有一阵子是深色的、哦，就在早期的时候，颜、哦、色比较深、哦那。那
1: 是因为没有更好的材料、啊。对，那是因为、就是、那时候物
0: 质缺乏，那是十九世纪的时候、啊，对，也没有什么很好漂白技术之类的。对啊
1: ，而且早期因为那个球不能常常更换哦、啊，所以常常一直被打、被打、被打，然后一直碰到土，一直碰到土，有的时候甚至泥泞，呃、哦，所以它被搞得很脏很黑。但是你又没有钱去买更多球，对，所以它就是很烂很黑。但是理想状况底下，当然是球是越白越好嘛，这样才更安全啊，因为、嗯。你那个球越黑的时候哦、啊，真的是会看不到。对，特
0: 别是那个 batter side 都是深色。对
1: ，当然以前早期可能没有 batter side， 可是可能你有时候打到比较傍晚，有没有？也我好像真的看不到。不是太好，有云的时候可能也不是太好，对不对？那滚地球根本就看不到球。对啊，那对啊，如果哎、欸，对你讲滚地球，因为跟地板重叠嘛，那你如果地板是深色的，对不对？容被吃掉就。就被吃掉了、啊，所以是很危险的。那其实这主要可能就是打者跟守备员能不能看清楚。那你看现在的棒球为什么？这么经常的跟替用球，一场要用九十到一百二十颗嘛？我们之前有讲到，嗯，就是因为怕球变得太黑太脏，打者或防守员看不清楚。那刚刚提到为什么以前会有比较黑的球，就是因为早期的大联盟不常换球，因为物资缺乏的关系，而且球被搞得很烂很黑，不只是看不到的问题而已，它的物理性质也会改变。很烂的球，它基本上不弹，就是。很难打远了，所以以前为什么叫死球年代？就是因为这些死球，这些已经烂掉的球打不远，那打者就只好打内野滚地。我用砍击的方式，我用速度，我用小球，我用触击哦，怎么样上垒，然后怎么样制造推进，这样子。所以那时候根本没有什么权利打。但是后来，哎、欸，活球年代之后，大联盟更频繁的更换这些球哦、呃，然后这些权利打打打者的养成什么的，然后改变了这样子的情况，而且。对吧、啊？你刚刚讲到打者之眼，现在打者之眼的设计都是依照目前求以白色为主的样态来设计嘛？所以一定底色是深绿色，不然就黑色，基本上就是这,这两种，你看不到其他颜色。深蓝色。深蓝色就是一定要跟白色做最大的对比。那你如果今天改成蓝色，改成红色，改成黑色，其实我觉得都那个视觉上都会看看不太清楚。红
0: 色的话，可能你打者是一只牛才会，然后、哦、你看到红色才有反应。
1: 对，对但你想哦。今天那个球那么快，一百六十一百七十公里，呃，一百六十一百五十几公里这样过来。然后对于一些内野手来讲，可能或投手来讲，他那个强袭球过来是一百七十公里、一百八十公里。那在这样的情况下，你更需要这个球很白、很清楚，你这样才会比较安全一点。嗯、甚至已经不是说你能不能守备或者能不能打得好，就是安全这样子，嗯、对吧、啊？而且如果要改变的话，你你球场打者之前全部都要改变了。对，你就要做一个对比色，然后全部都要那那这样。更更奇怪了，就不不会为了这种事情去做这样的改变，而且再再来还有一个训练上会有困难嘛？你从小到大都打白色的球，你如果今天大联盟说我改也改一个颜色，其实也没有任何道理让他改颜色嘛，对吧、啊？那你如果改颜色，那你从小到大的训练都要改变了
0: 。只有全垒打大赛的时候丢金球，对，但金球其实也不是完全金的，它有一面也是白的
1: 。对，而且它那是表演性质、啊，而且它是全垒打大赛，那当然不太一样對，就丢给你打的，对。好，这是第一个问题。那第二个问题是，请问大联盟史上有没有单队单一球季内的复数球员一起争取该球季的全联盟的圣头王、全垒打王或者是救援王等等记录呢？如果有，是否可以挑一件来说说两者之间当季相互竞争的小故事？最后祝节目越做越久，我就可以赞助越久。你
0: 应该要赞助其他的方案哦。
1: 哎、欸，如果只可以赞助其他的方案，当然是最好。对，但小额赞助也是 OK 啦，而且它是真的是长期的赞助。那。第一个救援王应该不太可能了，因为救援王经常通常一对就一个，而且而且有互斥、啊，互斥啊，对啊，因为救援机会一场就那那一次嘛，就是你如果有的话，
0: 你了不起单击一百二十胜好了，嗯，然后你每一场都有救援成功，两个人分六十这
1: 样，对啊，而且好、啊、就就算
0: 六十还蛮多的
1: ，六十蛮多，但但也不可能每一场都有嘛，对，然后再来就是。嗯，两个投手如果分摊一整季的救援成功次数，然后一个人大概二十次，二十次，不太可能真救援王啊，很无聊啊。你你一个人拿十八十八次救援，先不讲
0: 别的好，好讲差四十次场救援成功，救援王差不多。那你要将近八十次對
1: ，对啊，不太可能嘛，对啊，基本上这个不太可能发生，嗯、因为他有这个条件的限制，不是说你只要一个人表现好就可以的事情，嗯、你还有其他条件配合，而且对啊。如果有分摊，真的次数会很少，不可能到四四五十次。这那
0: 超强代表他可能有将近八十次救援成功救援的机会
1: 。而且救援机会也不一定是你球队表现好，有时候是你打击没有那么好、嗯，所以你常常都是低比分的比赛。啊，低比分的比赛，老实讲就是 coin flip， 就是有时候真的要靠运气。而且说真的，嗯、
0: 一一年能创造救援成功救援机会，要超过这么多也是很少、啊
1: 。所以历史记录我记得是 Kira 嘛？对 ，Kira 好像六十几次吧。我记得对六六十几次是六十二次，在2008年创造的，在天使队的时候，对啊，那是历史记录，单季最多。除以二就超过三十几次啊，对啊，对啊，那个是单一投手的救援成功次数啊、嗯，一队当然有更多，可是嗯，通常啊，通通常不会分摊在两个人平均分这样子、嗯。那好，其他的话，我第一时间想到就是2001年还有2002年响尾蛇队、哦，为什么？因为他们那两年有这个双王牌嘛 ，Kershilling、Kurt Randy Johnson。嗯，哦 ，Chris 希尔林二十胜六败，在2001年的时候 ，Randy Johnson 2 1一胜六败，这真的是哇一时瑜亮，真的是基本上
0: 同一个时期的名人堂球员。虽然希尔林最后没有进名人堂，但基本上也是，他是因为场外因素，对
1: ,对不然他早就应该是名人堂。你同一个轮子里有两个名人堂球员，这个是非常可怕。你对，最后他们拿冠军，但也不代表说你有两个名人堂球员你就一定能拿冠军，是是是是,是，对，但。他两人在那一年的冠军内占有大大大的因素，而
0: 且同时存在真的很很难。对，在最强的时候
1: ，最后是西林拿下胜投王，可是 Randy Johnson 真的是不遑多让。而且你如果去看他的 FIP 或防御率等等 ，Randy Johnson 负胜，因为 Randy Johnson 那一年的 FIP 投手独立防御率 2.13 平均每九局只被打 0.7 七支全垒打 ，K 九值是3 4 b b 九 2.6 六、哦。其实这些数字大部分都比 Ker Shilling 来优异，但 Ker Shilling 他就是因为这个胜投多一场哦，所以拿下了胜投王、嗯。但那一年哦，这两个人各自不断的拿胜投，相信对于球迷来讲哦，是一个很棒的一个体验
0: 了、欸。我看一下你这个 Randy Johnson 少他先发一次哦，对啊。如果他那个先发有拿到，搞不两个人都是22二胜六败
1: 。对，然后但最后两个人是共享了世界大赛 MVP，、嗯、所以这是一个很好的佳话
0: 了。Happy ending，
1: 真的是 Happy ending， 拿了冠军，共享世界大赛 MVP， 而且两个人胜投都非常多，嗯、这样子。再来是二零零二年，又是这两个人，然后 Randy Johnson 这次赢了，哎、欸，所以这两个人都有算是分配到嘛、嗯、，Randy Johnson 拿下了二零零二年的胜投王，二十四胜五败 ，Kershilling 二十三胜七败。那今年这一年一样是 Randy Johnson 算是投的，我觉得主宰力更好一些，但 Kershilling 他一直以来都是控球比 Randy Johnson 更好这样子，嗯、所以两个人各擅胜场，但是都都是同样的优异，都是同样的顶尖。而且这一年最扯的是两个人的三振数都在三百次以上。哦、oh, ，现在
0: 现在应该不太可能
1: 了。之前就是 Gary Cole 跟 Justin Verlander 2019年的时候，然后2002年这一个就是 Randy Johnson 334次，然后 Kershilling 3 1一十。现在要投
0: 到260十局，我觉得已经不太可能
1: 了，不太可能了啦，对吧、啊？那再接下来就要讲2019年太空人对，因为那一年其实也是在我们节目已经诞生之后的年代，那个时候我们也常常讨论，就是 Justin Verlander 跟 Gary Cole， 而且就是因为这两个人。然后我们那时候其实有讲到2001跟2002的 Kershling、嗯、跟 Randy Johnson， 那 Verlander 跟 Cole 那一年在2019年真的是算逆潮流，那一年他们两个人都拿下至少三百次的三振。现在真的，我觉得这个可能也是最后一次，可能是最后一次，因为你很难再看到像 Verlander 跟 Cole 这样的投手了。v e r l a n d e 退休之后，我觉得接下来。哦，但接下来因为棒球规则会改嘛，就是投手的这个人数限制会越来越少，这个趋势应该会这样。但在
0: 投到两百局，我现在觉得真的还是很难，一队要有一个就很难
1: 了。未来趋势可能是，就像你前面有提到，更多的可用的先发投手，对、啊、什么六七人的先发轮值这样子
0: 。但他可能还是五人轮值，对，但他六七人可以都可以因为可以先发
1: ，对，不会让一单一先发投手吃那么多局数这样。但 Gary Cole 也算是嗯比较少见的这种投手、嗯，就是可能未来也会变成像。Schirzer Verlander 这种等级的老将这样子，那,那一年，呃 ，Verlander 是21一胜六败拿下了胜头王嘛 ，Gary Cole 2十胜五败第二名，然后这两人那一年也是不断的在竞争这个胜头，这样子，然后最后就是 Justin Verlander 他拿下了这个胜头王，然后最后呃也是拿下了美联的赛扬奖这样子，然后 Gary Cole 算是隐恨，但是你如果去看 FIP 或者是这种主宰力数据的话，其实 Gary Cole 是更强的。由于空投那一年 K 九值十三点八这样子，然后这是投手的部分。打者的话，我有看到，嗯，两个，呃，算比较早期的跟大家分享。像一九九一年的游击兵队那一年的 r a p h a e l p a l m e r o 跟 Julio Franco 哦，他们争取这个打击王，而且呃算是有上新闻有报道的哦。那当然最后是 Julio Franco 拿下来了，他是以三成四一的高打击率拿下了这个一九九一年美联的打击王
0: 。我一九九一年那一年他三十二岁。天呐
1: ！我到、哦、一个世纪之前，对我小时候打打 MVP baseball 还还可以用他。是啊，打到四十八岁才退休。他不是后来还有去其他独立联盟来打球？对对对，打到五十几岁，非常可怕。那 p a l m e r o 那一年是三乘二二打击率，不过季中他们的打击率是非常接近。那当然 p a l m e r o 有更好的长打能力，所以他的 OPS 点九二二是比 h u l i o Franco 的点八八二来的高。不过 Franco 他是具有速度的选手，三十六次盗垒成功，所以。哎，这两个人也是各擅胜场，然后两个人都有他们的优势存在，嗯、然后最后是 Franco 拿下了这个1991年的打击王，再来是1976年 George Bray 跟 Hal McRae 哦，这个竞争非常激烈，最后是 George Bray 在皇家队、这个就是，这个就是这这两个人都在皇家队嘛，然后 George Bray 是拿下了三乘三三的打击率，获得了打击王 ，Hal McRae 是三乘三
0: 二，而且这个只有到小数点第三位，如果到后面第四、第五位，搞不好差距更小
1: ，对。所以哇、哦，这两个人那一年真的都表现很好，而且他们算是同样形态的选手，对他们的上垒率、长打率都蛮接近的。最后是 George Bray 以些微之差胜出，拿下了那一年的打击王。那过程中哦也是非常精彩哦。然后一个 George Bray 那时候还很年轻，二十三岁；还有 m a c r a y 算是有一点呃中生代的，三十岁。哦，最后是有 George Bray 年纪比较小，拿下一九七六年的这个美联的打击王，这样子。哇、哦
0: ，这个很强哎、欸，很强，很强。你联盟里面有两个、呃，同一队里面有两个，几乎可以拿到打几王的，这个很可怕。
1: 对，非常可怕
0: 。相当于同一是有两个成捷线
1: 。哦，可以，可以，可以这样解读。对，对啊，对，啊，很可怕，非常<笑>非常非常,非常扯。如果
0: 有这样的球队，真的蛮强的。嗯，好，接下来是帮你酿酒人，这是什么 w i c h e r 太太。嗯，两位主持人好，我本身是 NBA 金快队的球迷，很少人这样自我介绍了。对对对在在这个大联盟的节目，然后说我是 NBA 金块的球迷。对对,对， 2 0 2 1年 NBA 季后赛金块遭到太阳队横扫以后，因为不想寄托在其他的球队以以及剩余的赛程，因为他想说下一个赛季还要等到十月，趁这段空窗期还是学看看学看看棒球好了。然后我是从去年的赛季一半开始看到至今。为了想更了解大联盟，在趴开始搜寻看看有没有大联盟相关的节目，就找到了《Hido 大联盟》啊、哦！我是从去年十一月的季后赛开始听，所以还算是蛮新的听众、嗯。那他说第269集讨论到 Pitch Count 对于野手的配置，里面提到说可能会配给二垒、游击还有中外野手啊、哦，因为投手的配球的关系，可能会决定这个球的落点，那这样会让几个位置的球员可以提升接杀或是处理球的机会。我想问，这样会不会影响野手手背的真实价值以及防守奖项的评估？因为如果野手已经大概知道球的落点而做好准备，会不会未来减少手背的美记、还有 High l i g h t 还有金手套的含金量？哦，他后面有解释说，关于我的名字是酿酒人队的内野手 Louis Urias， 他的绰号是 Witcher。他说这个词也是部分拉丁球员的统称，应该是指说、就是、这个可能就指拉丁球员的意思吧。他说：“抱歉，我的留言比较长，主要是跟背景介绍有关的部分。就收听长虹。嗯 ，P. o 康本身的用途是针对配球啊，所以呃，他可能对对于配球来讲是有一些战术的配合，例如说他可能要丢深卡球，他可能说预期会出现滚地球的几率比较高一点，所以这可能他跟内野手比较有关，或者说他今天要丢一个外角球，然后希望这个打者硬拉之类的，然后可能变成新的内野滚地球。”然后让这个内野手也提前可以做一些准备，但我觉得站位本身就是你刚刚提到说，呃，如果可以知道这个落点大概在哪里的话，主要还是根据这个手背小卡了。我觉得他应该他不会不太会因为足球去更改他的位置，除非有一些情况，例如说，呃，他内野手对，例如说他可能呃量好球以后，他确定你不会短打，不会突袭短打，他就放掉你可能会短打那一边，然后去更改他的站位，不然大部分。不会每一球每一球去调整你的位置啊
1: ，但有些球员他很厉害，他会说，嗯，这个良好球情况之下，投手投变化球几率很高，那因为球比较慢，所以打者有可能是会拉打过来，对,对,对，所以他会往右边，如果是游击手，他可能往右边移，或者外野手往右边移一点
0: 点，对，通常都是良好球以后，你说今天领好球到领好一坏，然后就一直去调整，因为他当然必须看会沟通嘛，对，可是他不会。不会针对这个去做，但良好球是一个比较特殊的情况
1: 。对，那也布阵，就是手背布阵，有时候良好球也会做一些比较大的更换。
0: 所以，我刚才有特别提到说，良、嗯、好球是另外一个 case。嗯，那如果其他嗯、呃、足球的话，我觉得是比较难。所以，大部分还是根据说啊，这个球员习惯会打到哪里啊，他的这个手背小卡上面也告诉你哪一个位置往前几步，往后几步，往左几步，往右几步，通常是这样站位。那另外就是呃，你说到影响手背的这个真实的价值。呃，其实像大连盟 Stackers 提供这个 OAA， 它其实就提供了一个很好的解答。嗯，因为你站位站在哪里，跟你处理这个球提升的 OAA 是没有直接关系的。对对，所以例如说，他可能知道说，哎、欸，你跑动的距离，然后或者说这球这个接杀可能性是多少？那你如果接杀，呃，例如说 75% 的接杀几率，你接到的话，你就增加百分之就是增加零点二分。没有接到就是扣 0.75 分
1: 。对，因为那个几率是根据打者的击球仰角还有击球出速去做运算的对。对，所以今天如果一个平均值来讲，接杀几率就只有百分之二十五的球，但是被你接到了，你的分数就会很高。对，那今天不管你站哪里，你只要能接到，这你就能得到分数嘛。没接到，你就是得不到分数。
0: 所以这个是他们平量的方式、嗯。所以其实我觉得跟你的站位是没有什么直接关系。那比较多的是看他什么移动的距离啊，他的效率啊，还有他花的时间要多少能接到这个球。或许他可以知道，那像内野手的话，可能还要考虑说，哎、欸，这个这个打者击球抛垒员他的速度啊、哦，来踹你的这个 O A。a 所以，嗯、呃，我觉得这个站位，如果你站得准，基本上是不会影响你的防守的价值。再來就是，我觉得你提到说，呃，减少手背美击的 high l i g h t 对，如果你乍听之下，他如果每一球都接得很轻松，他手背美击会减少吗？可是你要知道，他今天站位，他只是站在一个相对比较高，记忆力会发生，打到球打到那个位置。但还是代表说，它还是有一定的几率会打到其他比较难接的位置哦。那你有可能就形成美击，嗯，哦，就可能这球离你比较远，那、呃、想办法，如果你接到的话就是美击。所以这个其实是呃不一定的，就是你美击还是会产生，而不是没有，嗯，只是相对它可能也许它发生的频率会会降低一点。所以这的确也是这样的一个情况，没有错。但是如果你今天手背就是比较好，你产生美击的几率还是比那些呃相对防守能力没那么好的人还是高蛮多的嘛。嗯，这只是你站位上面可能有差别。所以我觉得这个可能是没有什么太大关系。那评估一个野手防守的价值、防守的能力，哦、呃，像我们第246题，访问那个 SIS， 现在他在双城队了 ，Allen， 他有提到说，当时 DRS 这些东西，其实这些东西它是一个有机体，它随时都在更新，随时去更改他们去呃评量一个球员在防守上面的价值或是他的贡献是多少。所以这个东西其实，呃，我觉得也许以后站位可能也会考虑进去。说，哎、欸，今天他是不是因为站位得到很蛮多优势的？但目前看来，我觉得是还好。而且 ，high light 跟守备能力也没有直接相关嘛。嗯，有些球员他可能 high light 特别多，可能也许他判断就比较差，都在最最后面危险的一刻接到这一球，或者说他今天防守能力很好，他每球都看接起来很轻松。像 Kieran Mayer， 他每球都看起来都会接得很轻松，事实上是很难的。对啊，所以这种情况也不见得是完全有正相关的
1: 。对，我觉得防守美记会不会减少这件事情，应该是还好，因为就像你讲的，呃，就算他有守备布阵，确实，呃，以前可能会穿出去的球，他现在有守备机会。然后，呃，本来看起来可能会像是很难接的球，它可能会变得比较轻松。可是你想哦，嗯、有一些球是本来如果你是正常的守卫没有布阵的情况下，它就是你完全没有守备机会的球，它就这样穿出去，你甚至不会去尝试。但是因为你有守备布阵，有一些球也会变成你本来没有守备机会的，变成有守备机会了，而且还还是很难接。然后你完成了一个不可思议的接杀。对。所以除了被剥夺的那一种守备没接机会，也有新创造出来的没没接守机会。也许比较少，但是对，也许比较少。被剥
0: 夺的可能比那个你真正新创造出来的多。对多
1: 對,对，有可能，但是我觉得不会差很大。就会不会归零了？对，不会不會我觉得不会差到非常多，因为我觉得新创造出来也蛮多的，因为有很多球是。在以前没有手背布阵的时候，完全没有手背机会的球，但现在还有机会来去做手背这样子
0: 对。对，所以评估真实的价值，刚刚我提到，再就是金手套的含金量，这个一直都是一个呃蛮有争议的问题嘛，对不对？但现在越来越客观。对，现在越来越客观，但是毕竟还是有些是投票，或是看一些数据，所以呃不完全啊、哦，本来就应该说不完全是客观的，本来还是有一些主观。所以金手套这个东西，嗯，当然随着时空背景啊、哦、越来越。针对防守可以有更多量化的数据，但的确金手套的含金量不完全是百分之百客观的
1: 。对，我想讲一下，就是其实我觉得啦，就是能够借由 PitchCom， 然后让这些选手了解呃配球，然后其实一般在没有 PitchCom 的情况下，选手也大概会知道自己选手自己投手的配球、投补的一些搭配、嗯，他们能够自己依据这些资讯，然后来做出一些站位上的预判或者第一步的启动，就是他的功力啊。我我觉得这就是他的功力啊,啊！如果他今天这方面表现得很好，这就是他的防守价值啊！所以这不会，我觉得不会有什么负面的影响啊
0: ,啊。那今天
1: 我们之前讨论的是、嗯，呃，防守布阵让 Max Muncy 这种人，哎、欸，感觉守二垒好像也可以，好像还可以负担，还可以负担、哦，好像还可以守得可以。对，确实他守二垒，他用防守布阵的关系，让他接近很多，他可能传统守卫没办法接触到球的部分，这个是防守布阵有帮他的地方。可是如果今天，他在这个防守布阵的帮助底下也有好坏之分嘛，就是如果他今天呃能够在防守布阵的情况下范围还是很大，可以处理到更多球，那他也是一个、嗯、呃很好的野手。那他今天如果防守范围还是小，或者他预判的能力比较差，他在防守布阵的情况下还是有可能会漏掉球，那也也会影响他的手背进阶手背数据。但可能也许差的跟好
0: 的这个范围变这个差距就变小了
1: 。就对对对，因为、嗯。他可能原本跟好的防守球员落差非常大，但是防守布阵的关系让他消弭掉很多他原本接触不到的球。所以他
0: 可能考虑的是这个，但是金手套可能就是另外一个等级。对
1: ，那我觉得就是如果能不能预判这个第一步，跟预判这个球的来向这种东西，本来就是选手他的功力所在，嗯、
0: 他的反应啊，还有他判断说这个打者的特性。对，这些、个、有时候他也不一定要有小卡，对，这样或者是他本来就是。手集的资料够多，他知道当下的情况会发生什么，可能会比较发生什么情况、嗯，这跟他的经验也是很有关系的、嗯
1: 。最后一题是新装 Vlad， i 他说：“两位主持人好，先谢谢两位每周能持续带来如此精彩的节目。最近在看比赛的时候，蓝鸟队教练团常常因为主审好球在判决被赶出场。赛后看 umpire scorecards 这个推特账号的时候，哎、欸，结果也发现确实有的裁判好坏球判决非常差，甚至这个系列赛对上白袜。”哦，还出现只有百分之六十四的好球判决正确率。下一场赛前在交换攻守名单的时候，哦，打击教练就被赶出场了。想请问有没有这种一整个赛季整队选手教练被赶出场次数的冷门统计，或是单季被赶出去次数最多的记录保持者？再次谢谢两位，并祝节目收听长虹。哦，在这种被驱逐出场的领域里面呢，通常被驱逐出场比较多的还是以总教练和球员为多数了。那其他像这个 Vlady 啊，新庄 Vlady 他有提到的，像打击教练这一种或投手教练这一种要被驱逐出场的情况是少很多的。对，因为其实某某种程度上也不太尊重总教练。啊、呃，对、呃，他因为总教练算是要负担全责，对，然后他要算是代表代表整个球球队。对啊，你
0: 说要冲出去也是这个曾豪
1: 驹冲出去，怎么是蔡政宇冲出去？对。<笑>好，那 Baseball Reference 上面其实就有总教练被驱逐出场的数据啦，而且单季的和生涯的都有啊。呃，单季最多有。五个并列，但是是只有四个总教练哦，分别是 Bobby Cox、Bill Dahlen、John McGraw， 还有 Paul Richards 哦。哦 ，Bobby Cox， 他在二零零一年被驱逐出场十一次，这是总教练史上最多。然后跟他并列的还有 Bill Dahlen， 在一九一零年也是十一次。哦 ，John McGraw 一个人就有两两次，一九零五年十一次，一九零六年十一次。哦，很常被赶出场。然后 Paul Richards 一九五二年十一次，所以。单季11次被驱逐出场，就是大联盟总教练史上的最多啦。那10次的哦，后面还有一二三四五六七八九0个人啊、哦，还有10次啦，不是10个人是10次。那 Bobby Cox 又站了两次哦 ，Bill d a l e n 又出现了，还有一次，然后 John McGraw 有两次哦，还有 Earl r i v e r 也曾经单季10次被驱逐出场哦，所以这是单季的记录。生涯的话 ，Bobby Cox。哦 ，Bobby Cox 他生涯一百六十二次被驱逐出场，史上的记录。哦，那然后第二名 John McCall 一1二十一次 ，Leo Durocher 一百次，这是史上唯三驱逐出场超过百次的总教练。那 Tony La Russa 是现役最多九十二次，蛮接近了。他剩下五千三百四十二场的执教，哦，所以其实这个这比例算蛮低的，比例蛮低的啦。因为 Bobby Cox 四千五百零八场就一百六十二次，他真的是出了名的容易被驱逐出场
0: 。对啊，他的雕像也是在场
1: 外。哦、oh, <笑>，对，不好笑。<笑>然后 ，Joe Madden 第十六名， 2 5 9 9场，然后59次、嗯，这是现役。当然 ，Joe Madden 现在没有在执教了，可是仍然算算算现役了，因为他今年也有执教，所以这是 Joe Madden 是现役第二这样子。当然第三名现役第三名是 Bob Melvin 的52次 ，Terry f r a n k k o n a 45次，在第四名、第五名 ，Joe Girardi 43次这样。所以其实次数。呃，都不多啦，都不多。跟这个拉鲁萨比的话，都差得非常远。当然，资历也差了很多、嗯。那如果你要看得更细的话 ，Retro Sheet 哦，这个大联盟数据的资料库上面有非常完整的驱逐出场的资料库。这个我记得我之前的这个好像是听众信箱的单元吧，也有讲过、嗯。对。那它上面有一个文字档，你可以直接汇入到这个 Spread s h e e t 就是 Google Sheet 这种试算表的工具，为 Excel 来进行分析。那我也稍微简单的看了一下，就是。呃，他因为这个文字档里面，他这个资料库，他有对驱逐出场的人进行身份的分类哦，甚至还有写每一个人他是为什么被驱逐出场的，所以非常的详细。那截至到2021年球季结束，史上被驱逐出场的人分类后，各类别的次数最多的是球员啦， 1 1 0 5零次，总教练只有5998次哦，其实是很少哎、欸，这比比我想象中的少，因为我我印象中，我现在你跟我讲。驱逐出场这四个字，我的脑子里面都是总教练。但我想，因为是因是因为总教练一队就只有一个哦，球员一队有好好几个哦，对，所以我觉得、欸啊、这
0: 个这角度不错。对我，我觉得就是人数的问题而已，取代性也有
1: 差。对啊，因为你你人数球员人数那么多，就算一个球员他很难常常被驱逐出场，可是。你人人那么多，常常就一而且而且球员被
0: 出出场，可能影响力影响也没那么重大。对，总教练一出场就没人替代他，就是带总教练，就要带带
1: 总教练了、啊，对吧、啊？就是要板凳教练或者是什么头头打击教练上来带他、嗯。对，所以球员的次数是多，非常多的。的然后再来是其他的，像板凳教练、投手教练这种助理教练类，一千五百一十九次，蛮多的、欸，哎，蛮多的哦，其实蛮多的哦，对吧、啊？你看这个比例上来，不多四分之一，对。差不多是总教练的四分之一，还是蛮多的。<笑><笑>我很少看到教练被驱逐出场的，很少。我我我也是没有什么印象，嗯、很少很少见。对，然后再来才是非场上人员。什么是非场上人员呢？就是大告以外的人啊，然后还有球场以外的人。这种会有记录，我是觉得蛮压抑。有记录哦，而且还有十七次，只有十七次。然后我也去看一下，因为我自己也很好奇，到底有哪一些非场上人员被驱逐出场？像最近一次是二零一六年八月二号，有一个球迷。他被 Bob Davidson 驱逐出场，是在这个费城人队的比赛里面。然后为什么被驱逐出场？是因为那个球迷他说了一些不雅的文字、脏话之类的，或者是侮辱性的字，嗯、然后被驱逐出场、嗯。然后我觉得这个里面有很好笑的，像是有吉祥物被驱逐出场，吉祥物被驱逐出场了三次。哎，从我这边可以看到资料，呃，像是二一9九三年5月12号 ，B.J. Birdie 是蓝鸟队的吗？然后被当时的裁判 Jim McKeon。哦，驱逐出场，哦，那理由是什么 ？Trap call, catch call， 这个我不太清楚，他这个细细节是什么？不知道、欸。对，反正可能就是有干扰到裁判了。哎、欸，什么 I got it, I got it， 对对对对对之类的之类的。然后再来就是哇 ，UP， 1989年跟1984年都有被驱逐出场过，哎，而且1989年那一次又是 Bob Davidson，Bob Davidson 真的很爱驱逐出场，嗯，这个场边的人哦、喔。那那个 UP 呢，他是在蒙特鲁博览会队比赛。他是因为敲打那个大告上面的屋顶哦，可能是这个也这个也被驱逐出场，呵呵这个也太太严格了吧？对啊、哦。然后还有上面有几个特别的哦 ，Joe West 他曾经把两个这个摄影师驱逐出场诶。哎，一九八四年五月九号的时候，对，在大都会队的比赛 ，Joe West 把两个摄影师驱逐出场。你知道为什么吗？因为这些摄影师。对观众秀出了，就是一个很接近 play 的重播。喂，他就被主出场
0: 了，他那那些这个 camera man 摄影师领先世界好几十年。对
1: ，所以你看我们现在这个年代是已经有官方的重播辅助判决，然后来检视这些 close call， 就是很接近的判决。现在还嫌
0: 角度不够多，对，现
1: 在还嫌角度不够多。然后当年是那时候裁判权威多大？哎，你不能质疑我的判决哦，嗯、因为这种某
0: 种应该都是算嘲笑他了。对
1: ，就是说你看。多荒谬！证据证据在这里，证证据在这里。你我我我这边拍的那么清楚，然后结果你还判错、嗯。Joe West 应该是恼羞成怒所
0: 以这个应该 close call 是对可能对主场比较有利，对，应该是应该是,應該是、啊、对主场比较不利。那、哦、是为了嘲笑他吗、哦 okay ？比较有利
1: 他就吞下去，他就
0: 不会讲了啊。
1: 但也有可能是，就是 Joe e 外觉得自己挂不住面子，哦、就觉得说啊，就是你为什么要这样子让我难看，对不对？这个这个应该有记录，这个我觉得蛮好笑，这个应该有,、這個這個這個、有故事，一定有报道，对、嗯，这个之后可以去查一下，还蛮有趣的。然后还有一个是 Video Operator， 哦，这是1984年6月21号 ，Ken Kaiser 把一个应该是双城队的这个呃 Video Operator 影片操控师是把他驱逐出场，因为他泄露了球路，这是作弊耶、欸，这是最早的太古达人事件嘛。对不对？这这应该是最早的，很很早，就是当然以前有更早，就是那个纽约巨人队那个时候，在 Polo Grounds 那个、对对对那个、那个时候用声音的、那个、那个，我大部小品有讲过。可
0: 是那个没有积分版啊，那个时候还没有积分那么高级的积分版吧？对，然这个时候应该就是真的是在电子屏幕上面显示说接下来要投什么球啊？有可能应该是这样，不然怎么 t i p i n g 或者他可能就是一些暗号
1: ？对，暗号，或者是找人挥手，或者是呃，反正用各式的方式。Tipping picture 就是泄泄露球路这样子。我觉得这个
0: video operator 不知道这个 video 在哪里来的。对、啊、是一九八四年
1: 的时候、欸，应该已经有电子屏幕了吧？就是、应该有、就是、电视转播了。哦、oh, ，应该电视转播。Oh, 我我猜电视转播,視播怎么打
0: 打给那个场上的人
1: ？对我我我是不太清楚，这个可能也有故事，之后可以去了解一下。但就很有趣，就是也有也有这样子被驱逐出场。然后早期的话，还有就是牛棚捕手啦，然后什么。老板的小孩，老板小孩因为去干扰这个裁判的判决，然后被驱逐出场了。一九四二年這，这也蛮正常的啊。这个我觉得还好，就跟他就是个球迷嘛。Charlie Comiskey，、嗯、白袜队的老板，对吧、啊？然后还有更早就是球迷啦，球迷，球迷这样子、嗯，对，所以还蛮有趣的。十七次，我这个真的，我觉得可以有这个这
0: 个数字应该不止十七，
1: 有记录下来的十七次，对，没没有被记录下来的可能很多，那种什么。呃，干扰场内
0: 球的超多的好不好？哦，对了，对了，这种也被驱逐出场哦。
1: 应该是，还是这种不算，应该是被保安人员直接压出去了，那就不是裁判他哦,哦，我我赶你出去，要这个应该是指裁判、主审或者是某一个裁判他他有那个驱逐出场。哎、欸，之前
0: 是呃，二零二零年是谁把那个在是有一个呃，我们之前有聊过吗？有一个球员在这个观众席看球赛啊，然后被赶出去
1: 哦，观众席我记得有啊，观众席被。之前二零二零年不是有一次哦，你说在 g r e e n k e y 吗？对啊，他他他他跟人形看板坐在一起啊。对对对，不过我我记得他有,有一个球员被赶出去。哦，这我不
0: 知道，这我不知道。我记得我记得2020年那时候有一次被有一个，但如果有的话
1: ，一定会被记录在这里。我,我那可能有，
0: 但听众如果听到我们这边讲，应该会想起来。因为我记得我们有讨论过这个问题
1: ，但应该不是，因为因为是这么近代的，他他应该会有记录下来
0: 。我记得就是当时因为都没有观众嘛，然后有人在那边看，然后他讨论什么东西，然后被主持人直接赶走。可能就请出场吧，可能没有那个正式的程序
1: 吧，对,對、啊哦、可,能可能没有这个驱逐出场的程序，对吧、啊？因为早期就可能很多善意的，可是近代的我觉得应该都会抓得到、嗯，而且那个就是球员被驱逐出场啊，这是非场上人员、哦，可是球员他在场外，但他他是球员身份、哦，可能就被归类在
0: 球员吧是是是，可能在
1: 球员类别里面找得到。OK， 那最后一个是防护员，防护员也被驱逐出场过十五次，哦次、啊，这么少。对，其实蛮少。那跟那个跟教练比，怎么差那么多？对啊，差超多的、啊、所以代表说这些一百多差了一百倍。这些替补角色的，嗯，教练助理教练已经很少了嘛，然后防护员又更少，对啊，防护员又更少。那也补充一下，大联盟史上被驱逐出场次数最多的球员是 Johnny Evers 58次，然后 Honey Zimmerman 44次，然后 Jim Piersall 三十六次 ，Bill d a l e n 34次 ，Larry Doyle 三十次。比较有大家我刚刚讲的，其实都是比较早期的球员。大家比较认识的是 Gary Sheffield， 三十三次、嗯。那现役最多的是 Bryce Harper， 十六次。那其实这些东西我之前讲过了。那、呃、如果大家对这个驱逐出场有兴趣的话，第二十三集数据单元有介绍史上单场最多被驱逐出场的人次，然后还有第一百七十八集有讲过史上被驱逐出场次数最多的球员和总教练，然后第一百八十一集有聊红人总教练 David Bell 的驱逐出场的记录。哇，几乎是一百集之前了。对啊，所以。我这一次做这些这个听众信象的功课，还有这些这一集节目内容的时候，就是突然感觉到说，哎、欸，我们之前节目累积真的蛮有用的，真的是我上网一查，哎、欸，就发现，哎、欸，我们聊这个去赌房真的蛮多次。
0: 我下我决定要公布一个就是奖励办法、啊、如果大家以后发现什么记录，<笑>然后是我们在节目里面有聊过，先把它贴到社团里面。欸、就这个记录如果发最近有发生新闻，然后你把我们之前提过的哪一集有提过类似的东西，嗯、有相关性的。你贴到社团，我寄给你礼物
1: 。哎、欸，这个真的厉害，对吧、啊？所以大家如果对这个题目讲这一次题目讲到俱乐上有兴趣的话，第二、三集、一百七十八集、一百八十一集都有聊到，可以再回去听。我刚刚讲最后一题嘛，那是我们在节目准备之前，然后结果我们节目其实就是我们节目录音的前一天哦，又有新的题目进来。台南 Nova Singer 他说：“两位主持人好，首先我要感谢你们将我的问题作为冷知识的题目。哦，之前有一集我们把他的这个问题。”就直接作为了这个冷知识的解答了。那最近 Nolasco 他突然发现太空人队经验丰富的老将 Justin Verlander 有机会挑战三洋奖，而在 Carlos Correa 加盟双城之后，镇守游击大关的耀眼新星,星 Jeremy Peña a 有机会获选新人王，还有刚签下六年一一千五百万美金大约而成为史上最高薪的指定打击选手 Udang Alvarez 有机会当选 MVP。因此，我想问历史上有没有哪支球队曾经当年包办三洋奖？新人王以及 MVP， 如果有的话，是哪是哪一支球队呢？如果没有，那最近近那最接近的又是哪一支球队？例如说，赛扬奖票选第二名，新人王票选第一名 ，MVP 票选第一名之类的。啊，第一个问题就是有没有一支球队在某一年单年包办了赛扬、新人、MVP 这三个就是 BBA w 美国棒球作家学会的年度大奖呢、嗯？答案是没有的，这个是史上没有发生过的。那接近的球队有很多，那最接近的一个球队其中之一就是2019年的太空人。其实不用拉到很远，而且就是我们刚刚有提到一个状况嘛。那那一年是怎么样的情况？赛扬讲是 Justin Verlander， 新人王是 y o d o n g Alvarez。我
0: 刚才都重复了，对，跟他题目重复，都有提
1: 到 Alex Bregman， 他是这个那一年 MVP 票选的第二名，仅次于 Mangtup。
0: 哦，那很、那真的很接近，真
1: 的非常，这最接近的吧、嗯？就是跟他举例的也蛮像的嘛，就是某一个奖项第二名，其他两个都获奖。那大联盟史上有五十五支球队在这三个奖项中拿下了两个，就是在单一年份里面拿下两个 BBWAA 年度大奖，五
0: 十五支、哦、其实很多多、哦，非常多。我随便想就想到二零零二年运动家，对，就赛扬奖跟 MVP 就特哈达跟 Zero，
1: 对，因为两联盟都会颁这个奖，对，对，两联盟都会颁。所以、哎、呦多的两联盟的球队都有机会这样子，那五十五支球队其实是蛮多的。然后，如果你想要听更多补充资讯的话，可以去听第一百三十九集的数据单元，因为那个数据单元基本上就是讲一模一样的事情。嗯，两联盟各自的年度新人王和赛扬奖都来自同一支球队，还有大联盟历史上两联盟年度 MVP 跟赛扬奖都有同一队的球员获得的案例，哦，那一集都有去讲到，所以。这个建议，台南的 Nova s i n d e r g a 可以去回听第139集
0: 。嗯，嗯、2 0 1 9年的 s i n d e r g a 也还算蛮强
1: 的。哎、欸，对、啊，还没有开刀之前，就是、2019年之后就就就,就另外一回事了
0: 。好，接下来是冷知识的解答。刚刚这个题目是。呃、uh, k e i t h Hernandez， 因为这个十七号的背号被大都会退休嘛，所以今天的冷知识呢，就是下列哪一个关于 Keith Hernandez 的叙述是错误的？刚刚 Jacky 猜是什么？好、哦，先复述一次
1: 。那先复述一次
0: 。第一个选项是生涯拿过两次世界大赛冠军，都是跟大都会。第二个是拥有超过十座的金手套奖。第三个是拿到单季打击王那一年，他也拿下了国联的 MVP。第四个是单季没有超过二十轰。第五个是江教练的英英文名字，也是 Keith
1: 。我刚刚是猜二，拥有超过十座金手套
0: ，答案是一哦。他的确有拿过，就是世界大赛冠军两次，但其中一次是跟红雀的
1: 哦。OK，
0: 对，但是他在大都会比较有名啊，所以他拿下了十一次的金手套、哦，哇
1: ，真的很多、欸很，一垒手真的很不容易
0: 。然后他在。1979年拿下了打击王，打击率三成四四。嗯，那年他是 MVP 票选第一名。哦、他也那年他也有拿到金手套。嗯、所以又打击王又金手套 ，MVP 很难不选他了、嗯。
1: 对，基本上就是他的囊中物。
0: 但他那一年的全 A 打只有十一支而已嗯。嗯，他生涯也没有任何一个球季单季全 A 打超过二十支的，最多就是一九八七年十八支而已。嗯、哦，所以其实没有很多。他十七年的生涯只有一百六十二支全 A 打。哦，所以他的长打火力是没有那么好
1: 的、啊，就中枪中枪偏短。对,、啊对嗯，然
0: 后之前我跟江教练转播的时候，那时候我就想说，哎、欸，他大都会球迷，他的英文名字也叫 Keith， 是因为 Keith Hernandez 吗？是吗？他说不是、啊，不是哦。Okay、我就问，我第一次跟他播的时候就问你。哦、oh, ，OK <笑>。然后是 Keith Van Horn， 是以前篮网队的球员
1: 。Oh, OK OK。因为我
0: 想说，江教练在他看篮看，在他看棒球的时候 ，Keith Hernandez 应该算蛮强的，对啊。可是可能。呃，在在江教在江教练看棒球的时候 ，Kiseranders 应该蛮强，可是那时候他应该还没还不是大都会球迷哦，因为他最他最强的时候大概就是1980年代嘛。江教练那时候才还不到10岁
1: ，太小了，年纪太,太小了，对对对。嗯、
0: 但是他那时候应该有在看棒球，只是不是大都会球迷而已。嗯
1: ，嗯对我看了一下，就是 Kiseranders 拿 MVP 的那一年，那一年 OPS 就是国联 OPS 最高的其实是 Dave Kingman， 哦，就是我们刚才讲。未来人，未来人，对，因为我们那时候讲为什么他是未来人，因为他很早就是这种三纯数据的打者，三振非常多，然后只打全垒打。那一年 ，Dave k i m m a n 他挥了四十八支全垒打，是大联盟的全垒打王，不只是国联。然后 OPS 点九五六，可是你知道他在 MVP 票选第几名吗？第十一名。哎，居然还有获得 MVP
0: 票选，也不错
1: 的。所以你就知道那个年代真的长打相较来讲比较不受重视哦，反倒是十一轰，然后打击率最高的这个 Kizer Nanders 拿下了打击王。当然。Dave Kimmen 没有什么防守价值，对。然后 k i t a n a n d e r 的防守价值很高，可是你说会差到这个 MVP 票选10名，哇，这个真的对 Dave Kimmen 来讲哦，有一点不太公平。如果从我们现在的角度来看的话，现在来看，而且那一
0: 年 h e r n a n d e z 他也集出48八支二垒安打，我跟刚好跟 Kimmen 的全垒打数一样多。对 ，Kimman 是用全力打抵他的二连打，不过他那年有十一至三连打
1: 、欸，很夸张哎。对，就是很全面的表现啊，所以十一至
0: 三连打很夸张哎。
1: 我觉得 Hernandez 能拿下那个奖也算是实至名归啦，也算是没有，就是不不是那种太侥幸對。他那年 WRA 值也是有 7.6 对、嗯、那你如果去看 Dave k i m m n d a v e Kimman， 我看一下他的这个那一年的。WAR 值的话是只有 4.1， 因为他防守跟跑垒太糟、嗯、哦，所以嗯、呃，给 Kit Anderson 也算合理。嗯、只是我只是觉得他的排名真的很低啊，因为他的打击成绩。而且 Anderson
0: 才守一垒，所以他的 WAR 值已经被拉低了一些。对啊，对啊，对啊，对啊。對啊
1: 對好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁
0: ？哦，要今天要介绍的一个是，也是跟小熊队有关，跟这这跟江教练算有关吗、嗯？也算有吧
1: 。对啊，他也带过小熊啊
0: 。而且说真的，这个人长得有点像江教练。
1: 哎、欸，有、哦、有、哦、有,一有,有,一有一点，有一点，有一点像，有一点，有一点。那其实这
0: 个这个人在我们的社团里面有人分享过了、啊，他叫做 Fabian De Hoyos。那我我看到他的这个故事，其实就想到 Andy Warhol 说的，每一个人都有在他这人生在世都有成名的十五分钟。那这个 Fabian， 我觉得他就是这个很好的一个代表人物。他在六月二十九号美国时间，因为芝加哥小熊队的转播单位让他一系成名。那他是谁呢？他就是场边的球童，嗯，哦，那他其实算是警卫兼球童啦、啊。他大概是一个应该是三十几岁的男子啊。然后因为这个当时的小熊转播单位呢，他因为他算是处理了一个界外球，然后没有漏掉。然后小熊的转播单位就在下面写说 ，Fabian 就是他的名字。然后是现在的守备率是百分之百
1: ，就比较有趣的一种呈现方式。嗯、重
0: 点是。重点是今，这只有今年球季，他就已经处理七十四个
1: 球嘞，嗯，所以其实也还蛮厉害的。下面有补充说，这个数据非常的就是不正式<笑>，对。
0: 但是七十四次他一次都没有漏掉，其实也不容易耶，不容易啊，不容易。只是我
1: 不知道这个七十四是他们真的有在算，还是他们用一个夸饰法的数字。欸、我不太确定，对
0: ，但有可能，我觉得有可能，有可能是真的，但是對当然有可能是真的，但是百分之百就是一点零零零零，我觉得应该是真的。对啊，对，因为它有漏掉的话，就大家可能觉得没什么，嗯，但是你要知道它，它因为它在左外野，所以小熊队的 Rigley Field 的左外野其实是一个很窄很窄对对对，那个反弹是很多的，对，所以其实它是很不好接的，因为如果你想它的这个界外区离它的这个边线是很很远的话，它反弹其实你可以出相对好处理，
1: 就是观众席的那个墙跟边线很近。不好处理，
0: 对，很近的话就不好处理，嗯、因为他反弹的话，你可能就很多都进到场内，所以你要很小心。而且他他通常都坐在椅子上嘛，所以球一打过来，他先把椅子放掉、嗯，然后去站起来去接那个球。而且
1: 有时候外野手冲过来，你要去闪他
0: 。对，所以其实真的还蛮厉害的。然后那场比赛六月二十九号，他就反正就处理很多球，然后他这个转播单位带到他的时候，他处理完一个球，他还比一个四。老子今天已经处理四颗了。<笑>然后，然后,然后，然后大家就就他就爆红了，啊、就勾白我。那天晚上都炸，那天晚上都炸锅。对
1: ，甚至连台湾的球迷都知道他了。而且据说他是在第
0: 二局的时候，这个就炸锅了。所以他，因为他带，嗯，带智慧型手表，嗯，
1: 然
0: 后他的朋友一直傳讯息给他，他想说现在是怎样，就爆，突然就在球场内他就爆红了。哦，对，所以还蛮有趣的。然后他说，他当天、嗯、他的女朋友在旁边，在 Murphy's 这个酒吧旁边，就是 r i g g l l e y Field 旁边的这个酒吧。看球，然后旁边还跟他搭讪说：“哎、欸，你這是这个人吗？”哦，他说：“你知道这个人，这个球童是谁吗？法比安是谁？”我说：“哦，当然知道啊，那是她男朋友。”这样子，都还蛮有趣的。而且，呃，这个我们之前在223集的 R B V S shirt， 这个小熊队的算什么？呃，非官方 T 恤设计上啊，嗯、也有帮他做了一件 T 恤。为什么当时会做这件 T 恤？因为真的很红嘛，哦、呃，就一系爆红、嗯。而且当时这个呃，这个转播单位拍的时候。后面还有一个女球迷哦，拿了一个看板，就写说 Fabian is an All Star， 就是他是明星球员。嗯、然后 R B V S shirt 就做了一件 Fabian is an All Star 的这件 T 恤送给他，嗯、然后拍了一张 t t w i 推特的照片。我现在我才可能 r i g g l y feel 很多人都穿这一件，应该是、就是、就是
1: ，尤其坐在左外野那一边的，对，就是一个什么像<笑>什么 Call Hero， 对对对对对,<笑>对对
0: 对对对，然后邪教的这种教主，因为真的他就坐在那边嘛，然后大家可能赛前哎。跟跟他聊聊天，闲聊一下，闲聊一下、嗯，算是一个球场的工作人员，然后也因为这样，他算是小有名气。那他后来也有接受访问啊，他就说：“哎、欸，我以前其实也是打棒球底的、欸，只是他可能不是主力啊，也没有什么想要往这个棒球界发展。那他以前在高中的以前都有打这个三垒手的位置，所以其实左外也对他来讲是很适合的。哦、喔，这个来球就是这个路径嘛，所以他其实哎、欸、做的真的不错。哎、欸，他爸爸以前是在墨西哥是有打直棒的。”哦、oh. ，所以他是，所以算是有家学渊源，而且他小时候他就是小熊队的球迷，他真的很想要为小熊队工作。他一开始是应征这种 grounds crew， 就是我们之前讲到那个 Dan Kiermaier 那个那个团队嘛。嗯，虽然 Kiermaier 那个时候应该还没有进来，那后来警卫部门缺人，<笑>他就加入警卫部门。但是因为呃，警卫部门就是做那种呃，六如说门口管制啊，不要让这些闲杂人等进来，或是管好这些入口这样子。那当时因为2021年疫情的关系，所以他们取消了球童，哦、啊，就没有在外聘球童这样。因为球童通常是有点像是给学生啊，或是小朋友去做的，像我们之前介绍那个 Teddy Kramer、嗯、这种比较呃有点慈善性质，或是给人家打工用的，并不是说他是一个 f u r time 的工作。但是因为这个 Fabian 他是警卫，那时候人力不够啊，好，那我来当球童，还、啊、就坐在那个左外野边线的地方，自己戴一个手套，我在那边接。但他其实一开始他并没有戴手套，是因为他原本要处理 Chris b r i a n 的一个算强袭球，他想要空手去接，差点把他手指给打断。然、哦、后他说这样不行啊、哦，我还是如果真的要坐在那边，我还是自己准备一个手套比较好、嗯。所以他开始有这个手套，所以才有这个表现的机会。他以前他也说，他其实，在之前2008、2012、2014都投过履历，一直到2018年他才真正拿到。小熊队这个警卫的工作、嗯，他真的是很喜欢很喜欢小熊队，所以他很想要在小熊队的球场里面可以工作，这样就还蛮有趣的。那不知道今年的明星赛会不会邀请他哦？如果今年但是在 Dodger Stadium。搞不好可以邀请他去当这个界外的球童
1: ，也算是上半季的话题的人物啊。我觉得如果能够促成这件事，啊、算是美式一桩
0: 。对，反正他也没差嘛。对、啊，倒几队，<笑>我想主办单位应该也蛮乐意的。对啊，对啊，对啊。哎、欸，找他去坐在这边当一个明星球童啊，也会蛮有
1: 趣的。对，而且你刚才有讲到他做左外也有带 Apple Watch， 我就想到说，会不会以后有球队用球童来做暗号作品？哎、欸，有可能哎、欸。对啊，传传讯息就。嗯就是影片式的人传传、哦
0: 、他在访问里面是没有讲说他戴什么牌子，但是他都可以看到讯息、嗯，那应该就是智慧
1: 型手表、啊。那你影片式的人就可以传讯息给球童吗？啊、球童在可能挥个手什么的，对不对？哦、打进去的打子就看到了、欸，有可能。对啊，所以、欸、他坐的他的那个位置离那个 barman 很近、欸，哎，对对对对，就是在那个对啊，就是左外野三垒后方那个观众席那一边，那个
0: 有个角落的地方
1: 對，对，那个角度其实打子很好看到，對他头稍微转过去就看到了。對啊、不管是
0: 左打右打，其实都蛮容易看到。所
1: 以大联盟不知道有没有人听到这一段啊？可以仔细管控一下这个球童，也可能是一个漏洞哦。哎、欸，我们
0: 其实之前介绍过蛮多次球童的 ，Kitty、啊、Kramer 我们介绍过 ，M C Hammer 我们也介绍过。对对对。好，之前有一次，我记得好像我们去运动家的球场的时候，我也有问过 Sean， 嗯，就是那个当时他是运动家的场地工作人员，有一个叫 Scott， 我记得他之前在二零一五年的时候他一夕成名，他因为他飞扑。在那个，因为运动家队的那个牛棚是在场内嘛，对、嗯，他为了保护投手，还飞扑去接到一个滚地球
1: ，奋不顾身。那个飞扑是鲤鱼耀龙门式的，很漂亮的飞扑，奋、啊啊啊啊、不顾身、那個，就后来就
0: 一夕成名。所对，反正球童的故事也真的蛮多。我觉得台湾这个好像也比较少。对啊，台湾球童没有没有人记得的，而且台湾球童很多是
1: 做攻读生吧？对，可是很多是那
0: 种就是科班生哎、欸。啊、哦，对啊，他是
1: 去打工的嘛。
0: 对，可是他们没有，就是他们没有去保道他的故事。
1: 台湾没有固定的啦，我觉得、哦、应该是每一场可能就是轮调或者什么的，他没有一个，因为他们球场球龙是固定的啊，就是你只要主场比赛就看得到他。其实这种好
0: 像也可以拿来做一个球迷的服务哈、嗯
1: 。对啊，而且你看发片，他也是穿着这个小熊队的戴戴着小熊队的头盔，戴穿着小熊队的衣服、啊嗯，台湾的就是穿中华职棒大联盟的球衣，所以大家不会把他们。跟这个球队有什么牵连在一
0: 起？哦、可以，例如说球队如果说他想要表扬一些人，或是让人家体
1: 验一下当球童，其
0: 实这個工作我觉得是应该可以做的
1: 吧？对啊，对啊，这是可以操作的。这一块是中职还没有去应用到，或者说，嗯、呃，因为你看大联盟应该是把球童当就是球场的这个运作就是他们自己来管，然后球童也是他们自己来分配。但大联盟感觉是。场地的这些工读生啦，场务这些东西都是联盟统筹管理、啊，他们没有中棒对中华职棒，中华职棒这一边是这样，就是联盟统筹管理工读生的安排，场地工作人员、嗯、这些都是联盟统筹，对比较球队自己没有经营这一个东西。那如果也许以后，嗯，球队可以自己掌控球童的配置或什么，也许就可以这样来操作
0: 。对啊，所以、欸、今天我开放这球童甄选，哎、欸，我让你来当一日球童，训练一下应该就可以了。视野很好哎、欸，对不对？对
1: 啊，跟比钻石席还好嘛？你没有前前面没有挡住你對對對，对，而且你还要很专心看球赛。我觉得，而且还有参与的感觉啊對，这个很棒。對對對就今天就不
0: 是观众了、啊，角色就不同了、啊。对对对,對,對你可能一辈子都不会忘记。就
1: 是可以应用的部分
0: 了、啊。对啊，對而且这个每场比赛都需要嘛，你也不用特别做什么事，也许要训练他一下而已。嗯，好，接下来数据单元哦，我们其实刚刚有聊到大谷跟 trio， 跟 trio， 我真的觉得这当然蛮多人说，尤其是 my trio， 他的青春就被浪费了
1: 。嗯，大谷某种程度上也是啊。
0: 大谷可能我觉得还好一点，不过他没有到天，他如果不是到天使队，搞不好他没有二刀流
1: 。可是这两年这么精华的二刀流年份，我不确定未来几年还能不能这样的复制。那这两年天使确实没有竞争力。对，如果他二刀流，然后加上球队战绩好，登就登峰造极。哇，他如果能够这样二刀流在季后赛，季后赛是还没有他那些二刀流的这些词、这些历史记录还没有进去。对，不过打野他应该
0: 是少数没有进到季后赛，然后已经在全美知名度超高。对对对
1: 对，甚至全球棒球界都都是他的名字。那今天数据单元就来聊一下史上最恨铁不成钢的高产出队友。然后，括号是大股。Mike Trout， 你们并不孤单呢、啊。这个副标非常重要，因为大家都常,常笑说，尤其是香明常笑说，你看。哎，真的，整支球队就是大谷跟 Trout 在撑嘛。那其他人真的是，哎，真的真的是会恨铁不成钢。就是你看大谷 Trout 后面的棒次，尤其是六七八九棒，从 Rangehill 开始，对不对 ？Random Marsh，、嗯、然后 Lagares 已经已经受不了丢掉了。Tyler Wade 也已经 DFA， 但是现在还在小联盟三 A， 因为他他没有被其他球队捡走，<笑>你就知道 Tyler Wade 有多么的嗯不吸引人。他们好像
0: 找 V R 回来，对
1: ，对找 V R 回 V R 打击也不行了嘛、嗯，他就是有速度而已。对，所以你看，就是真的非常 top heavy， 就是靠几个明星，靠呃呃大 o 乔、trout, Taylor Ward， 还有 Jerry Wash 这些人，那其他人基本上没有什么产出啊、哦。那今天数据单元就来聊一下，有哪一些历史上有哪一些球队，哪两组人，哪哪一些队友是跟大谷跟乔有同样这种情况？那史上拥有至少两名 WR 值在7以上的球员，而且整季胜率却不到五成的球队，史上有18支。那给大家参考一下，我今天讲的都是 Baseball Reference 的 W R 值嘛。大谷翔平目前为止的 Baseball Reference W R 值是4 4 m i k e t r a u t 是 3.7。那大谷的这个 4.4 是头打两端加起来四、嗯、4四，然后 Mike t r a u t 是 3.7。所以按照这个步调走下去，他们今年两个人都要超过 W R 值 7， 应该不是太大的问题。如果除非受伤，对，除非受伤，不然应该不是太大的问题。所以今年的天使队有可能成为史上第19支，就是。球队里面有两名 WR 值在七以上，可是整季胜率却不到五成的球队。哎、欸，你要想哦 ，WR 值累积到七是什么概念？就 MVP 挑战 MVP 的對，对对，至少可能 MVP 前五名吧，前五名的前前前五名的等级，嗯、对吧、啊？但你有两名这样的球员，然后今年还是战绩非常非常糟糕这样子。我也去看一下，就是天使队他们今年，你看哦，除了大谷跟 McChell a 之外。WR 值在2以上的只有 Taylor Ward， 其他都在2以下。Patrick Sandoval 1.9， 除了 Patrick Sandoval 以外，其他人都在一以下。然后你看最底部的 Lagares 负零点九 ，Aaron Loop 负零点七 ，Tyler Wade 负零点五，然后 p e g u r o 负零点五。Aaron Loop 没上场几、欸、场，没上场几、啊、场，但是他今年投的不好，呃，非常糟糕。这是低于不只是低于联盟平均，是低于联盟的替补级球员。对啊，这非常惨的。然后 Joe Adele 负零点四，所以。你看，就是基本上就只有 Taylor w a l d Mike Trout 跟大股相比，在提供这个支持，而且你如果去算他们整队的 w r 值，有一半都是大股跟 Mike Trout， 一半哦，啊、全队的 w r 值一半，很快超过一半了，是啊，这是非常扯的一件事情。那如果今年天使真的变成这样子的球队，就是球队有两个 w r 值超过七，而且胜率还不到五成，他们就会史上第十九支嘛，刚刚有讲，而且天使也会成为。史上就是有最多次这种经验的队伍哦。那我来聊一下接，就是接下来就来看一下到底有哪一些球队有这样的遭遇。最近一支是2019年的德州游骑兵，那一年他们有 Lance Lynn 跟 Mike Miner 这两个投手，那年投的都非常好 ，W R 值都在7以上。Miner 有那么好？对，那一年他投的还算不错哦，非常非常好，七点九，这也太有点太多了吧？那年 Miner 是14胜十败，三点五九的自责分率，然后他。投球局数也多啊，两百零八点一局这样子。那一年就是他为了争取赛季两百 K， 然后请队友不要接界外飞球。哦，对对对对對,對,对。然后 Lance Lynn 那一年是十六胜十一败，防御三点六七，两百零八点一局投球，两百四十六 K。哦，所以这是最近一支有这样子哦、嗯，就是两个队友在撑而已。然后球队的战绩烂到不行。呃，那一年的游击兵队是七十八胜八十四败，胜率四成八一而已。那也来聊一下其他比较有特别的。史上只有两支球队拥有两名 WR 值超过八的球员，结果单季胜率不到五成。一个是1964年的道奇队，然后另一年另一个是1 9 8七年的红袜队。1964年的道奇队 d o n Drysdale WR 值八点三 ，Willie Davis WR 值八点三。哦，结果球队的胜率是不到五成的。那一年他们是八十胜八十二败，差一点点，差一点点，差一胜，四成九四的胜率。然后再来就是一九八七的红袜队 ，Waybox 八点三的 WR 值。Roger Clemens 9.4 的 WRC， 基本上就两个名人堂球员啊，两个名人堂啊。结果这个红袜队那一年七十八胜八的四败，胜率只有四成八一。对，其实对啊，那一年其实跟这个今年的天使蛮像的，因为对大股也算一个投手嘛，对不对？对。那红袜队那年 Roger Clemens 那么强，然后 Waybox 打击那么好，哎、oh. 欸，结果球队还是表现不佳。那史上只有一支球队。拥有三名 W R 值超过七的球员，结果单季胜率不到五成，是1932年的纽约巨巨人队。那年他们有 Carl h u b b l e 7.4 的 W R 值，没 l a r t 8.3 的 W R 值 ，Bill Terry 7.7 的 W R 值。哦，结果那一年的巨人队72二胜八十败，很烂的战绩诶、欸，真的很烂诶、欸，七十二胜八十二败，四成六八的胜率，而且那一年在国联才排第六名而已。你有三个名人堂的选手、嗯，结果竟然没有，而且是在打线里面，投手 Carl Hubbell 是投手,、啊、投手，但是 Bill Terry 跟 Mel Ott 都是打者，然后结果竟然战绩是如此的糟糕，可能运
0: 气也不太好吧。三个也真的有
1: 点夸张了。而且除了这三个人以外，那一年的巨人队有六个名人堂选手，对啊，还有 Freddie Lindstrom、w a i t Holt， 还有 Travis Jackson， 加上我前面提到 Hubbell、Terry、Ott， 总共是六个名人堂球员。结果七十二胜八十二败，年纪是不是都很轻啊？那个时候年纪吗？我看一下 ，Bill Terry 三十三岁，算是中老年了。以那个年代来讲 ，Mel O 很年轻，二十三岁。然后 Carl h r b e r 二十九岁，如日中天，对啊，所以对啊，就是真的很 Top Heavy 吧。其他的球员真的，哦、我看一下他们整条打线里面，只有 Bill Terry 跟 Mel O O P S Plus 超过一百，其他都在一百以上哦那。说明了原因，那就不意外了。对，说明了原因，然后。卡尔·哈伯防御率二点嘛，那其他的投手防御率都在呃排除掉后卫以外，其他都在4以上。所以像这个其其他的这个 Fitz Simmons, Bill Walker Jim Mooney， 他们防御率都不好。所以先发投手群，嗯，就基本上就是卡尔·哈伯一个人在撑啊，对。所以这个是蛮难得的，史上就这么一支。基本上你队上有三个 W R 值超过7的，这个本身就很不容易。那如果能达成这样纪录的话，你球队战绩通常也不会太糟。哎
0: 、欸，我看了一下哦、喔，你这个表你列出来的十八支，对不对？最低的胜率是四成三八。对，然后我刚才去看了一下，现在此时此刻，天使队是三十八胜四十九败，胜率是四成三七，
1: 非常接近。<笑>而且
0: 而且、啊、他可能会成为史上最低胜率的，有
1: 可能哦、喔，有可能成为史上有两名至少 W R 是七，然后胜率最低的。而且你刚刚讲的。我刚刚讲的那十八支历史队伍里面，一九九三年那支球队是谁？加州天使队。Okay. 加州天使队 Chuck Finley 七点一的 WR 值 ，Mark Langston 八点五 WR 值，七十一胜九十一败，胜率四成三八。然后天使队还有另一次，一九七七年加州天使队 Nolan Ryan 跟 Frank Tanana，Nolan Ryan 七点八 WR 值 ，Frank Tanana 八点三，那一年他们战绩七十胜八八十八败，七十四胜八十败，胜率四成五七。如果今年天使再缔造这个纪录的话，他们就是史上第一支有三次这样子的队伍。我还记得我们
0: 五月多的时候还讨论天使队是在那个铺里面百胜的铺里面，对不对？是吗你
1: ？你说哪个百胜
0: ？百胜。我们记得有之前讨论百优城的百胜队伍哦哦哦哦哦哦，天使队还在那个铺里面
1: ，应该是有稍微点到一下，因为他们那时候胜率很好嘛，在五
0: 月中下旬的时候，对对对，那个时候他们还在百胜的这个 pace 上面
1: 。你看他们跌得多快！现在他们已经输给精英队了。对啊，精英队最近八连胜嘛。对。在 Adley Rushman 上来之后，他们战绩开始整个回升，可能这个多年的重建看到了一些曙光了。精英队现在的胜率是四成九
0: 四，远胜过天使队的四成三七。哎
1: ，对啊，所以你就知道，哎，天使队这支球队真的是扶不起的阿斗。哎，即便今年开季打的那么好，的还是有办法烂成这个到现在这个地步。现在只领先老虎、皇家跟运动家。嗯，太可怕了吧？对啊，你就知道他们现在战绩跌得多惨，对吧、啊？那回到刚才我讲的这些这种球队里面，有几支大家可能比较有兴趣，像2001年的洛基队，他的 h i l t o n 跟 Larry Walker， 哇，这两个野手的 WR 值都 7.8、嗯。但是那一年洛基队战绩只有73三胜八十败，也
0: 是相当接近的，至少 h i l t o n 也蛮有机会名人堂
1: 的。对啊，这是其其实也都不错。然后像1992年小熊队，为什么他们是 lovable loser 可爱的输家？你看那一年他们有 Greg Maddux，WR 值9 4 r u n Sandberg。这个野手端表现很好，七点八的 W R 值和战绩七十八胜八十四
0: 也是名人两个名人堂球员
1: 。对，胜少败多哦。然后一九九六年的纽约大都会队 ，Bernard Gilkey 还有 Lance Johnson 哦，这两个也 W R 值都在七以上，可是他们战绩七十一胜九十一败，跟一九九三年的加州天使并列哦，史上有两位至少 W R 值超过七，但是胜率最低的队伍
0: 。所以现在我们就观察有没有机会在低于。这个胜
1: 率对，现在就看今年的天使有没有打、呃、有没有办法打破这个记录了。哦，如果能打破这个记录，也是蛮扯的、欸。而且
0: 照理来讲，他们如果健康，会让他们一直打。对啊，所以他们要累积 W R 值，应该是相对容易的
1: 。而且我觉得有机会两个人又打都打，像打
0: N B A 有可能就不让他们打了，就热身时间、热身赛季可能就让他们休息比较多，休息比较多
1: 。对，但棒球比较不会这样。对对，而且他们要争取更高的薪水。Mike、Trump、不用了，但大股要。但你看这两个球员今年甚至有可能挑战 ，maybe 也就也许下半季状况好一点，两个人都超过八，对不对？那就成为史上第三支了，就是你单一球队有两个人超过八的达标，他几乎。然后搞不好 a 特又是 MVP
0: 。对啊，然后,然後,然後大谷翔平拿赛扬
1: 。但我觉得大谷的 MVP 几率更高
0: 。对。然后没有，可是如果大谷拿 MVP， 他就不会拿赛扬
1: 了。哎、欸，难说、哦。不一定哦，有可能今年大谷是有机会来看看试试看赛扬奖的哦，即便。他是六人先发轮子，他投球局数比较少，但是他如果下半季够呛的话，他现在其实整体数据是很好的，很好的啊，蛮可怕的。有没有可能會？对啊，赛洋奖加 MVP 有没有？
0: 如果你同时有赛洋奖也有 MVP， 然后你的胜率还没有超过
1: 五成，这没办法，啊、你的你不知道这个球队怎么救了。而且他们甚至还可以创下这个最低胜率的记录嘛，对不对？就是在这个榜里面，对啊。到底所以天使现在真的是哇，真的是恨铁不成钢啊，只能这样用这五个字来形容。就是、你也是输到一个传奇哎！我给你两张王牌，但是你其他的牌都是梅花三。不会跟你
0: 打牌的时候，你留一个黑桃二跟一个红心二，你打得很烂，你有可能那两张牌还出不去啊、嗯，对吧？对，也是有可能的、啊。也是有可能。所以棒，其他的牌太烂，真的出不去啊
1: 。还是真的棒球真的团队运动哦，真的就是，即便是两个最强的球星在你队上，对甚至一个史诗级的人物、啊，还是没办法。你看抱团，刚刚也回答了这个问题，抱团是没有用。真的没有用、呃，你说，当然大谷当初并没有想要报 Mike Trout 了，对,對他他也知道说棒球这个运动本来就呃没办法集结两三个明星就赢拿世界大赛冠军，他的考量有更多。可是你看，即便有这么好的选手，呃、嗯，两三个 Taylor 沃今年打不错啊，对不对？啊，但是天使的战绩还是那么糟糕。好，以上就是《Hito 大联盟》第2 7七十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到 Hiddle 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i d o m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过《Hiddle 大联盟》的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。